3: Ja, Herrschaften, Big Show 632, Sportrate 360, also, unser heutiges Programm. Wir fangen, nicht ganz geplant, aber mit umso größerer Freude, mit Heiko Ulderb und Michael Augustin an. Ich habe mit Heiko Mittwoch so ein bisschen hin und her geschrieben und dann sagte er, naja, ich war doch in Hartford und Michael Augustin ist auch gerade noch da. Für die ARD hat beide Länderspiele gesehen, also das sind unsere ersten beiden Teile. Dann geht es weiter, immer noch mit Fußball und auch nochmal zum DFB-Team mit Thomas Böker von Kicker, mit Oliver Seidler von Sky und mit Andreas Renner. Danach Michael Körner zum Basketball, da ist er dann doch was los, auch bei der deutschen, Achtung, Weltmeister-Nationalmannschaft. Weiter im Text mit dem Motorsport, Eddie Milke ist zurück aus dem Urlaub am Hockenheimring und Stefan Voice heinrich ist auch dabei, wenn wir über die DTM sprechen. Voice bleibt dann auch dabei für die Formel 1 wo wir mit Nikola, nein, wo wir mit Stefan Edeln selbstverständlich über das Rennen in Austin, aber auch noch mehr über Bernie Eccleston erstaunlicherweise sprechen. Dann erst kommt Nikola zur NFL mit der Legende Günter Zapf. Äh, Andreas ist auch noch dabei bei der NFL. Danach Rugby, wo es ja nichts geworden ist aus dem von Jan Lüdecke angekündigten rein europäischen Halbfinale bei der WM. Jan ist am Start, Simon ist am Start und hinten raus noch Tennis mit none other than Paul Häuser von Sky. Und mit Klaus Bellstedt vom Spiegel. Enjoy! Big Show 632. Weiter geht's ganz spontan organisiert von einem Mann aus Boston, den wir über alle Maßen schätzen, von Heiko Uldert. Servus Heiko. Moin! Und in der Stadt des zukünftigen World Series Teilnehmer und auch des letztjährigen Teilnehmers Nämlich in Philadelphia freue ich mich sehr, dass zum ersten Mal, Heiko hat das recherchiert, seit wir 2019 in Guangzhou mit ihm und mit Claudio Cartunio gesprochen haben. Michael Augustin von der ARD. Servus, Michael.
4: Hallo, grüß dich.
5: Augustin, okay, ich muss sagen, ich bin froh. Kannst du uns hören? Weil ich war gestern etwas besorgt, dass du eventuell einen Hörsturz erleiden würdest im Stadion da aufgrund der 55.000
4: Mexikaner. Ja, die waren sehr laut, das kann ich bestätigen. Und das Witzige ist, die haben ähm, direkt... Unter unserer ähm, ja, Sprecherloge, also wir haben das Spiel, mein Kollege Philipp Hofmeister und ich, aus einer Loge, also bei American Football Spielen, war, wäre das eine VIP-Loge übertragen. Und die Fenster waren geöffnet und unter uns saßen viele mexikanische Fans. Die haben dann die mexikanischen Kollegen, die in der, neben, in der Loge neben uns das Spiel übertragen haben, fotografiert. Und äh, immer wieder ähm, Autogramme geholt und immer wieder Trikots und Schals hochgereist, auf denen die äh, wohl sehr bekannten mexikanischen TV-Moderatoren äh, unterschreiben sollten. Und wir wurden dann auch immer mal wieder fotografiert. Das war nicht nur wegen der Stimmung ein ja ziemlich einmaliges Erlebnis. Ja, so geht es jetzt vorüber, normalerweise New York
5: bei den US Open da wird er auch erkannt von den drei Österreicher-Kandidaten.
3: Ja, das ist richtig. Äh, Michael Heiko hat uns vor, wir haben mit Heiko vor einer Woche gesprochen, als die Deutschen gerade in Boston angekommen sind und Heiko meinte eben, na, es ist also unheimlich schwierig verglichen mit den US-Sportarten an die Spiele überhaupt ranzukommen. Ähm, gilt das auch für jemanden, der permanent dabei ist, äh, wie du es bist oder der öfter dabei ist, wie war das jetzt ganz konkret auch in Philadelphia? An die deutschen Spieler wohlgemerkt, nach dem Spiel und auch an Julian Nagelsmann.
4: Ja, also es gibt natürlich Medienrunden, Pressekonferenzen, da können alle akkreditierten Journalisten teilnehmen, egal ob Amerikaner, Mexikaner oder Deutsche, da nehme ich dann auch teil. Es gibt natürlich verschiedene Zugangsberechtigungen bei solchen Spielen. Also die ARD, vor allen Dingen das Fernsehen, hat dann auch eine Pitch-Position und konnte gestern Julia Nagelsmann. Das Spiel wurde ja zu nachtschlafender Zeit um zwei Uhr deutscher Zeit übertragen, vor dem Spiel und auch nach dem Spiel interviewen. Und äh, die Interviews, die nutzen wir dann auch. Ich selber bin ja. Ähm, Reporter und ja. meine eigentliche Aufgabe ist es gar nicht, die, die Spieler oder die Trainer zu interviewen. Dafür haben wir dann andere Kolleginnen und Kollegen da. Wir sind ja kein so großes Team, aber ein Team, das aus, als mehr, aus mehr als nur einer Person besteht. Ähm, ich selber war nur bei den Pressekonferenzen und bei den Medienrunden ähm, und zuletzt war die Medienrunde in Philadelphia mit Julia Nagelsmann und äh, Thomas Müller. Also ich habe da im Prinzip dieselben Zugänge wie alle anderen akkreditierten Journalisten auch.
5: Im Rest der Zeit war Auge nämlich die Rocky Steps, ist auch hoch und runter gerannt.
4: Ja, Gibt das ist sehr schön. Habe ich, hab ich heute auch gemacht. Eine sehr schöne Joggingrunde bei bestem Wetter in einer sehr schönen und auch sportverrückten Stadt. Aber ich glaube, da kann Heiko ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, aber, aber ich mein glaube, es Be geht gar nicht um Football und Baseball, es soll heute um Fußball, um Soccer gehen. Ja, nee, ja. ja. nee, aber, aber ganz kurz. Es war ja
5: gestern, das kann Auge noch besser erzählen, es war ja großer äh, Sporttag in Philly. Es spielten zeitgleich die Flyers in ihrem Home Opener. Um, gegen Vancouver Es spielten die Phillies, wie Jens Weiss, gegen Arizona, ja. denn der NLCS und halt dieses äh, Länderspiel. Und in Philadelphia ist es so, da sind alle drei, da ist das Baseballstadion, das Footballstadion, der Eagles, wo ja das Spiel war, und äh, das äh, Eishockey-NBA-Stadion auf einem Gelände. Und äh, es war wieder mal, der Amerikaner fühlte sich bestätigt von diesen drei Spielen, <lacht> haben zwei mit einem Sieg geendet und eins mit unentschieden. Und das versteht der Amerikaner ja bis heute nicht. Warum Sport machen, wenn es am
4: Ende unentschieden ausgeht und man geht nach Hause? Ja, und der Amerikaner versteht offenbar auch nicht, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Es war ein absolutes Verkehrschaos auf dem Parkplatz. Deswegen hat das Spiel Mexiko gegen Deutschland auch mit 15 Minuten Verzögerung begonnen. Auch die deutsche Nationalmannschaft, obwohl sie eskortiert wurde, stand mit ihrem Bus im Stau. Wir sind natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich. angereist. Das war auf dem Hinweg kein Problem, auf dem Rückweg kein großes Problem. Aber das Schöne ist ja, wenn man ähm, da im Lincoln Field sitzt, da Heiko Weiß ist, da kann man zwischen der Hintertortribüne und der Gegentribüne dann auch ähm, ja auf den Parkplatz gucken. Und da waren nur rote Bremslichter zu sehen, eine Blechlawine. Also äh, es gab so einen kleinen Verkehrsinfarkt gestern hier, aber ähm, wir, haben den, wir haben darunter nicht sehr gelitten. Aber ich fand es erstaunlich, dass obwohl ja bekannt war, dass viele Menschen drei Sportveranstaltungen mhm. gleichzeitig sehen wollten, viele Amerikaner trotzdem ihr Auto genommen haben. Ja, aber du muss mal dazu sagen, es gibt ja in Philadelphia oder auch hier in Boston noch die Option,
5: öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Das gibt's ja in, in vielen im Süden gar nicht. Da geh, fährst du halt nur mit dem Auto, sonst hast du gar keine Chance da, da hinzukommen. Und ich weiß gar nicht prozentual, äh, wie sehr der Verkehr da in Philly gestern äh, durch diese Sache äh, auch noch ent, entlastet wurde.
4: Keine Ahnung. Es waren natürlich viele Mexikaner da, die nicht alle in Philadelphia wohnen, sondern es gibt ja insgesamt, glaube ich, habe ich recherchiert, 38 Millionen Menschen mexikanischen Ursprungs in den USA, viele leben an der Ostküste und da waren auch viele da, die haben vor dem Spiel dann auf dem Parkplatz äh, typisch amerikanisch Tailgating gemacht haben, ihre Grills rausgeholt haben, getrunken haben, gefeiert, da wurden große Lautsprecherboxen aufgestellt, es wurde getanzt, also es war eine sehr ausgelassene Stimmung, ganz anders als man das in Deutschland kennt, vor einem Bundesligaspiel beispielsweise oder von einem Basketballspiel oder von einem Handballspiel.
5: Übrigens, Stau gab es nicht nur gestern, sondern am Sonntag auch schon in Hartford. Und da war Michael rechtzeitig da, schon, ich glaube, drei Stunden vorher. Ne? Und ich bin um zwölf losgefahren hier in Boston und da zeigt er mir an, ja, 75 Minuten oder 90 Minuten, hat aber letztlich zwei Stunden fünfzehn gedauert, weil vorm Stadion wurde es dann sehr eng und da ging auch nicht viel. Und äh, vor mir war ein Whip-Shuttle im Stau, auch und mit mal fuhr das Whip-Shuttle rechts ran, und unterstiegen dran, dann äh, unter anderem Andreas Rettig, Oliver Bierhoff, Lutz Fang, die, die stiegen alle aus. Also die deutsche Delegation, denen war, hat das auch zu lange gedauert, die sind dann letztlich den einen, den knappen Kilometer zu Fuß zum Stadion gegangen.
3: Mussten das Auto, auch nicht parken. Ja, mussten das Auto ja auch nicht parken. Um, jetzt habe ich als Konsument des SID-Feeds Michael von einem ersten Dämpfer gelesen. Also dieses 2 zu 2 wurde zumindest von manchen Leuten als Dämpfer interpretiert. Das Stadion war voll mit Mexikanern. Mexiko ist eine sehr, sehr ordentliche Fußballnationalmannschaft. Würdest du auch sagen, dass das ein Dämpfer war heute in der Nacht, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch?
4: Ja, würde ich auch sagen, aber andererseits auch nein. Man muss ja immer gucken, woher kommt die deutsche Nationalmannschaft. Das WM-Debakel in Katar ist noch nicht mal zwölf Monate her und die ersten Spiele, vor allen Dingen in der ersten Halbjahreshälfte 2023. Das waren Niederlagen gegen Belgien, gegen Kolumbien, gegen Polen, ein schmeichelhaftes 3 zu 3 gegen die Ukraine. Das 1 zu 4 gegen Japan gab es ja auch noch, das letzten Endes auch Hansi Flick den Job gekostet hat. Also der Aufwärtstrend, der ja mit dem 2-1-Sieg gegen Frankreich unter dem Interimsbundestrainer Rudi Völler losgetreten wurde, der ist so ein bisschen unterbrochen worden. Dämpfer deshalb, weil die Nationalmannschaft, wie eigentlich seit Jahren mal wieder, Krasse Schwächen gezeigt hat in der Abwehr. Also ähm, Eric Sanchez, der das Kopfballtor für Mexiko erzielt hat, ist 1,67 groß. Niklas Süle ist 1,95 groß. Das war ein Mismatch und Süle sah da überhaupt nicht gut auf. Es gab ähm, viele Ballverluste, auch ähm, von Ilka Gündorn, wie ich finde, der gegen die Amerikaner einer der besten deutschen Spieler war. Und genau diese Ballverluste will ja Julian Nagelsmann verhindern. Und er hat ja auch in seinen wenigen Trainingseinheiten hier in den USA das Verhalten nach Ballverlusten trainieren lassen. Das war ein Trainingsschwerpunkt. Aber es gab viele Ballverluste. Es gab viele vermeidbare Fouls. Auch von David Raum, der dann eingewechselt wurde. Von Malek Chow, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. In gefährlichen Zonen. Da haben die Deutschen Zweikämpfe, die man auch anders hätten lösen können können mit Fouls gelöst und so entstanden dann natürlich Chancen für die Mexikaner. Und das war schon ein, ein Dämpfer, weil die Abwehr gegen die USA war vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit wesentlich stabiler als gestern hier gegen Mexiko in den gesamten 90 Minuten. Michael was würdest du sagen im Vergleich zu Hartford, wie sehr hat die
5: Atmosphäre auch eine Rolle gespielt? Gestern war Hartford, da waren 37.000, es war zwar ein Heimspiel für die Amis, aber das war ein eher weites College-Football-Stadion. Äh, während Philadelphia, da geht es steil nach oben, da sitzen gestern 62.000 waren da und davon bestimmt 55.000 Mexikaner. Es war dunkel, also Flutlicht auch, da siehst du mit, mitunter, wenn du unten stehst auf dem Platz, oben gar nicht, wo die Ränge aufhören. Und äh, das macht es, glaube ich, gegen Mexiko zu spielen, hier in Nordamerika auch noch umso schwerer. Die sind auch schon sowieso, haben viele haben eine Straßenköter-Mentalität, sind aber trotzdem gute Fußballer und werden dann halt noch unterstützt von ihren
4: frenetischen Fans. Ja, hat vielleicht auch eine Rolle gespielt. Auch der Rollrasen, der ja kurzerhand über den Kunstrasen angebracht worden ist. Da waren die einzelnen Rasenquadrate auch nicht perfekt zusammengewachsen. Wie soll das auch funktionieren in der Kürze der Zeit? Aber ich glaube, beim Thema Atmosphäre, da interpretieren wir Beobachter immer zu viel rein. Also die Spieler mögen es doch eigentlich, vor solchen Kulissen mm -hmm. zu spielen. Bundesligaspieler, die, sagen wir mal, in Dortmund, wo 80.000 sind, als äh, Gastmannschaft auflaufen. Die saugen das auch auf, die genießen das. Und ich glaube, so ging es auch den meisten deutschen Nationalspielern gestern. Atmosphäre kann ja auch pushen und kann ja auch dafür sorgen, dass man irgendwie noch ein bisschen mehr on fire ist. Ich glaube, das war jetzt äh, kein Nachteil für die Deutschen. Also
5: Mats Hummels hatte in Hartford gesagt, angesprochen, auf die Atmosphäre da in Philly und sagte, das wusste ich gar nicht. Aber da freue ich mich drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Aber gut, der hat ja gestern nicht gespielt.
4: Der hat ja gestern nicht gespielt. Nee. Niklas Süler hat gespielt. Ich weiß nicht, ob der mit der Atmosphäre Probleme hatte. Er hatte auf jeden Fall mit Erik Sanchez Probleme, mit dem nur 1,67 großen Kopfballtorschützen der Mexikaner.
3: Michael, ich bin mir fast sicher, dass du es rausgesucht hast. Aber wie groß war Hugo Sanchez damals? Der war doch auch nicht viel größer als 1,67. Wenn überhaupt... <lacht>
4: Ja, die schnellste Maus von Mexiko. Ich weiß nicht, wie groß der war. Ich würde mal sagen 1,68, aber diese Angaben sind ohne Gewehr. Ja,
3: selbstverständlich. Heiko, jetzt ist Deutschland, wie man weiß, Gastgeber 2024. Die US-Amerikaner sind Gastgeber 2026, haben also noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir die zweite Halbzeit angeschaut, das, weil ich in Berlin war und dann bin ich aber rechtzeitig zur Hälfte zwei ins Hotelzimmer gekommen ähm, ich war irgendwie nicht impressed und am Ende des Tages hieß es dann aber doch, naja, die Amerikaner so für junge Spieler, das wird schon werden für 2026. Hast du dieses, dieses Gefühl auch mitgenommen, dass da was im Entstehen ist unter Greg Burhalter, oder ist das wieder das äh, zu viel Schönreden und es wird dann schon irgendwie Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen?
5: Naja, zum einen haben sie ja noch reichlich noch ordentlich was mehr Zeit als wir Deutschen. Zum anderen aber auch nicht, weil ich weiß gar nicht, wie viele das bei euch wissen. Äh, nächstes Jahr wirklich parallel zur EM, 14. Juni bis 14. Juli findet hier die Copa America statt, hm. äh, die Südamerika-Meisterschaft. Und das ist schon ein ganz wichtiger Testrun, wenn die, die Amis dann eventuell hier auch gegen äh, Brasilien und äh, den Weltmeister Argentinien spielen. Von daher ist die Zeit nicht mehr so, so also so viel. Äh, andererseits spontan habe ich gedacht nach dem Match Jens, also wenn ich andere, Das war ja wirklich ein Duell Gastgeber gegen Gastgeber. Äh, und das war ja wirklich ein tolles, deutsche, ja, ein tolles Spiel der deutschen Mannschaft. Und da habe ich gedacht, also wenn ich Amerikaner wäre, hätte ich mehr Sorgen hinsichtlich der WM, weil die ähm, erste Halbzeit war ausgeglichen. Das lag aber daran, dass Christian Pulisic äh, wirklich sensationell drauf war und nicht nur seine tolle Leistung mit einem äh, tollen Tor gekrönt hat, aber als der nachher draußen war, da ging im Angriff gar nichts mehr. Ähm, muss ich sagen, ich ähm, hab Die Amerikaner verfolgen sie nicht mehr so nah wie zu Klinsmann-Zeiten. Ähm, und ich weiß, dass mittlerweile eigentlich das eingetreten ist, was früher Klinsmanns feuchter Traum war, dass nämlich alle seine Stammspieler <lacht> aus der Nationalmannschaft in Europa spielen oder in Europa unter der Vertrag sind, unter anderem auch bei, bei wichtigen, bei großen Vereinen in Italien zum Beispiel, ähm, aber äh, dann, andererseits haben sie gestern Abend, äh, ich weiß nicht, Michael, ob ihr, ob ihr das auch mitbekommen habt, äh, es lief quasi parallel zum deutschen Spiel, haben sie gegen Ghana 4-0 gewonnen und lagen nach 22 Minuten schon 3-0 vorn. Und ich, äh, ich glaube, Ghana ist äh, mittlerweile Ordentlich, nicht ja. schlechter. Äh, genau, das ist also ein richtig guter, guter Gradmesser. Von daher... Ähm, ich glaube, es ist nach wie vor so, wir sind zwei Länderspiele weiter und wissen trotzdem nicht mehr über die Form der Nationalmannschaft. Ich weiß nur, dass bei jeder Niederlage jedes Mal die Kritik an Greg halt, ähm, ja, wieder sehr, sehr groß wird. Also ich glaube, so richtig zufrieden sind die Fans äh, mit ihm auch nicht.
3: Okay, Michael, grundsätzlich, was hast du jetzt von der deutschen Mannschaft mitgenommen? Also ich schicke voraus, ich, ich fand die Entscheidung gut, Julian Nagelsmann. Ich bin auch Österreicher. Mir kann es fast wurscht sein. Aber ich, ich finde das irgendwie spannend und ich finde es mal nicht die bequemste Lösung. Welchen Eindruck hast du denn mitgenommen von diesen Tagen jetzt äh, am, am Rande und mit der deutschen Fußballnationalmannschaft? Passt das mit Julian Nagelsmann?
4: Ja, das passt. Ich finde die Entscheidung auch gut. Julian Nagelsmann war der beste verfügbare deutschsprachige Trainer. Sein Assistent Sandro Wagner ist auch eine Top-Besetzung. Die beiden sind eloquent, sie erreichen die Spieler, sie bringen da einen guten Spirit rein in die Mannschaft. Das merkt man, wenn man die Mannschaft hier bei den Trainingseinheiten beobachtet hat. Das merkt man aber auch bei den Medienrunden und bei den Pressekonferenzen. Und wenn wir den Vorgänger sehen, Hansi Flick, da gab es ja tiefe Einblicke bei Amazon oh, Prime ja. in der WM-Doku All or Nothing. Der hatte ja nicht seine Stärken ähm, in der Rhetorik und nicht in der Ansprache. All das hat Nagelsmann. Es ist beeindruckend, wie der hier auch im fließenden Englisch dann den amerikanischen und den mexikanischen Journalisten ähm, zur Verfügung steht bei Pressekonferenzen. Und ich glaube, er muss sich selbst so ein bisschen zügeln, so ein bisschen zurückhalten. Er will ganz viel Input in die Mannschaft geben. Das kennt er natürlich äh, aus seiner Zeit als Vereinstrainer. Als das ist natürlich schwierig mit der Nationalmannschaft. Hier gab es nicht so viele Trainingseinheiten. Da muss er sich wirklich so ein bisschen äh, zurücknehmen. Das Arbeiten mit der Nationalmannschaft ist natürlich ein ganz anderes als mit einer Vereinsmannschaft. Aber man sieht auf dem Spielfeld, dass die Mannschaft sich unter Nagelsmann offensiv weiterentwickelt hat. Das ist viel dynamischer, viel energischer als in den Monaten davor unter Hansi Pfleg ja, defensiv die Probleme muss er noch in den Griff kriegen, hat dafür jetzt acht Monate Zeit, dann beginnt die EM in Deutschland, er wird sie nicht komplett abstellen können, das glaube ich nicht, aber vielleicht kann er sie minimieren. Das Interessante, oder das, ja, wirklich, ja
5: wie sagt man, also Zeit ist ja so ein, so ein Thema, ne? und Mats Hummels hat es gesagt hier, vor dem US-Spiel noch, die haben jetzt noch einen Lehrgang im November und dann noch einen im März und dann beginnt schon die EM-Vorbereitung. Also ja, es sind noch acht Monate, aber die Zeit mit der Nationalmannschaft wird dann schon knapp. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen darauf hoffen, dass Deutschland, also Mats Hummels hat gesagt, wir wollen einfach zeigen den Fans, dass hier eine Mannschaft auf dem Platz ist die Bock hat, für Deutschland zu spielen. Und wenn das gelingt, dann wirst du trotzdem nicht als Turnierfavorit ins Turnier gehen, aber vielleicht kannst du ja sowas kreieren, dass die, dass die Fans einfach Bock auf die Mannschaft haben auch, dass die Stimmung positiver wird wieder und das könnte eventuell schon reichen, dann halt mit den Fans, Wir, Michael hat es 2006 gesehen, in Deutschland wie es funktionieren kann, wenn man auf einer Erfolgswelle schwimmt oder getragen wird von den Fans. Wir haben aber dann auch genau das Gegenteil gesehen in Brasilien. Es ist ja auch eine riesige Fußballnation 2014 und da war immer das Gefühl, die Mannschaft wurde erdrückt. Das war nie eine Kombination von den Fans, okay, wir pushen euch, Mannschaft, wir tragen euch, sondern da war diese, Erf äh, diese, diese Erwartungshaltung, das war riesiger Druck auf den Schultern von den dann ja kleinen Brasilianern und die, die sind damit überhaupt nicht klargekommen. Also wird interessant zu sein, wie, das, wie, das, wie sich das entwickelt wird bis dahin. Nochmal kurz zu Michals Analyse in Sachen wie sich Nagelsmann hier präsentiert. Ich war auch total überrascht. und nicht überrascht, aber beeindruckt von seinem Englisch. Also ich finde, wer ihn kennt, Julian Nagelsmann gibt im Deutschen schon sehr lange und äh ja detaillierte Antworten. Aber das macht er in Englisch genauso. Also der beantwortet nicht nur Fragen, sondern der sagt auch wirklich was. Und ich stelle mir gerade vor, oh Gott, ein Rudi Völler oder ein Hansi Flick da an der Presserunde. Also Julian Magelsmann brauchte, kein, brauchte keinen Translator. Äh, äh, die Franziska Wülle, die neue Pressesprecherin, die spricht fließend Englisch, die saß da nur und hat gesagt, okay, jetzt du eine Frage, du eine Frage, da musste nichts übersetzt werden. Ähm, jetzt nichts gegen Rudi Völler und gegen Hansi Flick, aber äh, das wäre, ja, die, die hätten das garantiert nicht so locker und lässig
4: und souverän äh, gemanagt.
1: Schön.
4: Ja, Nagelsmund ist ja nicht nur aufgrund seines jungen Alters 36 äh, viel näher dran an den Spielern äh, und äh, sprachlich war das ein guter Auftritt. Also er ist, er ist ja bei Pressekonferenzen fast ein Entertainer. Er beantwortet jede Frage und da sind unfassbar viele zitierfähige Aussagen dabei. Also der füttert mit einer Pressekonferenz Journalisten, äh, vor allen Dingen schreibende Journalisten, die da im Prinzip zwei Tage von leben können, weil äh, er so viele Themen anbietet mit einer Pressekonferenz. Also ich glaube insgesamt, noch mal vielleicht abschließend, ja, ja. Die, die, die Reise
5: wurde ja kritisiert, ne? oh so, so weit weg und so, das ist aber vielleicht auch so diese typisch deutsche Brille. Ich habe zu Michael gestern schon, äh, wir haben ein bisschen privat gechattet, äh, gesagt, Nagelsmann hat das ja angesprochen vor dem, äh, dem äh, Mexiko-Spiel, das, was jetzt hier als großer Aufwand und große Belastung angesehen wird ne, für die deutschen Nationalspieler, das machen die, Nation die, die Spieler aus, aus der Bundesliga, die nach Asien müssen, jedes Mal ein Alfonso Davis, wenn der nach Kanada fliegt. Ein Gio Reyna, der ja gestern nicht von Dortmund im Privatjet eingeflogen wurde, äh, zurückgeflogen wurde nach, Dort nach Dortmund, sondern der stand in Nashville und der ist fliegt heute Linie ganz normal. Genauso wie, wie, wie Michael nachher. Ähm, also ich, ich glaube in, insgesamt war es, es war jetzt keine spontane Entscheidung, sondern die Reise war lange geplant. Aber das war gut, dass die weit weg waren von zu Hause. Die waren außer uns Journal, deutschen Journalisten, kannte die hier keiner. Ne, also die konnten ganz in Ruhe arbeiten im Boston Globe hier. Die waren fünf Tage hier im Trainingslager. Im Boston Globe war nicht eine Zeile davon zu lesen, weil hier gibt es andere Probleme. Hier gibt es hier gibt's wichtigeren Sport in Anführungsstrichen. Und von daher, die konnten sich hier wirklich auf den beiden Rasenplätzen da in, in Foxborough äh, komplett ungestört äh, äh, vorbereiten. Äh, zu Hause wären wär die viel mehr im Fokus gewesen. Und äh, ich denke mal, das, äh, das war letztlich eine gute Maßnahme, um wirklich äh, ja, die Talfahrt zu stoppen näher zusammenzurücken und, und was aufzubauen, was eventuell dann in acht Monaten ganz nett anzusehen äh, sein könnte.
3: Hashtag Word. Michael, hast du noch zwei drei Minuten oder bist du schon auf dem Sprung zum Flughafen?
4: Ähm, ich muss gleich auschecken. Also zwei drei Minuten habe ich noch, aber 20 drei, weiß ich halt nicht mehr. ja, äh, okay, dann lass uns
3: eine kurze Pause machen. Lass uns eine kurze Pause machen und dann frage ich noch was komplett anderes.
6: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
3: So, Michael, Augustin muss gleich auschecken, nicht nur aus der Big Show 632, aber nachdem er das letzte Mal, wie gesagt, bei der Schwimm-WM am Start war, ist Michael, wie ich meine, auch ein großer Olympionike, genauso wie Heiko natürlich. Heiko, ich erinnere mich an unser ähm, Olympia Daily 2014, aus Rio de Janeiro und Michael, jetzt, ich möchte nur noch... 2016, gerne, 2016. Ah, 2016. 2014 war Fußball, 2.16, selbstverständlich. Michael, ich möchte nur noch vielleicht ganz kurz deine Einschätzung hören zu folgender Thematik, nämlich, dass die Spiele jetzt noch mal größer werden 2028 in Los Angeles, dass vier Sportarten dazukommen, Baseball, Softball, Cricket, Flag Football, mehr sogar, Lacrosse und Squash offiziell dazukommen. Jede dieser Sportarten hat wahrscheinlich wirklich einen legitimate case, dass sie dabei sind. Aber es wird halt auch nichts rausfallen, weil natürlich klassische Sportarten drin bleiben müssen. Holt dich das noch ab? Weil Heiko, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, hat gesagt, die Fußballnationalmannschaft holt ihn eigentlich nicht mehr so richtig ab, aber findest du das naturgemäß richtig? Muss es so sein? Michael, deine Einschätzung zu dieser Aufblähung der Olympischen Spiele vielleicht noch schnell?
4: Dann das ist ja im Prinzip wie äh, bei anderen großen Weltsportereignissen auch. Also die nächste Fußball-WM findet mit 48 äh, Nationen statt. Ähm, es gibt in vielen olympischen Sportarten Mixed auch im Wintersport Mixed Die haben sportlich keinen so großen Wert. Es gibt aber eine weitere Möglichkeit, Medaillen zu gewinnen. Mich holt das nicht ab, weil das Angebot zu Ausufernd ist, es wird so unübersichtlich, klar kann man sich immer noch die Sportarten rauspicken, für die man sich interessiert, aber ich finde es hat ja auch ein bisschen den Kern der Olympischen Spiele ausgemacht dass Sportarten gewachsen sind, dass man mit, mit diesen Sportarten gewachsen ist. Ich weiß, die Sportarten, die jetzt dabei sein werden in Los Angeles 2028, haben vielleicht auch in den USA einen höheren Stellenwert. Insofern kommt man da auch dem Gastgeber und dem amerikanischen Publikum entgegen. Aber ich finde, man sollte es auf einen kleineren Kreis an Sportarten beschränken.
3: Michael, fantastisch. Ich danke dir herzlich. Wie wird das jetzt für dich aussehen? Heiko sagte, du hast die, die Abreise zurück nach Deutschland. Sieht gar nicht mal so reibungslos aus, wie sie eigentlich geplant war.
4: Ja, kurz vor dem Anflug gestern haben wir festgestellt, dass unser Flug storniert wurde. Also ich fahre jetzt gleich noch mit dem Auto. Wir haben hier einen Mietwagen, ein Kollege und ich, nach New York und fliegen dann äh, später okay. als erwartet von einem anderen Flughafen, also vom JFK Airport ähm, zurück nach Frankfurt. Und ich wohne ja in Hamburg. Ich fahre dann noch weiter morgen ähm, nach Hamburg und ich bin dann irgendwann um 17 Uhr oder so zu Hause. Ja, eine lange Reise für für eine Woche Fußball, aber ja, wenn es klappt, ist das auch in einem Tag vergessen, aber gestern vom Ampfiff dachte ich, oh hoppla, jetzt haben wir ein Thema, das wir erstmal regeln müssen, aber das ist dann auch einigermaßen reibungslos, äh, ja, gemanagt worden.
3: Alles in Bienen,
4: Und das,
5: das alles in nur, Sorge. weil im BVB, Priva, BVB Privatjet kein Platz mehr war. war
3: ja,
4: genau, genau. Oh, okay. genau. Ja, ja, da hätte ich mein Gepäck nicht mitbekommen. Sonst wäre ich natürlich da mitgeflogen, ist doch selbstverständlich. Das ah,
5: ist klar. Aber Michael wird, die, wird, Michael wird die extra Stunde in Philadelphia jetzt natürlich nutzen, um seinen
4: Töchtern, seinen beiden Töchtern ein Bryce Harper Shirt oh, ja. zu kaufen. Nee, die haben schon was anderes gekriegt. Meine eine Tochter, die fängt, deren, deren Name fängt mit P an, die hat natürlich ein Phillies T-Shirt bekommen das sie dann hoffentlich tragen wird. Und ein bisschen Werbung für Baseball in Deutschland macht für einen Sportler, die ich persönlich überhaupt nicht begreife. Aber ähm, ich glaube, wenn du mit jemandem über Baseball sprechen möchtest, Jens, dann ist Heiko der perfekte Gesprächspartner an deiner Seite. Ganz interessant übrigens, vergangenen Mittwoch gab es ein Hintergrundgespräch
5: mit Andreas Rettig, der hatte eingeladen ins äh, Teamhotel in Foxborough. Ich war aber nicht da, weil ich bei den Bruins war. Aber da kam dann irgendwann auch Rudi Völler dazu. Und das ist auch wieder so dieses Typische. Denn Rudi Völler, wie alt ist er mittlerweile? 63 ähm, ich, er mag zwar viel rumgekommen sein in der Welt, aber anhand dieser einen Aussage merkt man wieder, dass er halt, naja, dort doch anderen Sportarten gegenüber nicht so offen ist. Und da sagt er nur, ja, Baseball, guck dir doch mal Baseball an, wie langweilig das ist. ne? Und dann habe ich wieder so gedacht, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber ich habe es von anderen Kollegen nächsten Tag gehört. Da ist halt der deutsche Rudi Völler geht in ein Baseballstadion, und zwar als Deutscher. Der, der sagt nicht, okay, das ist jetzt mal was komplett anderes, ich lasse mich einfach mal überraschen, sondern der vergleicht das mit seinem Fußball. Und wenn er das nicht kriegt, dann ist das halt gleich langweilig. Und ähm, Das fand ich so ein bisschen, überrascht mich jetzt nicht, dass so ein, halt, ja, ein älterer deutscher Mann sowas sagt, aber äh, passt auch so ins Bild. Und da könnte ich jetzt halt auch Kontern Michael, ne, wie viele langweilige 0-0-Spiele im scheißkalten November oder Februar hast du gesehen, wo der Amerikaner sich sagt, okay, das gucke ich mir jetzt an, 90 Minuten schrie mir den Arsch ab und am Ende gibt's nicht mal einen Sieger und wir
4: gehen alle nach Hause? Ja, bin ich absolut bei dir. Ich habe ja auch schon ein Baseballspiel gesehen in Boston bei den Red Sox. Ich habe mich auch ein bisschen gelangweilt. Aber das lag daran, dass ich alleine da war und die Regel nicht kapiert habe. Beim nächsten Mal nehme ich dich mit. Aber du warst damals 2017 warst nicht da, sonst wäre ich natürlich so, sonst wäre ich natürlich mit dir ähm, ins Stadion gegangen, in den Fenway Park. Michael, ähm, wir we'll let you go, raus, we'll let jetzt. you go,
3: ja ja, raus mit dir. Ja. Und ich spreche noch ein paar Minuten weiter mit Heiko. Ich danke dir herzlich, Michael. Komm gut nach Hause.
4: Danke Heiko. Schöne Grüße. Ciao ciao. ciao.
3: Ja, Heiko. Äh, apropos Reisen, das möchten wir vielleicht schon noch ganz kurz äh, unseren Hörern näher bringen. Wir haben ja vorhin ein bisschen geplaudert, wir beide. Du wirst jetzt auch mal ganz schnell 2000, ich weiß nicht, ob es Kilometer oder Meilen sind, runterreisen in den nächsten Tagen. Wie viel darfst du uns, äh, darfst du uns denn davon verraten?
1: Das
5: darf ich alles verraten? Also ich äh, will am nächsten Dienstag, beginnt ja die NBA-Saison. Und äh, ich wollte zum Media Day, den es in der NBA am 2. Oktober gab, eigentlich schon sofort nach Toronto, weil Dennis Schröder da ja da war. Aber ähm, da hätte das viel letztlich aus, weil äh, meine Familie hier war und das alles zu knapp war und er auch, glaube ich, erst einen Tag vorher ankam. Also hätte er mir so viel über sein, wie er da empfangen wurde, äh, wie er denn die Stadt findet, was seine neue Rolle im Team sein soll, alles äh, hätte er mir gar nicht viel sagen können. Deshalb habe ich gedacht, okay, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn ich zum letzten Preseason-Game fahre. Das ist dann am Freitag gegen Washington zu Hause. Und äh, wenn man auf die Karte guckt... Äh, also für mich war klar, da dass äh, also Flüge nach Kanada, sobald man hier über die Grenze geht, sind einigermaßen teuer und man ist auch nicht flexibel genug und deshalb habe ich gedacht, hm, dann fahre ich und dann guckte ich so, ja, Buffalo ist ja um die Ecke, mhm. anderthalb schon entfernt, die Sabres, die spielen am Donnerstagabend, der jawohl, JJ Paterka. Da mache ich dann da einen Stopp und unterhalte mich mit dem. Und wenn man schon in Toronto ist, ist Ottawa auch nicht weit. Also Donnerstag <lacht> Buffalo, Freitag Toronto. Und Sonnabend spielen um 13 Uhr in Ottawa die Ottawa Senators mit Tim Stützle gegen Moritz Weider und die Detroit Red Wings. Dann nehme ich das auch noch mit. Und von da fahre ich dann über Montreal zurück nach Boston. <lacht> Entschuldigung, das sind also drei Tage, drei Städte, zwei verschiedene Sportarten und knapp 2000 Kilometer durch hoffentlich Wunderschönen äh, nordamerikanischen Herbst mit viel Indian Summer, mit bunten Blättern, mit blauem Himmel. Äh, aber äh, vielleicht wird es auch ganz anders und ich fahre halt drei Tage durch Regen.
3: Und wirst du es wie Michael machen, so wie ich es ja auch mache, wie mir vorgehalten wurde. Wie viel siehst du dann von Ottawa, von der Stadt? 13 Uhr Spiel ist natürlich schwierig. Äh, aber ja, da sehe ich
5: nicht viel. Da, da sehe ich nicht viel. Buffalo, will ich <lacht> Entschuldigung, Mensch, ich äh, Buffalo will ich morgen so gegen acht hier los äh, in Boston. Das sagt mir so knapp sieben Stunden fährt man. Also ja. da werde ich
7: ja.
5: nachmittags an. Ja ja, das sind äh, <lacht> 700 Kilometer mhm. knapp. Ähm, und äh, ich hoffe, dass ich es noch schaffe, vor dem Spiel in die, die Ankerbar zu gehen. Da war ich 2007 zuletzt. Das ist nämlich die Geburts der Geburtsort der Buffalo Wings. Äh, und äh, das hat mir damals sehr gut gefallen und ich habe mir immer eingebildet, dass die Wings da besser schmecken als in irgendwelchen anderen äh, Restaurants, äh, vielleicht ist das aber auch nur Kopfsache. Dann werde ich nachts versuchen, also das Spiel ist gegen 22 Uhr zu Ende mit Petekka, da spreche ich mit ihm und dann wollte ich noch, weil man ja nie weiß, wie lange es an der Grenze dauert, mhm. <lacht> Entschuldigung, äh, wollte ich noch nach Kanada rein auf jeden Fall, bis nach Toronto sind es nur anderthalb Stunden, ich weiß nicht, ob ich komplett reinfahre oder halt hinter der kanadischen Grenze mir ein Hotel nehme, aber ich wollte morgens um 10, halb 11, wann immer der Shootaround sein wird, beim Morgentraining sein, weil ich werde nicht nur mit Dennis Schröder sprechen, sondern auch mit deinem ganz mal mit Jakob ja. und, äh, Da wollte ich einen halb beim Morning Shooterround sprechen und den anderen dann abends nach dem Spiel. Also zwischen Morning Shootaround und Spiel habe ich dann so neun Stunden, da werde ich mir Toronto ein bisschen angucken ähm, und äh, dann nachts auch nach dem Spiel versuchen, weil es sind 450 Kilometer bis Ottawa schon ein bisschen vorzufahren, weil das Spiel halt nächsten Tag halt um 13 Uhr gleich ist dass ich da nicht mehr, also sonst wenn ich, dann müsste ich da spätestens um acht losfahren. Also ich werde mal versuchen, dass ich da auch schon noch ein paar, eine Stunde oder so abreißen kann. Und dann zurück sind es nochmal 650 Kilometer, glaube ich. Da werde ich irgendwann gegen Mitternacht äh, hoffentlich wieder in Boston ankommen. Hab noch überlegt, äh, die Canadiens spielen um 19 Uhr gegen Washington. <lacht> aber das wäre ein bisschen zu viel, weil ich auch keinen Bock habe, dann fünf Stunden im Dunkeln zu fahren.
3: Ja. Äh, also, äh, wir machen uns natürlich immer Sorgen um Heiko, aber man muss sich keine Sorgen machen, weil das habe ich in New York auch gelernt bei den US Open. Heiko ist direkt von einer Party, wo er natürlich nur Mineralwasser getrunken hat, dann irgendwann äh, mitten in der Nacht nach Boston weitergefahren, was vom Verkehr her wahrscheinlich eher am schlauesten war. Während der Sportskamera... Schon...
5: Also ja. Empfehlung, ja, Empfehlung ist immer, also wenn ihr... Also es geht gar nicht darum, dass man Hotelkosten spart, es macht einfach mehr Sinn, wenn ich, und das ist mir im Frühjahr auch schon passiert, da war ich äh, bei NHL Playoffs in New York und auch bei NBA Playoffs und wenn du dann Mitternacht losfährst, dann brauche ich bis nach Boston drei Stunden, da, da kommst du wunderbar raus. Wenn ich nächsten Tag äh, fahre, dann hast du zum einen Hotelkosten und zum anderen brauchst du mindestens viereinhalb, manchmal sogar fünf Stunden. Und das, das macht für mich keinen Sinn. Es ist halt auch einfach, wenn ich hier, sage ich mal, mittags losfahre und zu meiner Familie sage, hey, ich bin heute Abend in New York, bin aber heute Nacht zurück, dann weiß meine Frau Bescheid, dann sage ich mal, muss sie sozusagen ist sie einen halben Tag alleine und muss, wie gesagt, Kinder abholen, von der Schule zum Sport bringen und so. Wenn ich übernachten würde und nächsten Tag erst zurückkäme, dann wäre es schon mehr als 24 Stunden, dann müsste sie den Tag auch noch wieder übernehmen. Von daher macht es total Sinn und ich habe kein Problem, nachts zu fahren. Und von daher, da kann man dann gut, also ich weiß gar nicht, was es dir erlaubt, die Spitzengeschwindigkeit 65, 70 Mal da kann man gut 80, 85 Meilen, kannst du durch durchballern. Und mein Rekord von New York hier zurück ist zwei Stunden 58 Minuten.
3: Den werden wir in diesem Jahr nicht mehr brechen. Vielleicht im nächsten. Danke dir, Heiko. Gute Reise. Kurze Pause in der Big Show 632.
8: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360. Jo.
3: Herrschaften, die Big Show 632 geht weiter mit Fußball in einer fantastischen Dreierrunde am Donnerstagmorgen. Zum einen vom Kicker Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas. Oh, guten Morgen, hallo. Dann Andreas Renner, der auch noch für die National Football League mit am Start sein wird von der Zone. Guten Morgen, lieber Andreas. Guten Morgen. Und dann äh, sein Podcast mit Ansgar Brinkmann heißt Kickerherz. Und äh, er ist Oliver Seiter, der König des Nordens von Sky. Guten Morgen, lieber Oli.
9: Hallo Jens, hallo Thomas, hallo Andreas, eine große Ehre, hier in der Runde mit dabei sein zu dürfen.
3: Eine Freude. So, es gibt es in einem Asterix, den ich kann, weiß nicht genau, welchen Asterix ich zitieren möchte und kann, aber irgendwo fällt das Zitat und ich habe gerade davor gesprochen mit Heiko Olderp und Michael Augustin, die tatsächlich in Hartford und Michael ja auch in Philadelphia dabei waren. Aus der Ferne besehen ist alles schön. Wie Gut, lieber Olli, hat dir die deutsche Fußballnationalmannschaft ich weiß nicht, ob du ich gehe nicht davon aus, dass du um zwei in der Früh aufgestanden bist, aber zumindest im ersten Spiel gegen die USA, wie gut hat dir die deutsche Fußballnationalmannschaft gefallen?
9: Sehr gut. Es war eine, eine, eine Freude zu sehen, ähm, was, was die Jungs da geliefert haben, was ganz offensichtlich irgendwo einen Knoten aufgemacht hat eine sehr gute Idee, ein sehr intensives, alleine schon zu sehen, wie angelaufen wurde, im Vollsprint, im Angriffspressing die Gegner unter Druck gesetzt. Klar, hat da auch noch nicht alles funktioniert, aber es war Lust am Fußball wiederzusehen und eine Mannschaft, die noch vor ein paar Wochen, ach ja also vor kurzer Zeit froh darüber sein konnte, dass man gegen Japan nicht eins zu fünf oder eins zu sieben verloren hat, hat sich da als ein Team gezeigt mit einer anderen Idee, mit, werden wir sicherlich auch noch gleich intensiver drauf eingehen, mit Spielern, die neue Aufgaben hatten, die gut ausgefüllt haben. Ich habe eine Zusammenfassung gesehen, auch vom Mexiko-Spiel, habe ein bisschen was darüber gelesen. Auch da muss man sagen, das ist schon einigermaßen überraschend, wie schnell Entwicklungsschritte möglich sind. Toll.
3: Thomas Julian Nagelsmann hat auf einen und dann einen sehr alten Kader gesetzt. Oder haben wir auf einen routinierten Kader gesetzt. Uh, Mats Hummel ist wieder mitgenommen, Christian Groß ist ja auch nicht mehr. So jung uh, ist das die einzig mögliche und richtige Maßnahme. Jetzt eben so kurz vor der Fußball-Europameisterschaft, so relativ kurz, mhm. weil so viele Lehrgänge sind es ja auch nicht mehr, uh, dass man wirklich einfach auf Leute vertraut, die man kennt.
10: Ähm, also erstmal
3: Pascal Groß. Pascal Groß, so habe ich Christian Christen gesagt. Christen, Ach, Pascal Groß, sorry. Ja, 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 Pascal. Sorry.
10: Aber der ist natürlich wichtig, deswegen erwähne ich ihn nochmal und ähm, da ist es auch, äh, und darauf will ich hinaus, äh, völlig egal, wie alt jemand ist, sondern es geht ums Leistungsprinzip und äh, dass da jetzt nicht nur alte und erfahrene Spieler rumlaufen, sieht man an zum Beispiel Musiala und Wirz, also sprich, ähm, es geht um Leistung, es geht um äh, Potenzial auch, es geht darum auch, das hat er ja auch selber gesagt, dass er noch nie eine Mannschaft äh, gesehen hat, die etwas äh, so schnell ähm, umgesetzt hat oder versucht hat, äh, genau umzusetzen. Also es geht auch um Spielverständnis und und so weiter. Und danach wird er diesen, diesen Kader ausgewählt haben und äh, nicht darauf geguckt haben, ob jetzt einer gerade 20, 27 oder 35 ist, sondern ähm, nach Qualität und nach äh, Form. Und nur so äh, kann man gerade bei einer kurzfristigen Mission, die es ja nur ist, äh, mit den wenigen Spielen und der relativ kurzen Zeit bis zur EM noch, kann man Erfolg haben. Von daher ist das ein sehr schlauer Weg, glaube ich.
3: Andreas, jetzt dachte ich für einen Moment, Oliver Runert spricht, aber nein, es war Thomas Böker. Aber hat nicht auch Oliver Runert dieses Leistungsprinzip angemahnt? Und mich dünkt, dass bei Hansi Flick vielleicht am Ende, ja, ich, ich, er hat ja nicht nach Nichtleistung aufgestellt, aber ja, wer spieler, die in Form sind sollen rankommen. I'm all for it. Wobei ich in Österreich, wir haben diesen Luxus ja nicht. ja. Ralf Rangnick muss wirklich aufstellen, wer wer gerade gesund ist, sowas in den letzten Wochen in Deutschland, ähm, weht ein ein frischer Wind, Andreas. Ist auch das ein, dein Eindruck?
11: Also ja, es ist, äh, es ist natürlich und Thomas hat das ja schon angedeutet, eine besondere Situation. Wenn jetzt ein großes Turnier vorbei wäre und es wären zwei Jahre Zeit, bis zum nächsten großen Turnier, dann gäbe es auch die Option, dass man sagt, wir also beziehungsweise da wäre das erste Problem wahrscheinlich, dass nach einem großen Turnier der ein oder andere aufhört und mhm. man dann sagt, okay, wir gucken uns mal an wen wir haben und geben Leuten äh, eine Chance haben, äh, eine Chance, sich in die Nationalmannschaft reinzuspielen. Dann kann man, muss man auch äh, ein bisschen experimentieren, aber ähm, ja, ein halbes Jahr vor dem Turnier, äh, wo es letzten Endes nur darum geht, dass man irgendwie gut abschneidet, da sind halt äh, diese, diese Experimente sind halt eigentlich die Zeit der Experimente ist dann halt da schon vorbei. Jetzt geht es darum, ähm, wirklich eine, eine Mannschaft aufzustellen, äh, die äh, möglichst schnell, möglichst gut eingespielt ist. Ähm, wir haben jetzt viele positive Dinge angesprochen. Das äh, habe ich auch so gesehen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, eins der großen Probleme dieser Mannschaft, und zwar schon seit der WM 2018, ist ähm, nicht das, was sie in der Offensive macht, sondern das, was sie im Umschalten auf die Defensive macht. Und gerade in der ersten Halbzeit gegen die USA und auch im Spiel gegen Mexiko und Parma hat man gesehen, dass dieses Problem auch noch nicht gelöst ist. Also Kontervermeidung ist das große Thema. Und das wird wahrscheinlich eines der, einer der ein, zwei wichtigsten Punkte sein, die Nagelsmann in den Griff kriegen muss. Und dass, wir in den, dass Deutschland in den beiden Spielen jetzt drei Tore wieder kassiert hat, zeigt ja auch, dass die, die Defensive nicht... nicht ähm, das ist, womit dieser Mannschaft bis jetzt auftrumpfen kann und hat Nagelsmann ja auch gesagt. Deswegen ist der Fokus klar darauf, dass man die Stärke dieser Mannschaft ausspielt, die liegt in der Offensive. Das halte ich auch grundsätzlich für den richtigen Weg, aber dieses Problem, wie gesagt, mit dem, was machen wir, wenn wir in der Offensive den Ball verlieren, das, das wird uns begleiten. Und das wird dann, glaube ich, letzten Endes auch ein ganz wichtiger Faktor sein, wenn es darum geht, wie gut Deutschland bei der EM abschneidet.
3: Olli, wie sehr, und das mag jetzt böser klingen, als ich es meine, aber wie sehr hat geholfen, dass Joshua Kimmich krank geworden ist und Manuel Neuer noch nicht fit ist? <lacht> Für, für die ganze Gemengelage und wenn du sagst neue Rollen, ja, ich meine, Ilkay Gündogan, ich bin ja ohnehin, ich schätze ihn sehr wert und wie er bei City gespielt hat, so hat er in dem DFB-Team ja ganz selten gespielt, vielleicht auch, weil er eine andere Aufgabe hatte, aber ich finde, da sind auch ein paar, paar Dominosteine ganz gut gefallen in Sachen Chemie und in Sachen, ich probiere jetzt mal was aus.
9: Ja, wie das mit Manuel Neuer sein wird, wenn er dann ähm, jetzt möglicherweise gegen Mainz in der Bundesliga sein Comeback gibt und äh, wie sich das dann an der Nationalmannschaft gestaltet mit der Torhüterposition, das bleibt ja eh abzuwarten. Also da haben wir doch überhaupt gar kein Problem, äh, was das angeht, ähm, wenn Manuel Neuer zu alter Stärke zurückkehrt. Aber mit äh, Test haben wir einen hervorragenden Torhüter, der bei Barcelona gerade verlängert hat. Also das das Weiß nicht, da würde ich einfach mal abwarten, das könnte vielleicht ein Thema der Chemie innerhalb der Mannschaft sein, aber äh, sehe ich momentan erst relativ undeutlich noch. Kimmich würde ich sagen, also ich würde auf den Kimmich grundsätzlich logischerweise niemals verzichten wollen. Das ist ein, ein, ein unfassbar guter Fußballspieler, ein Leader, jemand, ein, ein König des Vertikalpasses, der, ähm, der uns ähm, der uns sehr helfen kann in der Situation an, also in jetzt, wo wir im Grunde gerade erst einen Relaunch hatten, muss ich sagen, Hummels zurückzuholen, ich habe schon nicht verstanden, dass er nicht für die Weltmeisterschaft nominiert worden ist, aber mit Hummels hast du einfach zwar jemanden, der keine linearen Laufduelle nach hinten mehr gewinnt, aber jemand, der im Aufbau, im Ballbesitzspiel quasi ein Zehner aus dieser Innenverteidigerposition ist, der einen, einen Aufbaupass hat, der den sonst eben... Keiner spielen kann im deutschen Fußball. Du hast mit äh, Gündoan und mit Groß im Mittelfeld zwei Leute gehabt, die eben auch nicht nur versuchen zu brillieren, sondern die haben wirklich das Klavier getragen hm. über weite Strecken. Und vorne dann eben mit, äh, mit den Jungs wie Musiala, 1-zu-1-Dribbling, der die, der Auftrag eben, äh, pardon, auch schnelle Tiefe zu suchen, nicht wie in eine Handballmannschaft, um den Kreis herum zu spielen, <lacht> sondern in die 1-zu-1-Situation zu kommen, rein äh, in, in die Box, in den gegnerischen Strafraum. Da hast du mit Sané, da hast du mit Musiala, da hast du mit Wirtz Leute, die im Zentrum diese Möglichkeiten lösen können. Und der ersten Hälfte hat er ja dann auch Sané und Füllkuck ein bisschen breiter äh, gestellt. Ähm, Kicker hat das auch super analysiert um dann dementsprechend Freiraum im Zentrum zu bekommen. In der zweiten Hälfte gegen die USA hat er auch bei der Konter- und Restverteidigung ein paar Veränderungen vorgenommen. Ist auch etwas besser geworden, auch noch nicht perfekt gewesen. Aber fürs erste Mal, muss ich sagen, war das erst eine Sache, wo wir die Augen aufgegangen sind vor Freude. Ich hatte auch eine Bewegung, die ich vor dem Fernseher bei deutschen Spielen schon lange nicht mehr kannte. Und das war der Freudensprung. Also, muss
3: ich sagen, es war erstmal hübsch. Erstmal hübsch. Thomas, ein Name, der überhaupt nicht in der Diskussion drin war. Aber ich frage mich, hat denn Julia Nagelsmann wenigstens mal informativ in Madrid bei Toni Kroos angerufen? Und wenn nicht, hätte er es aus deiner Sicht tun sollen, Thomas? Weil? Naja... Ich höre immer, ich bin kein Toni Groß Fan, aber er hat schon Erfolge vorzuweisen in den letzten Jahren und äh, nachdem er aber noch meine,
10: Toni Groß ist doch, ist doch freiwillig zurückgekehrt, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber man möge ihn ja, vielleicht fragen, ob er vielleicht zurückkommt. Ja. Na, warum? Nee, nee, sehe ich überhaupt nicht. dass äh, da ist nicht vergessen worden und ich glaube auch nicht, dass Toni Groß das so sieht, dass er jetzt auf einen Anruf gewartet hätte, sondern da besteht gerade in dem Bereich, äh, sind ja gerade aufgezählt worden, die Leute, überhaupt kein Bedarf, ähm, da jemand, der zurückgetreten ist, wieder ähm, zurückzuholen. Und ähm, um vielleicht auch nochmal auf die Frage davor einzugehen, ähm, Kimmich, glaube ich, tut äh, der Mannschaft sehr gut. Ähm, für mich ist es aber keine Frage, die jetzt so ein bisschen da unterschwellig dann auch diskutiert wurde, Kimmich oder Groß, sondern ähm, wenn du äh, mit dieser Formation spielst, wie zuletzt mit vier zentralen Mittelfeldspielern, zwei Sechsern und zwei äh, Zehnern, ähm, die jetzt zuletzt Modialer und Wirts waren. Äh, Pascal Groß kann, kann jede dieser vier Rollen einnehmen, äh, auf beiden Seiten also. Pascal Groß kann übrigens auch rechter Außenverteidiger spielen. Ähm, mhm. Wenn ich die beiden Spiele richtig sehe, äh, dann hat äh, Tar dort gegen die USA und Süle gegen Mexiko nicht überzeugt. Und das ist jetzt auch nichts Neues, äh, weil es eben auch beides äh, eigentlich auch Innenverteidiger sind. Und ähm, da ist jetzt eben dann ein Überangebot, aber es mangelt eben an klassischen guten Außenverteidigern. Das sind eher nicht erst seit gestern und nicht erst seit äh, dieser Reise. Also von daher, wenn man da jemanden hat, der das äh, tatsächlich, und das hat er in Brighton schon oft äh, unter Beweis gestellt, auch äh, ganz unaufgeregt und gut ausfüllen kann, dann äh, will, könnte er auch dort seinen Platz finden. Und äh, wie gesagt, in diesem Mittelfeld ähm, äh, ebenfalls ist es keine Frage, dann äh, Kimmich rauszulassen. Auch, auch Goretzka würde ich noch nicht abschreiben. Da ist einfach eine Auswahl da, die du auch für so ein Turnier brauchst. Da gibt es nicht die die Stammelf, die da das ganze Turnier durchzieht. Ich glaube, das ist in den seltensten Fällen so gewesen. Und von daher ist es gut, diese Breite zu haben und vor allem diese Flexibilität von Spielern, die auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können. Bis hin, das ist jetzt hier nicht nötig, aber man hat es im Pokal gesehen, Goretzka hat sogar einen passablen Innenverteidiger gespielt. Was ich meine ist, die sind alle so geschult und, und das, was ich vorhin sagte, spielintelligent, dass äh, gerade in diesem zentralen Bereich äh, viel möglich ist und man da ähm, ja, deswegen auch nicht äh, Toni Kroos anrufen müssen, glaube ich.
3: Okay. Andreas, dieses Problem mit den Außenverteidigern oder dieser Mangel an Außenverteidigern, da kann ich nur sagen, ich habe mir die Analyse angeschaut von äh, Roman Mählich im ORF. Äh, ihr könnt euch so glücklich schätzen, ihr Deutschen, weil wir Österreicher haben zum Beispiel keine Flügelstürmer. Da ist niemand, der auch nur annähernd das Tempo bringen könnte wie ein Leroy Sané oder wie ein Serge Nabri. Äh, Musiala, so einen Dribbler haben wir auch nicht. Also seid mal froh, dass, dass, dass ihr äh, das Außenverteidigerproblem, dass das euer einziges Problem ist ja,
11: weißt du, das Problem ist, sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich, Jens, äh, die, der deutsche Fußballfan kann sich schwer damit trösten, äh, dass Österreich noch größere Schwierigkeiten hat.
1: <lacht> <lacht> das, ist,
11: das ist auch äh, jetzt mal ohne es böse zu meinen nicht der Maßstab, äh, auf dem auf dem man dann äh, auf dem man dann schaut. Aber äh, Außenverteidiger ist ein, ein komplexes Thema und wir haben ja, ähm, das Thema ist ja tatsächlich auch komplexer geworden dadurch, dass es jetzt ähm, immer mehr Mannschaften gibt, die auf eine Dreierkette setzen, wo dann die Außenspieler als Schienenspieler eine deutlich offensivere Rolle spielen, wo es dann darum geht, ähm, wie kann das im Gesamtgebilde funktionieren und was mir jetzt ganz gut gefallen hat, zumindest mal als Ansatz einer Idee ist, dass Nagelsmann ja im Prinzip mit Süle und Metar zwei Innenverteidiger auf die rechte Außenverteidigerposition äh, ähm, gesetzt hat und dann aber im Spielaufbau Gossens, der ja ein Schienenspieler ist oder immer gewesen ist bei Atalanta oder in seiner gesamten Zeit in Italien, der also wesentlich offensiver orientiert ist, dass dann also der linke Spieler, in dem Fall Gossens wesentlich offensiver war als der äh, rechte, äh, egal ob das jetzt äh, Tar oder Süle waren, dass wir im Prinzip im eigenen Ballbesitz mit einer Dreierkette gespielt haben, ähm, und äh, und seine Stärke in der Offensive nutzen konnte und Sané auf der rechten Seite nicht so viel Unterstützung äh, hatte durch jemand der hinter ihm gespielt hat. Aber äh, dafür vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Raum und der ist ja einer, der sowieso ohnehin den, äh, den direkten Weg zum Tor sucht. Also ich finde, auch da hat man gesehen, dass Nagelsmann sich ein paar Sachen überlegt hat aber die die grundsätzliche Schwierigkeit mit den Außenverteidigern ich meine früher haben wir gejammert als wir Philipp Lahm haben und äh, hatten und äh, und niemanden sonst äh, jetzt haben wir noch nicht mal mehr einen Philipp Lahm und äh, das ist äh, das ist ein Thema das begleitet uns wenn wir über Philipp Lahm reden natürlich jetzt dann auch schon seit 20 Jahren
3: ja. Aber ja, gut, damals wusste man nicht links oder rechts oder vielleicht doch als Sechser. Ein kurzer ja, wir hatten ihn nur einmal, das war das ja, Problem. Genau. Das ist ja, genau, immer, immerhin. Ähm, ein kurzer Blick noch, bevor wir in eine Pause gehen, über die vielleicht gesammelten Werke Olli der letzten Tage hinweg. Äh, siehst du, und ich möchte eigentlich nur Frankreich nennen und möglicherweise, da kommt Thomas dann auch ins Spiel, weil ich mir das Spiel der Engländer gegen Italien zur Gänze angeschaut habe, ähm, Frankreich sehe ich als beste Mannschaft im Moment in Europa, aber ich sehe England jetzt gar nicht mal so weit dahinter. Vor allen Dingen auch dieses zweite Tor, das Harry Kane geschossen hat, wo er den Italiener einfach mal wegschiebt mit dem Arm. Das fand ich so wahnsinnig, fand ich einfach überragend. Aber Olli, wer, wer hat dir denn am meisten gefallen, so, so ein bisschen im groben Überblick über die letzten Tage?
9: Ähm, da muss ich auch ähm, ein bisschen die weiße Fahne hießen, weil ich nicht so viel habe sehen können. In der Tat habe ich das Spiel von England gegen Italien gesehen und auch da muss ich sagen, das hat mich schon, das hat mich schon beeindruckt. Das hat mir sehr gut gefallen. Frankreich ist sowieso bezüglich der Europameisterschaft immer auch ein Favorit, wenn man da jetzt nochmal die Verbindung zur deutschen Nationalmannschaft findet. Ich sehe uns, trotzdem wir jetzt eine kleine Wunderheilung hingelegt haben und eine richtig gute Amerika-Reise hatten, nicht als den Favoriten bei der Heim EM mal auf gar keinen Fall aber auf jeden Fall die Hoffnung darauf ist gewachsen dass die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim EM eine wirklich sehr interessante vielleicht auch eine mitbestimmende Rolle spielen kann aber da ist glaube ich bei uns noch die Frage der Konstanz zu beantworten die Frage der einiger Positionen etc und so weiter aber also England hat mir gefallen gegen Italien, aber wer kann ich jetzt zu gni quali spielen nicht beitragen.
3: Thomas, was magst du zu den Engländern sagen?
10: Ja, dass sie ähm, verdient gewonnen haben gegen Italien, dass sie sich souverän in der Gruppe durchgesetzt haben, jetzt vorzeitig schon, äh, dass sie natürlich ein, ein Riesenpotenzial haben äh, an, an Spielern äh, von der Auswahl her und von der Qualität. Ähm, da gibt es äh, ja wenig Besseres, glaube ich. Das liegt ja auch in der Natur der Sache, wenn die meisten in der Premier League spielen, äh, plus Harry Kane jetzt neuerdings äh, zum Glück in Deutschland. Aber ähm, ich äh, glaube, dass ähm, England äh, ja, mutiger sein muss angesichts dessen, was sie eben leisten können. Und da sehe ich den Trainer Southgate äh, schon ab und zu da als Bremse, weil er doch sehr zögerlich äh, auftritt und sie, naja, nicht so richtig loslässt, äh, was dem, was die an Offensivpotenzial haben können sie nicht komplett ausspielen und sind dann immer wieder auf so Einzelaktionen wie in dem Spiel dann auch von Bellingham, Kane oder Rashford angewiesen. Die richten es dann irgendwie, und, und auch oder nicht irgendwie, sondern auch sehr gut. Aber was ich meine ist, dass sie als Kollektiv viel mehr angreifen könnten. Und was natürlich ähm, bei dieser Mannschaft ein, ein großes Problem ist äh, mit Blick auf den Trainer, ist auch, dass da das Leistungsprinzip, äh, was wir vorhin bei Deutschland angesprochen haben, ja in Teilen eben außer Kraft gesetzt wird, wenn wenn mit äh, Maguire und Phillips äh, zwei Spieler in der Startformation stehen, die in ihren Vereinen weit von einem Stammplatz entfernt sind, mhm. äh, eben da diese Treue äh, an denen festzuhalten, weil sie es in der Vergangenheit in der Nationalmannschaft gut gemacht haben. Sie haben es jetzt auch in diesem Spiel nicht schlecht gemacht. Äh, und trotzdem äh, ist es natürlich sehr merkwürdig, so eine Auswahl dann zu treffen, wenn man, äh, das meinte ich ja vorhin auch, ähm, aktuell auf die Form schauend äh, bessere Alternativen hat und ähm, da, da schafft man sich einfach Probleme die die so eine Gruppe dann einfach nicht braucht ähm, gerade mit Blick auf ein Turnier und äh, da bin ich bin ich mal gespannt wie, wie das weitergeht, weil wenn die beiden noch ein halbes Jahr jetzt bis zum Turnier auf der Bank sitzen, mehr oder weniger dann äh, weiß ich nicht äh, ob, ob da eine EM-Nominierung dann gerechtfertigt ist
3: Vielleicht im erweiterten Kader, was weiß man schon. Wir machen eine kurze Pause mit Thomas Böker, Olli Seidler und Andreas Renner sind gleich wieder da.
10: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
3: <lacht> Big Danke. Show 632. Weiter geht's mit dem Fußball, mit Thomas Böker, mit Olli Seidler und mit Andreas Renner. Andreas, es sind sieben Spieltage in der Fußball-Bundesliga absolviert. Es gab jetzt die Pause. Dortmund äh, gegen Bremen schon Freitagabend. Ähm, äh, aber ich glaube, ein, eines der interessanteren Spiele an in diesem Wochenende wird möglicherweise Union Berlin gegen den VfB Stuttgart sein. Wie lange denkst du, Andreas, wie dieser Zauber der Stuttgarter noch andauern. Woran machen wir das fest? Sie haben bis jetzt noch gegen kein Top-Team gespielt. Doch, Sie haben in Leipzig gespielt, dann haben Sie glatt verloren. Aber ansonsten ist es durchaus bemerkenswert. Aber ist es auch nachhaltig?
11: Ähm, ab wann wäre es für dich nachhaltig? Also für mich ist der VfB Stuttgart eine Mannschaft, die letztes Jahr beinahe abgestiegen wäre. Deswegen ähm, wenn die jetzt gegen die Mannschaften, die in der Tabelle unten stehen, erstmal alle gewinnen, dann ist es schon mal ein Riesenschritt <lacht> nach vorne. Ähm, und, äh, ja, äh, verlangst du, wenn das nachhaltig sein soll, dass sie in die Champions League kommen? Äh, Nein, ich mich, möchte, ich, dass sie auch zu Weihnachten meine... schon
3: gerettet sind. Zu Weihnachten schon auf einem, Ich glaube, sie werden jetzt schon nicht mehr absteigen, Ist mir, weil sie haben 14 äh, Punkte vor, was auch wir jetzt schon.
11: Ja, sie, haben, sie, sie haben 18 Punkte. In, in der Bundesliga hat ja zuletzt, haben wir ja öfter mal 30 gereicht, um <lacht> drin zu bleiben. Deswegen sind sie da ja auf jeden Fall schon auf dem halben Weg zu Hause, hat man den Eindruck. Ähm, ja. Ja, also äh, das, das ist eine Welle, das ist, äh, ist sicher eine äh, ne Situation, wo die Frage ist, wie die Mannschaft damit umgeht, wenn sie gegen bessere Gegner spielt und dann äh, in den einen oder anderen Dämpfer einfährt. Jetzt äh, ist das ja auch schon mal passiert und sie haben ja trotzdem ihre Spiele weitergewonnen. Die Frage ist ja auch, wie realistisch ist es, dass Zeru Gerasi weiter in jedem Spiel im Schnitt zwei Tore schießt. Das <lacht> hat ja, sie hat's ja in diesem... Ähm, in, in dieser Art und Weise ist es ja tatsächlich auch noch nie in der Fußball-Bundesliga gegeben. Äh, auch da muss man ja dann sagen, das wird vermutlich so nicht weitergehen, äh, selbst wenn der weiter gut Fußball spielt. Das heißt, wenn der VP Stuttgart am Ende in der oberen Tabellenhälfte landet, das wäre doch eine super Sache nach den äh, letzten zwei Jahren. Ähm, Mehr würde ich da jetzt nicht erwarten, insofern sehe ich die ja als ein Team, das im Moment überperformt und das wird sich sicher ein bisschen nivellieren, die ganze Geschichte, aber ähm, aber da sind genug andere Mannschaften dabei, die ähm, bei denen ich mir schon im Moment Gedanken mache, ob die überhaupt am Ende der Saison 18 Punkte haben, um es mal ein bisschen böse zu sagen.
3: Tja, wir wollen nicht gleich über Köln sprechen. Ähm, Olli, wie viel... An dem Lauf in Stuttgart, denkst du, kann man einfach am Momentum, einfach auch am Selbstvertrauen, das sich herausgebildet hat, festmachen? Und wie groß, denkst du, ist immer schwierig, den, den Trainer zu beurteilen, aber wie groß ist der Anteil von Sebastian Hönes an der ganzen Geschichte?
9: Großer Einfluss. Also, auf jeden Fall. Er ist derjenige, der bestimmt, wer auf dem Rasen steht, er ist derjenige, der die Vorgaben macht. Er hat momentan auch... Ähm, man ähm, muss auch ein bisschen was dazukommen. Ne? Du hast auch ein bisschen Glück. Du hast einen Stürmer, der vorne wirklich perfekt funktioniert, der äh, anfänglich eine 100 quote wo wirklich jeder Schuss drin war. Ich, mittlerweile braucht er fünf Schüsse für ein Tor. Aber äh, das hat einfach sensationell funktioniert. Ihr habt es gesagt, das Programm zum Auftakt war jetzt nicht das Schwerste. Da sagt man immer als Trainer, wenn du den Spielplan siehst, du musst sowieso gegen jeden spielen. Aber du weißt auch als Trainer, jeder Sieg hilft deiner Gruppe, zusammenzuwachsen und daran zu glauben, an das, was du vorgibst und an das, was du sagst. Und sie haben einfach in dieser Anfangsphase die Möglichkeit gehabt, so zu wachsen, sich aus jedem Erfolg Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstverständnis zu holen und funktionieren jetzt einfach. Ich sehe das wie Andreas. Ich sehe da jetzt auch nicht zwingend einen champions league qualifikationsplatz für den VfB Stuttgart. Aber auf jeden Fall mit 18 Punkten, die sie jetzt auf dem Buckel haben, eine wirklich sehr ruhige Saison. Und ich habe das Rückspiel des VfB Stuttgart beim HSV in der Relegation kommentiert. Also ähm, da war äh, nach dem, äh, dem 0-1, was sie in Hamburg kassiert haben, trotz des 3 0 merkte man eine, ein mittleres Erdbeben. Äh, sie haben sich dann auch wieder gefangen. Aber ähm, na, der VfB Stuttgart war vor ein paar Monaten noch mit dem Gesäß über dem Abgrund. Und das ist jetzt einfach klasse, wie, vielleicht kommen wir da auch noch zu, die gesamte Liga übrigens klasse ist, nachdem wir eigentlich vor dieser Saison alle gesagt haben, das wird mega langweilig. ist Es ist einfach Rock'n'Roll aktuell.
3: Moment, Olli, du, du spielst darauf an, dass dass die Spitze relativ eng ist mit mit, mit Leverkusen, dass hier wirklich ein, ein legitimer Konkurrent für die Bayern am Start ist. Dortmund auch punktgleich mit den Bayern, obwohl alle sagen, die spinnen eigentlich gar nicht mal so toll. Ist es das, worauf du anspielst, Olli?
9: Einmal, einmal das, weil es oben im momentan eng beieinander ist und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele 200 20, 230 Tore oder sowas, ich müsste das jetzt mal zusammenzählen, weiß ich nicht genau. Wir haben drei Mannschaften, die schon über 22 Treffer erzielt haben. Wir haben, glaube ich, einen Schnitt von mehr als drei Treffern pro Spiel. Ähm, also es ist einfach auf der einen Seite Unterhaltung pur. Wir haben fantastische Stürmer in der Liga mit Harry Kane, mit Girassy, mit Boniface, mit Wind und so weiter und so fort. Das macht, das macht total Spaß, es ist total unterhaltsam. Ähm, ja, und ich weiß nicht, die, die Bayern bestimmen, wer Meister wird. Das ist so eine Ergebnisphase, Schwein. Äh, sag nicht, wie, wie ich reindrücken soll. Aber ähm, das wird wahrscheinlich, da gehe ich von aus, auch in dieser Saison so sein.
3: Thomas, wenn Begeisterung bei Olli herrscht, äh, welche Mannschaften haben dich bislang äh, auch natürlich mhm. qua Tabellenplatz, aber welche Mannschaften haben dich bislang, Thomas, dann doch enttäuscht in den bisherigen sieben Spielen der Fußball-Bundesliga?
10: Ja, das ist, ist immer schwierig zu sagen mit enttäuscht. Das hat ja auch immer mit Erwartungshaltung dann mhm. zu tun. Äh, unter dem Aspekt, denke ich, äh, ist, ist und spielt Köln eigentlich besser, äh, als, als es der äh, Tabellenplatz aussagt. Ich glaube auch die Mainzer äh, können viel mehr, äh, als sie in dieser Saison schon oder bisher gezeigt haben. Von daher wäre ich mit so einem Zwischenfazit so enttäuscht und so weiter, wäre ich vorsichtig, weil weil es doch immer dann Gründe gibt für, für dieses und jenes, was dann intern ähm, so abläuft. Und dann kommt man dann auch, so wie äh, Olli gerade gesagt hat, in, in, eine, in eine Positivspirale, zum Beispiel bei Stuttgart oder so, oder Leverkusen. Ähm, dann äh, genauso geht es eben in die andere Richtung, äh, was auch nicht immer dann unbedingt zu erklären ist. Äh, Köln zum Beispiel ähm, hat, den, hat den Spielstil nicht groß verändert und hat aber trotzdem damit nicht mehr den Erfolg wie in den äh, vergangenen äh, anderthalb Jahren oder zwei Jahren unter Baumgart und dementsprechend ähm, ja, sind sie jetzt äh, etwas äh, da in, in Schwierigkeiten geraten. Aber ich glaube, dass sie, wenn sie an diesem Plan festhalten und, und nicht äh, in Aktionismus verfallen, ähm, dann glaube ich, dass das auf Dauer zum Beispiel belohnt wird und ähm, dass sie äh, dann auch wieder einen Schritt raus machen. Und äh, manchmal, siehe Bochum in Leipzig, braucht man auch ein bisschen Glück und einer, der zwei Meter hält, aber die haben da ihr, ihr System dann halt angepasst. Ich habe die in München gesehen, die Bochumer, da haben sie Hurra-Fußball gespielt und sind, sind halt sehr bestraft worden mit, mit sieben Gegentoren. Aber da haben sie so ihre Idee auf den Rasen gebracht und in Leipzig haben sie aus der Not heraus dann sich mehr oder weniger dann... Ja, defensiver Verhalten, das ist dann ergebnistechnisch mit dem 0-0 belohnt worden. Das kann man pragmatisch so machen und ist natürlich auch in der Situation bitter nötig. Aber ich bin immer ein Freund davon, wenn man an seiner Linie festhält und äh, daran glaubt, wenn man eine Idee hat. Und ähm, natürlich äh, ist, ist ja klar, dass die Tabelle dann letztlich das ausschlaggebende Argument ist. Aber ähm, wenn man intern seine Ideen so vermitteln kann, dass man auch offensiver spielt, und sich nicht als als Kellerkind zwangsläufig hinten reinstellen muss, dann finde ich das immer sehr erfrischend und äh, glaube auch, dass das auf Dauer dann ähm, zu zu mehr und zu mehr Nachhaltigkeit führt und vielleicht auch zu mehr Erfolg, muss man sehen.
3: Thomas, herzlichen Dank. You are excused. Ich weiß, du musst weg. <lacht> an, an Olli und an Andreas habe ich hätte ich noch ein, zwei Fragen und Andreas ist dann, wie gesagt, zur NFL auch dabei. Danke dir, Thomas. Ähm, Danke. Danke. Ähm,
10: Thomas, mach's
3: gut, tschüss. Tschüss, ähm, tschüss. Olli, eine Mannschaft, und ich bin in diese Falle ja auch getappt. Ja? Ich denke mir, was was toll, dass Heidenheim aufgestiegen ist, also die HSV-Fans haben es nicht toll gefunden, aber toll, dass Heidenheim aufgestiegen ist, ähm, aber die werden nicht viel reisen. Und ich bin natürlich in diese, dachte ich mir auch, bin in diese Falle getappt und dann aber, wenn man darüber nachdenkt, dass die dort genau wissen, was sie können, aber vielleicht noch wichtiger, dass sie wissen, was sie nicht können haben jetzt sieben Punkte, steigen möglicherweise vielleicht doch ab. Aber hattest du das schon auch irgendwie ein kleines bisschen erwartet, dass die Heidenheimer, ja, gegen Hoffenheim das Spiel muss man nicht verlieren zum Beispiel. Dann stünden sie noch besser da. Hättest du Heidenheim so eingeschätzt, wie sie jetzt dastehen, Olli?
9: Ähm, grundsätzlich ähm, war für mich schon so, dass ich gesagt habe, ähm, da werden sich möglicherweise einige noch wundern, wenn sie gegen Heidenheim spielen. Das liegt ähm, an der einen, am einen daran, dass jeder, der beim 1. FC Heidenheim spielt, weiß, seinen Bundesligaplatz hat er beim 1. FC Heidenheim. Die allermeisten werden nicht bei ganz vielen anderen Mannschaften aus dem Stand hochdotierten Erstliga-Vertrag hm. bekommen. Und das zweite ist Frank Schmidt. Das ist einer, der ähm, ein, eine so gute ähm, Idee von Fußball hat, der eine so ähm, große Expertise bei der Gegneranalyse hat, mhm. dass er aus seinem System heraus auch immer wieder Anpassungen findet, um Stärken des Gegners zu beschneiden. Und das Eigene heißt bei seiner Mannschaft immer absolute Intensität. Da achtet er bei jedem Training, jetzt bin ich nicht bei jedem Training bei Heidener mit dabei, aber ähm, habe es mir von Kiebitzen sagen lassen und ja auch das eine oder andere Mal mich mit Frank Schmidt und auch mit den Seinen dort vor Ort in der zweiten Liga ausgetauscht, dieses immer darauf achten, dass alle am Anschlag sind und jeder seine Aufgabe zu 100% erfüllt. Und das Ganze eingebettet in eine Chemie, dass jeder für den anderen auch im Zweifel den Schweineweg mitläuft und unterstützt und tut und macht und arbeitet. Bis zum Anschlag mit höchster Intensität, vielen Laufkilometern, was Sprints angeht, auch die Sprints, 60 Kilometer rückwärts, hinter den Ball wieder, ähm, gute Rückwärtsbewegung äh, und so weiter. Also insofern, ähm, Heidenheim hat absolut begrenzte Mittel, was jetzt auch die Qualität des Kaders angeht. Heidenheim bleibt weiterhin eine Mannschaft, die ähm, als ein Abschiedskandidat für mich gesehen wird. Aber äh, wer der Meinung ist, ach, da kommt Heidenheim, das oder das ist ja nur Heidenheim, also der wird, der wird jede Mannschaft in der Liga ausgenommen vielleicht die Bayern äh, in Bestform Schwierigkeiten gegen den äh, FC Heidenheim haben.
3: Großer Respekt. Ja, ja, nee, an Andreas ist das, aber was was Olli gerade beschrieben hat, ist das nicht auch immer das Erfolgsmodell eigentlich gewesen von Steffen Baumgart? Das äh, eben diese Intensität, das also, was Olli jetzt gesagt hat, hat dachte, wenn, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es ums Heidenheim geht, dann wäre das eigentlich auch das Rezept, mit dem Köln recht erfolgreich war.
11: Also ich sehe Köln da schon ein bisschen anders. Also zum einen, weil. Ähm, die Gemengelage um den Verein herum äh, natürlich eine deutlich andere ist mhm. und die Erwartungshaltung um den Verein drumherum eine deutlich andere ist. Das heißt, äh, äh, das ist schon mal was, äh, was anderes. Das heißt, mit diesem Bewusstsein, dass du eigentlich nur in Heidenheim Bundesliga spielen kannst, wie es äh, Olli eben so schön beschrieben hat, das ist in Köln halt nicht so. Köln äh, kauft ja auch in anderen äh, äh, auf, äh, höher äh, sortierten äh, Regalbrettern ein und äh, da ist ja äh, da ist ja dann doch auch immer schon der Wunsch äh, endlich mal wieder dahin, da mitzuspielen, wo man glaubt hinzugehören ähm, der, der ist ja rund um den Verein eben auch immer da. Das spielt ja immer eine Rolle. Ähm, und was Baumgart gemacht hat, ist schon, er hat er hat eine deutlich offensivere Spielidee gehabt, als viele Trainer, die vorher in Köln da waren, die gesagt haben, wir versuchen gut zu stehen und zu kontern und, und so in der Bundesliga zu halten, was äh, nie nachhaltig funktioniert hat. Und Baumgart hat gesagt, wir machen das jetzt mal andersrum, was schon ein neuer, ein interessanter Ansatz ist und den sehe ich auch anders als das, was äh, Frank Schmidt macht, weil Frank Schmidt würde bestimmt sehr gerne sehr offensiv spielen, aber der weiß, äh, in der vordersten Reihe fehlt halt äh, doch ein bisschen die Qualität. Und äh, bei Köln kann man dann halt aber auch darüber diskutieren. Wir wissen, äh, ein hochverschuldeter Verein, da ist dann eben auch von der Führung aus die die Vorgabe, dass man, äh, dass man Schulden abbauen muss und dass das äh, im, mit im Vordergrund steht. Das heißt, die haben sicher über die letzten zwei Jahre auch wenn sie gute Spieler hatten dann einiges an Qualität verloren und im Moment kriegen sie es halt nicht so hin, wie sie es in der Vergangenheit hinbekommen haben. Ist eine schwierige Aufgabe, weil der Trainer aus meiner Sicht mit immer weniger Ressourcen immer gleiche oder noch bessere Ergebnisse erzielen soll und das wird irgendwann mal an eine Grenze stoßen. Oder ist es nicht stößt gerade an eine Grenze?
9: Will ich äh, und, und, unterschreibe ich auch alles genauso, wie Andreas sagt. Ähm, äh, vielleicht äh, eine Ergänzung dazu ist die ähm, Art der Gegneranalyse. Bei mhm. Steffen Baumgart ist, ist es viel so, wenn man mit ihm spricht und sagt, wir müssen unser Ding auf den Platz bringen. Wenn wir unser 100 Prozent auf den Platz bringen, können wir auch jeden gefährden. Und das ist so ein Mantra. Bei äh, Frank Schmidt geht es nicht, dass das jetzt irgendwie besser wäre bei Frank Schmidt, nur die, der Ansatz ist, so habe ich ihn verstanden, ein Stück weit auch anders, dass es bei Heidenheim auch mit darum geht, dem Gegner das Schwert aus der Hand zu nehmen. Und ähm, da ähm, ist, es, ist es so, dass vielleicht auch deshalb, weil die das eher machen müssen, als das vielleicht in der Philosophie von des ersten FC Köln, von den Qualitäten, die sie haben, sein müsste. Aber ähm, da, da ist Frank Schmidt auf jeden Fall schon extrem unterwegs, in dem auch zu schauen, was können die und was können wir denen wegnehmen, damit sie diese Stärke nicht haben.
3: Oder darf ich da kurz einhaken? Wie, hast du eine Ahnung oder weißt du es möglicherweise sogar zu 100 Prozent, wie das bei Heidenheim ist? Ich stelle mir beim FC Bayern, im Idealfall, und Andreas in der NFL, ist es wahrscheinlich wirklich so, aber ich stelle mir da äh, fünf aufgeregte, nicht aufgeregte, aber fantastisch äh, vorgebildete junge Menschen vor, die jeden Spielzug analysieren, das Ganze dann in ein zweiminütiges Video verpacken und dann dem Cheftrainer präsentieren. Bei Heidenheim stelle ich mir vor, dass äh, Frank Schmidt seine Abende vor dem TV-Gerät oder vor dem Laptop verbringt und das alles selbst macht. Wie ist es wirklich, Olli?
9: Ähm, jetzt bin ich an. Ähm, das so exakt, also ich kenne äh, persönlich ähm, aus, aus meinem Kindesstand heraus keinen Videoanalysten explizit bei, bei Frank Schmidt. Er hat seinen Trainerstab, Bernhard Raab. Ähm, der, 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 Dieter Jarosch ist mit dabei. Ähm, er hat den Bernd Wenck ähm, an seiner Seite. Robert Strauß als sportlichen Leiter, der ja auch ähm, aus dem Business kommt. Aber dass er jetzt da ähm, einen Videoanalysten hätte, der in umfangreicher Art und Weise da Material zusammenstellt, das, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass die Jungs die Köpfe zusammenstecken, mhm. ähm, sich beraten und den Gegner analysieren, aber wie das Team da aufgestellt ist, ähm, das weiß ich nicht.
3: Ja, okay.
11: Also ja. äh, ich, ich gehe stark davon aus, dass äh, das äh, im, im Fußball auch im Fußball, dass es nicht darauf hinausläuft, dass man zwei Minuten zusammengestellt bekommt als Trainer. Ja, ähm, dass man als ja, Trainer ja. Äh, vielleicht der Mannschaft kurze Videoclips zeigt, um ihr zu erklären, was auf sie zukommt. Das halte ich für sehr realistisch, weil ähm, 90 Minuten Videoanalyse, glaube ich, in der Fußball-Bundesliga ist das eher untypisch. Im Football ist das anders. Da findet mehr und ausführliche äh, äh, Videoanalyse statt. Und äh, da gibt es natürlich einen Haufen Leute, die ähm, äh, die Sachen vorbereiten. Im Football kann man halt insofern mehr ins Detail gehen, dass man dann sagt, äh, äh, zeig mir mal aus, dem letzten, aus den letzten drei Spielen von Gegner XY, die alle dritte Versuche ja, ja. und sieben Yards oder mehr und was machen die dann da. Und dann kriegst du halt ein Bild äh, davon, äh, was, die, was die Lösungsansätze von den äh, verschiedenen äh, Clubs verschiedenen sind. Im Fußball kann man natürlich auch Situationen situativ auseinandernehmen und dann hat man zum Beispiel, wir schauen uns mal äh, äh, die Standardsituationen an und schauen uns äh, an, was die da Besonderes machen oder was passiert, wenn der Gegner den Ball äh, kurz vor deren Strafraum verliert und es gibt eine Umschaltsituation und so weiter und so fort. Das findet mit Sicherheit auch statt ähm, und ich bin mir sicher, dass die der der Cheftrainer da auch tief in die Analyse geht. Und beim Football wäre es dann auch so, dass du dann sagen würdest, okay, wer auch immer als Koordinator für den Angriff oder für die Verteidigung zuständig ist, der nimmt dann halt auch den Gegner mit Unterstützung von anderen Leuten aus dem Team auseinander, natürlich.
3: Oli, I'll let you go on this one. Uh, A, wo werden wir dich am Wochenende hören, ja. Aber aber zuerst B, Sieht man sich in Hannover als legitimer Aufstiegskandidat mit nur zwei Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten Hamburger Sportverein?
9: Es gibt, glaube ich, in Hannover immer noch eine Reihe von ähm, Leuten, die sich als legitimer Teilnehmer der Europa-League-Saison <lacht> 24, <lacht> 24, 25 sehen. Aber ähm, äh, ja, der Anspruch in Hannover ist natürlich... Wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufzusteigen. Jetzt hat man da ja einen etwas längerfristigen Plan gemacht. Also eigentlich müsste nach diesem Plan ähm, jetzt dann alsbald mal etwas funktionieren, <lacht> aller spätestens in der kommenden Saison. Äh, dann, zweite Liga ist ja auch, da kann man ja auch, äh, nicht nur ein Podcast, da kannst du ja ein Symposium zu machen über drei Tage. Das ist ja ähm, super spannend und, und mega interessant. Und auch Hannover 96 hat wenn alle gesund sind, keiner gesperrt ist und weiß ich was alles, eine Riege beieinander, die den Anspruch darauf erheben kann, unter die ersten vier zu kommen. Hm. Also okay. ähm, und, und, und da oben äh, da oben ist dann eben auch vieles möglich. Ne? Also da also die, die absolute Konstanz, um erster oder zweiter zu werden, da müssen es vielleicht noch einen Entwicklungsschritt machen aber die Qualität insgesamt beieinander, um um da anzuklopfen, sehe ich.
3: Da muss ich jetzt kurz Andreas reinschieben. Siehst du das beim ersten FC Kaiserslautern auch? Dir ja im Moment Momentaufnahme nach neun Spieltagen tatsächlich Dritter sind, Andreas?
11: Ja, also. Bin ich mir nicht so sicher, muss ich auch dazu sagen, ich bin äh, in den letzten zwei Monaten nicht dazu gekommen, so hm. viel FCK-Spiele zu schauen, ja, wie, ja. wie es mich, äh, mich interessiert hätte, aber, ähm, was ich halt schon sehe, ist, dass der FCK, nachdem sie äh, wieder in der zweiten Liga sind, halt schon einen sehr breiten Kader aufgestellt haben. Ein Kader, der so breit ist, dass äh, der Kicker jetzt letzte Woche über die, die ganzen Leute, die sie eigentlich als Stammspieler sehen und nur auf der Tribüne sitzen, ähm, äh, was geschrieben hat. Also die haben da schon viel investiert in die individuelle Qualität der Mannschaft. Ähm, das heißt, da ist auf jeden Fall was da. Ob das dann am, am Ende reicht. Ähm, es ist ähm, Ich bin kein super großer Fan von der Spielweise von äh, Dirk Schuster, deswegen habe ich da so ein bisschen meine Zweifel, ob das äh, dauerhaft funktioniert, weil es mir ein bisschen zu reaktiv ist, äh, aber das ist jetzt... Äh, das ist jetzt auch, wie gesagt, im Moment ein bisschen zu weit aus der Ferne gesprochen, als dass ich da, da ins Detail gehen kann. Also da kann ich nicht mehr sagen, als äh, ich glaube, die haben viel investiert, um vorne mitzuspielen. Ähm, wofür das dann am Ende reicht, also ich sage ja <lacht> immer noch im ersten Schritt, Hauptsache sie haben erstmal nichts mit dem Abzug, Abstieg zu tun und alles andere äh, nimmt man dann halt mit.
3: So, ist es. so. jetzt hat man dich unterbrochen, wo hören wir dich am Wochenende?
9: Am Wochenende bin ich am Freitag im Einsatz mit Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg Ach was. und am Samstag in der Bundesliga-Konferenz mit Freiburg gegen Bochum.
3: Okay, ist Christian Tietz der beste Coach in der Zweiten Fußball-Bundesliga, Olli?
9: Mit Abstand.
3: Sieste? Genau das wollte ich hören. Danke dir, Oliver Seite, der, der König des Nordens ist wieder da. Kickerherz ist sein Podcast mit Ansgar Brinkmann und mit ganz, ganz tollen Gästen. Andreas hat es noch nicht überstanden. Wir hören ihn später zur NFL. Danke ich, euch beiden erstmal. Bitte, Olli. Ich, ich
9: küsse die Augen der Expertise des Südens. Ähm, <lacht> Grüße an Jens und äh, Umarmung an Andreas. Alles liebe euch.
3: Pause.
12: Chrissy, da ist der Louis stefan und ihr hört Sportradio 360.
3: Hörst du mich? Ich höre dich ausgezeichnet. Ah, sehr gut. Big Show 632, Michael Körner, guten Morgen. Guten Morgen jetzt. Michael, wir sind beide gewissermaßen, du noch viel mehr als ich, wir haben beide was mit Medien zu tun. Und wenn... Es dann heißt übereinstimmende Medienberichte. Gordy Herbert wird umworben von einem französischen Erstligisten und möchte unbedingt gerne, und der Deutsche Basketballbund möchte aber unbedingt gerne, dass Gordy exklusiv die deutsche Basketballnationalmannschaft betreut. Wie wird dieses Schauspiel enden, mein lieber Michael? Ingo macht die Taschen, auf, Taschen oh, oh, oh. auf. Wirklich? Hat Ingo noch was in seinen Taschen drinnen, Ingo weiß?
13: Ich weiß es nicht. Aber äh, Exklusivität, habe ich mir sagen lassen, in der Medienbranche ist teuer. Okay. Ähm, ja. <lacht> <lacht> der Kerl hat gerade die Goldmedaille gewonnen. Ähm, der Marktwert ist natürlich jetzt dann auch dadurch ein anderer. Das ist eine tolle Geschichte mit ähm, einem Euroleague-Verein. Auch wenn Aswell Villalban äh, tatsächlich keinen guten Kader hat und massive Probleme haben wird. Also Gordi ist auch nicht Miracolix, oder wie heißt der noch? Ja, ja, ja Miracolix, Miracolix. Ja, ja, Miracolix. Ja, genau. Ähm, ja, insofern, wenn sie ihn exklusiv binden wollen, herzlichen Glückwunsch, das kostet Geld. Also weiß ich nicht, ob man das... Die Sache ist ja die, warum willst du ihn jetzt exklusiv binden? Du hast, der Kader steht für Olympia 2024. Ähm, die Du kannst den Fahrplan festigen, du musst nicht mehr in die vorolympischen Qualifikationsturniere, das heißt, es steht auch nicht wahnsinnig viel ähm, Stress an und es ist okay. kein Druck auf dem Kessel. Du kannst im Grunde dich entspannt vorbereiten mit äh, drei, vier Qualifikation äh, äh, Vorbereitungsspielen vor Olympia im Frühsommer, Juni, Juli, wie auch immer und soll Gordi jetzt dann bis dahin, ich will nicht sagen Däumchen drin, er soll ja den deutschen, deutschen Spieler im Auge behalten und gucken hier und da mal. Aber ich glaube, wenn der seine Coaching-Qualitäten bei einem Euroleague-Verein noch ein bisschen schleifen kann und auf höchster europäischer Ebene trainieren kann, fantastische Gegner hat, neue Konzepte sieht, lass denn das doch machen,
1: mhm.
3: den
13: drei Herr Dreiherrgotzner.
3: Wie ist denn, Und er verdient noch ein... Euro dabei. ja, ja dabei. Ja. Den den gönnen wir den Euro gönnen wir ihm natürlich von ganzem Herzen. Ähm, wie ist es denn mit der Präsenz von Gordi? Ich habe ja preciously wenig äh, BBL gesehen in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, möchte ich fast sagen. Aber wenn Julian Nagelsmann oder davor Hansi Flick oder noch davor Joachim Löw bei der Fußball-Bundesliga auf der Tribüne saßen sofort im Bild und Jogi war natürlich meistens in Freiburg, obwohl dort gar niemand gespielt hat, der irgendwie in Frage kam. Zeigt sich Gordi denn Ab und zu in der Halle? Und wenn ja, was ist seine Lieblingshalle?
13: Oh, das Letztere kann ich nicht beantworten. Ähm, das Erste kann ich beantworten. <lacht> <lacht> ich habe ihn das ein oder andere Mal gesehen in der vergangenen Saison in den Hallen der BBL. Ähm, immer wieder mal. Also auch relativ zum Einstieg sogar schon, also am Anfang, wo man denkt, nimm doch erstmal Urlaub nach der Eurobasket oder so. Ja. Nee, der hat ja sein Büro in Hagen, ähm, in meiner wunderschönen Heimatstadt.
3: Ja, die grünste ähm, Stadt Deutschlands, hast du mir mal erzählt.
13: Antwort ja, also eine der grünsten Städte Deutschlands. Alles, was von Menschenhand erbaut wurde, ist grauenvoll, aber ansonsten <lacht> ist es eigentlich die Lage ist schön, weil man ist schnell weg. <lacht> <lacht> naja, ich,
1: ähm,
13: was wollte ich noch sagen? Genau. Also, er ist oft in den Hallen und er wird auch, ähm, das ist ein fleißiger, umtriebiger Mensch, der auch in den USA fliegen wird im Laufe der Saison, um sich in der NBA ähm, die Wagner-Brüder anzuschauen oder Schröder in Toronto oder ähm, Theis in äh, Indiana. Es gibt ja Schlimmeres, als zu sagen, ich muss mal kurz nach Toronto aber oder ja. ich muss mal kurz nach Orlando. <lacht> ist, also, er könnte auch nach San
3: Antonio das an... fliegen, das dünkt mich schlimmer, aber okay, ja.
13: Aber nichts, also ich weiß nicht. Wie heißt nochmal der River, der durch San Antonio fließt? Ah, Mist,
3: Mist. Geografie für... Das
13: ist für fortgeschritten. Ein, ein sehr beliebter Ausflugsort für Honeymooner. Ja. Der,
3: Warte, wie heißt denn dieser? Ich, River. ich bin ein Digital Native, ich google das schnell. Aber erzähl ruhig weiter, ja? Es gibt was Schlimmeres, ja, wie du sagst.
13: Genau, also er ist, also
3: ist auf jeden Fall erst präsent und
13: ist eine Lieblingshalle, ich denke auch, also ohne ihn jetzt äh, ihm das vorwegnehmen zu wollen, in Deutschland äh gibt es zwei drei Hallen, die jeder Basketballfan mag, weil sie ähm, diese leichte Kesselgeschichte haben, also Hat auch noch also, einen Hund lieber Michael. Äh, äh, das ist der Hund von meiner Tochter, von ah, ihnen tatsächlich. Ja, ein kleines bisschen, das ist der Hund von meiner Tochter, der Ja, ja, der von, ist, von der äh, Tochter,
3: die in Wien wohnt.
13: Nee, von der anderen. Ich du hast ja so viele mehr, Kinder, es ne? ist, ist, einfach Wahnsinn. <lacht> ich glaube, der hat Kohle auf, der arme Junge. Aber das ist dann eine Sache für mich gleich, wahrscheinlich. Okay, also. Also,
3: möglicherweise ähm, heißt er laut Wikipedia sogar San Antonio Ulm River.
13: Das sind natürlich die Hallen, die eine schöne Atmosphäre machen, weil, also Ulm ist schon von der Bauweise her wirklich eine perfekte Basketballhalle. Die Max-Schmeling-Halle ist eine perfekte Basketballhalle, obwohl natürlich die Berliner weitestgehend in der ja, Mercedes-Benz-Arena spielen. Ähm, aber so von allen Hallen, die ich so kenne in Deutschland, meine Lieblingshalle ist die Ratio Farm Arena von der ganzen Bauweise her und von der Art, wie die Fans da sitzen, ganz nah dran am Spiel, schön steil an der Seite. Das ist noch nicht ganz die Stark Arena in Belgrad, aber es, hat, es geht in die Richtung.
3: <lacht> und das ist ganz ehrlich auch die einzige Basketballarena, die ich in Deutschland außer dem ehemaligen Dom, jetzt BMW Park oder wie heißt es im Moment? Ja. Äh, kenne. Be und der und schöne in Ulm Am ist... Am Samstag muss man
13: in die, in die schlimmste Halle. Und auch da, ich werde ja nicht müde zu betonen, und ich sage das immer auch in aller Öffentlichkeit, ähm, dass sich die Stadt Würzburg nicht schämt, dass ihr Aushängeschild, also der Basketball-Bundesligist Baskets Würzburg, die immer noch keinen Namenssponsor haben, äh, in der Tech-Take-Arena spielen, also einer umgebauten Sportturnhalle, was heißt umgebaut, in einer Sportturnhalle. <lacht> Also ich sag mal so, wenn Serge Ibaka vom FC Bayern nach 1072 NBA-Spielen dort in die umkleidekabine geht, wird er sagen: Wieso muss ich mich in der Besenkammer umziehen? Wo sind die Kabinen? Also das kann nicht euer Ernst sein, dass diese Halle, sie ist einfach nur das pure Grauen. Das sage ich so. Und wenn Sie mich am Samstag in Würzburg auspfeifen und ausbuhen, die Fans sind übrigens fantastisch in Würzburg, Natürlich. aber die Halle ist ein absolutes Sechs.
3: Pass auf, da gibt es ja die wunderbare Geschichte ähm, von, äh, ich verwechsel jetzt, es, es war ein, ich komme jetzt nicht drauf, aber er hieß Il Principe, ein italienischer Fußballspieler, ich glaube mit Vornamen Gianni, bin mir nicht ganz sicher, komme ich vielleicht später noch drauf, ist natürlich eine Peinlichkeit, dass ich es nicht weiß, aber der sollte zum SK gamma Sturm Graz kommen und der damalige Präsident Hannes Kartnick. Und Sturm hat damals noch in der klassischen Gruben gespielt. Und die Gruben, also die Grube war genau wie du dir das eben vorstellst. Das war wie, wenn wir beide dort, äh, und das wäre wahrscheinlich sogar noch schöner gewesen, weil du bist ein alter Heimwerker, wenn wir beide zum Hagebau gefahren wären und dort ein Häuschen aufgestellt hätten, und das sind die Kabinen. So, aber gleichzeitig wurde in Graz das neue Stadion, oder das alte Stadion wurde abgerissen und neu aufgebaut. So, und dann kommt dieser... Ähm, wie hieß er nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls Il Principe nach Graz.
13: Giuseppe Giannini. Giuseppe Giannini.
3: Giuseppe Giannini, danke, danke. So, er kommt also Giannini nach Graz und Hannes Kartnick zeigt ihm nicht die Umkleidekabine, wo sie tatsächlich spielen, sondern zeigt ihm die Umkleidekabine von dort, wo sie zukünftig spielen werden. Und als der Giannini dann tatsächlich für Sturm gespielt hat und er hat nicht lange gespielt, muss er sich eben in der Gruben umziehen und das ist wahrscheinlich auch äh, so wie in Würzburg. Die Halle. So stelle ich mir das vor. Also es, äh, man, man muss mit allen Tricks arbeiten, möchte ich damit sagen. Apropos Michael, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich glaube, dass wenn Sie die beiden in Würzburg spielen lassen, Sie glaube ich die Barker zu Hause. <lacht> wir werden Sie daran messen. Apropos die Bayern, they came back with a vengeance, möchte man sagen, am vergangenen Wochenende haben wir ja in Oldenburg. Wir sprachen drüber vor zwei Wochen, Michael äh, zu Hause in Oldenburg verloren, in der Easy Credit BBL, aber jetzt mit knapp 30 Punkten gewonnen, weil das dann einfach Pokal ist und weil es eh wurscht ist, ob ich mit zwei oder mit 32 Punkten verliere. Oder haben die Bayern da wirklich bis zum Ende einfach ein, ein lässiges Statement gesetzt?
13: Ja, das würde ich äh, an der Stelle mal das Letztere sagen. Äh, die sind rausgekommen und haben sofort klar gemacht, dass heute hier für den Gegner gar nichts geht. Mhm. Ähm, haben natürlich auch tatsächlich dramatische äh, Größenvorteile gehabt äh, gegenüber Oldenburg, haben aber wirklich gar nichts anbrennen lassen. Der äh, Carsten Edwards war direkt auch on point gegart am Anfang, vier von vier 3 und hintereinander. Ähm, und wenn du dann mit 20 relativ schnell führst und Oldenburg sieht, hier ist heute nichts zu holen, dann bricht man auch relativ schnell die Moral äh, des Gegners im BMW-Park. Also das war eine sehr beeindruckende Leistung und vor allen Dingen ähm, war es so ein bisschen das, was man in München dieses Jahr, glaube ich, sehen will. Äh, auf mehrere Schultern verteilt, ähm, vielseitig, schnell, gute Ballbewegung, äh, Tempo hoch. Also das sind so die Sachen, die man im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren ja eigentlich weniger gesehen hat. Ähm, das Bayernspiel war ja doch insgesamt recht statisch, ähm, mit wenig Bewegung abseits des Balls und man merkt jetzt schon, dass LASO da einen Stil prägen wird und schon prägt, der wirklich sehr attraktiv sein kann. Aber klar, die müssen auch alle zusammenfinden. Aber jetzt zum Beispiel auch gegen Baskonia in der Euroleague. Die haben wir ja direkt vor zwei Tagen bei Baskonia gewonnen mit einem starken Schlussviertel. Auch da hat man schon gemerkt, dass sie aus Fehlern gelernt haben, dass sie äh, sehr, sehr präsent waren im Schlussmittel, auch noch genügend Kraft hatten, genügend Energie hatten. Äh, Freitagabend, 20.30 Uhr spielen sie äh, beim FC Barcelona auf das Spiel, also das mache ich nicht, aber das schaue ich mir natürlich an, äh, freue ich mich extrem, weil das wird, glaube ich, äh, eine ganz schicke Angelegenheit. Barca oh. spielt
3: Kommt das bei fantastisch. Magenta? Kommt das bei Magenta, Michael, oder kommt ja. das bei deinem? Bei, bei Magenta. Okay. Ja. Mhm. Ähm, hast du schon, und ich weiß ja, Andrea Trinkieri zuerst in Bamberg, dann bei den Bayern, dass du eine sehr gute Beziehung zu Andrea Trinkieri hast, hattest. Konnte man sowas mit Coach Laso schon aufbauen? Oder wie, wie, wie zugänglich ist Coach Laso? Also...
13: Ähm der ist so zugänglich und so nett, dass ich so fast ein bisschen Gänsehaut kriege. <lacht> der sagt sogar, auf, der sagt sogar auf Wiedersehen, wenn man, wenn man auf dem Parkplatz sieht und geht nach Hause und er sieht einen, ruft er auf Wiedersehen oder Ciao. Das ist so untypisch. Das kannst du dir gar nicht Also Jetzt werden manche sagen, ja wieso? Das ist doch klar, wenn der einen kennt, dann sagt er Ciao. Nee. Also <lacht> äh, Trainer und auch manche Spieler, die leben so in ihrem ganz eigenen Universum und selbst wenn die einen sehen und kennen, kämen die nicht jetzt unbedingt auf die Idee zu sagen, ciao ja, ja, oder verstehe. hallo oder wieder ähm, Das ist ein super, super angenehmer Mensch. Das, was ich bisher in, weiß ich nicht, vier, fünf Interviews mit ihm ähm, erarbeiten konnte. Ich habe noch nicht abseits des Mikros mit ihm sprechen können. Ähm, das ging mit Trinkieri dann auch schon noch zu Bamberger Zeit ganz gut. Ähm, Fritieri ist trotzdem alle denen natürlich jemand, der dich, auch wenn er einen mag, manchmal in Situationen bringt, die dann nicht ganz so einfach zu handeln sind. Ja, mhm. also ich glaube, er hat kein gutes Anger Management, so heißt das, glaube ich, auf Neudeutsch. Ähm, ja, es nutzt einen manchmal dann auch als Ventil für eigene Unzufriedenheit. Ähm, muss man mit klarkommen, auch wenn das nicht persönlich meint, aber ähm, gefällt mir persönlich dann natürlich nicht so gut, weil ich habe keinen Bock, so ein Blitzerbleiter zu sein oder mich mit irgendwelchen Argumenten auseinanderzusetzen, die ich für nicht stichhaltig äh, erachte. Aber natürlich macht das auch aus. Ne? Also Tregieri ja, ja. ist ein sehr smarter Trainer, ein hervorragender Trainer ähm, mit ganz, ganz tollen... Äh, also der weiß, den kannst du einen Haufen Fünfjährige hinstellen und der macht dir innerhalb von sieben Tagen äh, macht er der raus zum Basketballteam. Also das ist so. Ja, ja. Das kann der schon. Ähm, aber ich sag mal so jetzt häufiger mit jemandem umzugehen, der, der der so ein bisschen wo du nicht wie so ein Häschen auf den Hinterbeinen stehen muss, um total aufmerksam jede Vibration zu deuten und wahrzunehmen und sie entsprechend zu kanalisieren, das tut auch gut. Also ja, äh, dazu kommt also irgendwie das ist so ein bisschen er ist so ein bisschen relaxter, so ein bisschen, vielleicht ist das so eine spanische Geschichte, so ein bisschen, dass die etwas anders äh, ticken, vielleicht doch irgendwo etwas, aber natürlich, weil der Typ hat zweimal die Euroleague gewonnen, neunmal spanischer Meister. Ähm, der macht das ja jetzt nicht hier wegen der Kohle oder weil er irgendwas irgendwem beweisen muss, sondern weil der einfach Bock hat. Mhm. Ja? Der hat einfach Bock, äh, so eine Herzgeschichte vor anderthalb Jahren. Er ist wieder gesund geworden hat sich gedacht, also bevor ich hier auf die 60 zugehe und nur zu Hause hocke äh, bei der Ollen, da mache ich mal irgendwas anderes und ähm, das merkt man ihm an. Also der versprüht schon sehr, sehr viel äh, Bock auf das, was er da jetzt angefangen hat.
3: Tja, Cody Herbert möchte ihm auch nicht zu Hause hocken, sondern versprüht auch noch nee. Bock auf Basketball. Wir wurden ja, ich
13: bin mal sehr gespannt. Ja. Ich äh, habe gerade noch überlegt, bevor wir angefangen haben zu sprechen, ob ich Gordy eine Nachricht schicken soll, wohl wissend darauf keine ehrliche Antwort zu kriegen. <lacht> <lacht> Weil natürlich in diesem Behandlungsstadium kein Trainer irgendwas sagt. Also ne, also gar, erst recht nicht zu einem Papenheimer von der medien wie mich. Äh, insofern, Aber ich bin natürlich so unfassbar neugierig. Und wir machen heute Abend bei Magenta die Konferenz. Mhm die Euroleague-Konferenz, ähm, die ich äh, moderiere mit äh, mit ähm, Alex Vogel zusammen und da kommt Willibrand drin vor vier Spieler, die wir da parallel haben und äh, da wäre ich natürlich schon ganz gerne auf dem allerneuesten Stand, aber ich glaube, das wird schwierig, da eine aktuelle Info zu holen, die über das hinausgeht, was man jetzt eh schon weiß.
1: Ja.
3: Giuseppe Giannini, großartig. Golden Herbert. Wenn wir da alles abgefackelt ja. haben, wir haben Lob bekommen übrigens Andrei, äh, von Andreas, äh, lieber Michael, weil er davor von Winning Time nichts gehört hat. Er hat leichte Mängel in der zweiten Staffel angemerkt, dass er gern äh, etwas zum früheren GM und Trainer <lacht> ge ge gewusst hätte, auch gern etwas mehr Larry Bird. Ich finde auch, da wäre noch so viel drinnen gewesen, aber was weiß man schon. Ich habe noch eine Basketballfrage, mein lieber ja, Michael, äh, wenn ich mir... Bitte. Ich nein, nein, ich sag noch, bitte. Nee, einfach nur, ich also ich,
13: äh, ich muss schon wieder an die Einstellungen denken von Larry Bird in in French Lick, Indiana, ja, ja, also ja. in dieser Bar, dieser Schuppen, wo er seinen Vater äh, trifft. Und oh, das ist das ist so grandios. Ja. Es ist einfach nur Weltklasse. Das ist, wirklich,
3: das ist Weltklasse gewesen, ja. Es ähm, ist wirklich Weltklasse. Man kann es jetzt auch fast nicht mehr wieder aufnehmen. Aber gut, vielleicht äh, überrascht uns Hollywood. Eine Frage noch zu diesem ja. Pokal acht ich schaue ja trotzdem immer wieder ein kleines bisschen wehmütig nach Bamberg, weil ich diese Rivalität mit den Bayern eigentlich schon toll fand damals. Jetzt haben die Bamberger in Hamburg gewonnen, nachdem es ja in der Easy Credit BWL jetzt nicht ganz so prall läuft. Ist das überraschend oder sind die Bamberger vielleicht doch kein Abstiegskandidat?
13: Aber das ist eine sehr gute Frage, weil sie mit zwei Themenkomplexen verbunden ist. Also erstens ist Bamberg für mich eine wirklich schlechte Mannschaft in diesem Jahr. Hm nicht gut zusammengestellt und man merkt an diesem Team ganz deutlich, dass es dem Verein am Sportdirektor fehlt. Ich ähm, habe den Trainer äh, immer wieder mal kritisiert in der vergangenen Saison, weil da so wenig Fortschritte zu erkennen waren. Bei der Kaderzusammenstellung aus meiner Sicht offenbaren sich da doch einige Defizite. Äh, da fehlt ein Sportdirektor. Puff aber gut die Bamberger sind da ja in einem Prozess man kann dieses Team man kann diesen Verein nicht mal mehr im Ansatz nicht mal im Ansatz mit dem Bamberger Verein von vor drei vier Jahren vergleichen hm. und das zweite ist dass ich extrem erschrocken bin über Hamburg also Hamburg okay, ja, 65 Punkte Hamburg ist für mich also das war im letzten Jahr ja schon wo ich dachte wie kann man denn mit dem Geld und mit also das gibt's doch gar nicht die haben ja gegen den Abstieg gespielt und dann habe ich mir das angeschaut, was sie diesen Sommer gemacht haben und dachte mir, okay, also das kapiere ich jetzt auch nicht so wirklich. Ne?
1: Hm.
13: Kann sein, dass sie mich, dass sie mich überraschen. Ich kenne ja auch wirklich nicht jeden Spieler, aber das muss man ja auch dazu sagen, den muss man ja erstmal kennenlernen. Meine ersten Eindrücke von Hamburg sind erschreckend, also wirklich erschreckend. Ich weiß nicht, wie die im Eurocup da irgendwie Fuß fassen wollen. Jetzt haben sie gestern gegen Paris gespielt, gegen TJ Shorts und also gegen das ex-Bonner Team, muss man ja fast sagen. Da laufen ja sechs Bonner Spieler rum. Gut, der hat die natürlich komplett zerlegt, also mit Steakmesser und Filetiermesser in der Hand. Das ist nicht der ganz große Maßstab, weil Paris wirklich äh, eigentlich eine Euroleague-Mannschaft fast schon ist. Ähm, aber das ist. Deswegen ist jetzt der Sieg von Bamberg in Hamburg nicht so überraschend, weil ich gerade nicht weiß welches Welche Team flüchtet? ich eigentlich schwächer einschätzen soll, also Hamburg oder Bamberg. Also beide gefallen mir eigentlich nicht. Kann noch kommen, weiß ich nicht, aber ich glaube in Hamburg machen sie zu viel. So wirkt es für mich, nach dem was ich so höre, das ist für mich Schönfärberei. Also ich glaube die haben sich mit der Realität noch nicht äh, konfrontiert aus welchen Gründen auch immer. Aber gut, dritter Spieltag, wer bin ich? I to judge Also wahrscheinlich gewinnen sie am Wochenende mit 78 und dann kriege ich ein fettes Pflaster gepappt völlig zurecht, aber...
3: Ja, zuerst wirst du mal in, in Würzburg verdroschen und dann kommt das Pflaster aus Hamburg. So
13: Erstmal nicht in Würzburg verdroschen, um ja. Himmels Willen. Ja, das <lacht> kann natürlich passieren.
3: The Great Michael Körner, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Big Show 632 von Sportrate 360. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter.
14: Hi, hier ist der Anni und ihr hört Sportradio 360.
15: Wie war der Urlaub, Eddie? Das war sehr schön. Ich war sehr angenehm überrascht von dieser lauschigen Insel, weil ich ewig nicht da war. Und äh, das einzige Mal, als ich da war, bisher auch nur sehr kurz. Nee, war überragend, 24 Grad Wassertemperatur, 14 Tage nur Sonnenschein, war richtig gut.
3: Aber nicht Moser,
12: da bist du für
15: Hockenheim für den Showdown vorbereitet.
3: <lacht> ja, und, äh, Richtig. Ja, ja, vom Wetter her. Bist du schon in Hockenheim, Eddie? Ja, oder?
15: Ich bin schon in Hockenheim. Ich stehe gerade in der Abbox.
3: Okay, alles klar. Gut, gut, gut. Sportradio 360, die Big Show 632. Es spitzt sich zu in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Die DTM geht in das finale Wochenende. Und darüber zu sprechen, nicht nur darüber, hauptsächlich darüber zu sprechen, haben wir zum einen, wie jede Woche, am Start Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice.
12: Naja, nicht jede Woche. Ich habe ja wie Eddie zuletzt eben auch schon mal Urlaub ja. gemacht mit der Familie. Ist ja auch wichtig.
3: Ja, das ist absolut wichtig. Und zurück braun gebrannt von äh, 24 grad warmen Meerwasser, wie uns vorhin erzählt hat, gestehlt jetzt in Hockenheim. Ähm, ist Eddie Milke, Eddie äh, A äh, äh, beschreib uns mal das Bild, herrscht schon gespannte Aufmerksamkeit und B, wenn du schon aus der Sonne kommst, welche Rolle wird und kann das Wetter an diesem Finalwochenende der DTM spielen?
15: Also da kann ich, ich fange mal hinten an. Da kann ich schon mal sagen, das ist hier in Hockenheim. Ich habe mir gerade erst mal eine zweite Jacke, die ich in Bremen anziehen musste, weil ich bei zwei Grad Außentemperatur losgefahren bin. Nee, hier sind 16, okay. 17 Grad. Okay. Okay. Es ist zwar bedeckt, aber meine Wetter-App, die mich die ganze Saison lang nicht enttäuscht hat, zeigt an, dass der eigentlich für Samstag und Sonntag angesagte und prognostizierte Regen eben nicht stattfinden wird. Es wird am Samstag wohl 18 Grad werden, am Sonntag 16 Grad, aber eben kein Regen. Also andere Voraussetzungen, gucken wir mal. Ja, Und ansonsten kann ich dir sagen, äh, ich sitze hier gerade direkt hinter der Upbox und äh, da wird es jetzt gleich einen kleinen Dreh, äh, nicht nur für uns, für ProSieben, sondern auch für die anderen Sender geben, mit den drei Titelkandidaten auf Startziel. Denn 31 Punkte, der Rückstand von Ricardo Feller, der ja letztes, äh, letztes Wochenende schon seinen ersten Titel in dieser Saison geholt hat, das ist bei 56 zu vergebenen nicht allzu viel. Ja, und ganz vorne zwischen Mirko Bortolotti und Thomas Breining 10 Punkte, gerade mal der Unterschied. Und wie gesagt, 56 sind es noch, äh, die im Lostop der DTM sind. Das wird ein Showdown furioso, da bin ich sicher.
3: Der Voice im Baseball gibt's ja uh, das Sprichwort Momentum is as good as tomorrow's starting pitcher. Mit anderen Worten, mhm. sowas gibt es eigentlich gar nicht. Jetzt äh, hat Mirko Bortolotti, aber wir erinnern uns, in Österreich wirklich ja, einfach Pech gehabt. auch Vor allem im zweiten Rennen. Glaubst du an Momentum? Und wenn ja, wer hat denn vor diesem DTM-Finale das Momentum?
12: Also wie Eddie gerade skizziert, die ersten zwei, zehn Punkte ist im Grunde gar nichts. Dazu sollten wir immer wieder sagen, auch wenn das Wetter jetzt konstant ist. Hockenheim ja, in diesen Jahrzehnten der dtm ähm, da ist, ist, ist diese Strecke tatsächlich im Wadischen mit äh, chaotischen Saisonfinalen historisch durchaus vorbelastet. Wir erinnern uns da an letztes Jahr am Samstag, äh, diese Riesenkollisionen. Äh, also es ist immer wieder eine Menge, Menge drin. Und zehn Punkte sind eigentlich nichts, zumal beide vom Speed her, also gerade Breining und Bortolotti, die eigentlich auf absoluter Augenhöhe sind. Ich glaube mental auch, die sind beide sehr stark und lassen sich, glaube ich, nicht zu groß nervös machen. Bei Feller müssen wir eindeutig sagen, er ist der Außenseiter aufgrund der Punktsituation Jetzt müssen wir mal gucken, BOP, die wird ja nochmal angepasst, also die Balance der drei unterschiedlichen Autos. A, der Porsche, der in Hockenheim immer stark war. B, Lamborghini und C, halt der Audi, der da war ja gerade das Abteam in den letzten Wochen auch ziemlich laut immer wieder gegenüber Journalisten, weil sie gesagt haben, wir sind da nicht fair eingestuft worden. Äh, ich bin sicher, die, äh, der DMSB, die Rennleitung, wird auch darauf abschauen, äh, dass wir keine größeren wilden Geschichten haben. Denn eins ist auch klar, Eddie, Fahrerlage, du wirst es mitbekommen, sind natürlich äh, wird immer wieder diskutiert Team order, team order, team order. Das hatten wir vor zwei Jahren, ja mit Maxi Götz äh, sehr eindrucksvoll am Norrisring als dann äh, tatsächlich die Mercedes-AMG-Fahrer äh, angewiesen wurden, Maxi vorbeizulassen. Er wurde dann Meister, nachdem allerdings die anderen Kandidaten eben auch Fehler gemacht haben. Aber klar ist, Teamauto ist schwer zu kontrollieren. Wir haben das Dauerthema ja immer wieder. Aber ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, ist alles dafür hergerichtet, dass die drei Protagonisten wissen, dass sie das eigentlich alleine machen müssen. Und äh, die Rennleitung hat ja in diesem Jahr auch schon mehrfach gezeigt, dass sie da durchaus zuletzt am Nürburgring, durchaus ein Auge drauf hat, dass genau sowas nicht passiert. Also ich glaube, für einen sportlich fairen Wettkampf ist eigentlich gesorgt, oder?
15: Also das sehe ich ganz genauso, denn äh, das ist kein Zufall, dass ausgerechnet diese drei äh, da noch um den Titel kämpfen. Klar, leicht rechnerische Chancen hat auch noch der Titelverteidiger Schelden von der Linde, aber den nehmen wir mal raus. Die 31 Punkte Rückstand, die Ricardo Feller hat, äh, das ist auch nicht so viel bei 56 noch zu vergeben, denn du hast es angesprochen mit Mirko Bortolotti, haben wir ja im Red Bull Ring gesehen, was alles passieren kann. Äh, der hat drei Saisonsiege. Thomas Breiningen äh, hat nur einen im Mannteil Porsche im Grello. Äh, da zeigt worauf es ankommt, auf Konstanz und so wird das auch an die diesen Wochenende sein. Ja, und äh, nicht vergessen wollen wir die anderen 25, die da mitfahren, denn da geht es um Verträge, da geht es darum, sich würdig aus der Saison zu verabschieden, denen ist das völlig egal, was da vorne im Meisterschaftskampf läuft. Also da wird eine Menge Würze drin sein, da bin ich mir sicher und ich bin mir auch sicher, dass wir eine sportlich faire Entscheidung haben werden und wer dann am Sonntag den äh, Titel bekommt, der wird es, äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch mit Abstand verdient haben.
3: Der Voice zu Ricardo Feller, der, der muss wahrscheinlich, ja, der muss all in gehen, wie wir Pokerspieler ja, ja gerne klar. sagen. Äh, wie wird sich das, denkst du, auswirken äh, auf, auf seine, ja, möglicherweise schon aufs Qualifying und äh, wenn Eddie sagt, er hat schon einen Titel gewonnen, das ist, muss ich ehrlicherweise sagen, an mir vorübergegangen. Wo war denn Ricardo Feller schon erfolgreich?
12: Ja, es gab die frühere Pin Endurance-Rennserie, die jetzt World Series heißt für GT3-Autos. Da war er schon erfolgreich. Dass der schnell ist, steht außer Frage. Es ist sicherlich auch so, dass Audi bei einigen Rennwochen in der DTM in diesem Jahr nicht ganz so glücklich war. Bei der BOP, also der Angleichung der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, das stimmt sicherlich auch. Auch er, müssen wir dazu sagen, gilt eigentlich als einer, der äh, mental sehr stark ist. Aber er muss, und das ist klar, alles oder nichts, gehen schon von erst den ersten Runden an, schon vom Qualifying für Samstag. Ähm, nur dann hat er eine Chance, wenn er ähm, richtig, richtig zuschlagen kann. Wir haben ja auch durchaus bei ihm aber auch schon gesehen, dass es auch maximale Punkteausbeute geben kann, wie am Lausitzring. Also äh, ganz draußen ist er nicht, aber er braucht auch sicherlich ein bisschen Glück. Und vielleicht tatsächlich, ob Stall oder hin oder her, es fahren einige ja auf eigene Rechnung. Kevin van der Linde ist schnell, ist in diesem Jahr unter Wert geschlagen worden bei vielen Rennen. Wenn es da mal gepasst hat, war er vorne mit dabei. Ähm, also auch der kann da durchaus noch dem einen oder anderen, Brot und, und Preining vielleicht Punkte wegnehmen. Aber zunächst mal ist auch völlig klar, dass der Ricardo Feller es alleine erstmal regeln muss und dazu brauche am Samstag ein Qualifying schon mal eine gute Startposition.
15: Ja, und da möchte ich noch zu anmerken, okay, ich oute mich jetzt hier als Ricardo <lacht> Feller Fan. Ich erinnere nur noch mal Red Bull äh, Startplatz 27, am Ende war er dritter und Ricardo Feller ist ein Qualifying Monster und von ein, den drei Titelkandidaten hat aus meiner Sicht Ricardo Feller äh, ja, der hat überhaupt gar keinen Druck. Wie gesagt, der hat letzte Woche schon einen Titel geholt. Der kann völlig befreit auffahren. Und was du angesprochen hast gerade, Stefan, mit Kelvin van der Linde, wir wollen ja nicht vergessen, es geht auch noch um die Teammeisterschaft. Mhm. Und da ist es sowohl SSR Performance als auch Mantai, als auch das Hause Abt, eben auch noch in der Verlosung. Also das spielt auch eine Rolle. Und von daher, also Augen auf, Achtung, Achtung, Ricardo Feller. Wenn ich Preining hieß oder Bortolotti hieße, dann würde ich den auf auf jeden Fall nicht aus meinen Erwägungen herauslassen. Äh, der kann das und äh, das ist äh, einer der großen Sympathieträger auch der, der DTM. Und ein sauschneller Typ, wer das Rennen in der GT World Challenge letztes Wochenende gesehen hat, wo er mit Matthias Rudi zusammen den Titel geholt hat. Das war ein überragendes Rennen, aber auch eben eine überragende Leistung von den beiden. Ja, und von daher einen Titel hat er schon. Das macht auch frei, das macht locker, das macht entspannt. Also, ich bin mal gespannt, was wir morgen früh im Qualifying und dann am, ähm, nee, morgen in den freien Trainings und am Samstagmorgen dann im Qualifying und im ersten Rennen sehen werden.
3: Wenn wir ein bisschen mehr Big Picture gehen, äh, The Voice, dann hast du mir netterweise in der Vorbereitung auf diese Sendung ein Interview mit Norbert Haug geschickt und was ich da als Quintessenz rausnehme, äh, Norbert Haug ist nicht happy damit, dass die DTM wie wild testet und dass die Formel 1 eben nicht testet und äh, ich glaube, die Quintessenz der, der, Anmerkung von Norbert Haug, Norbert Haug ist, dass sich das die DTM auf Dauer nicht wird leisten können. Gebe ich das richtig wieder und wie siehst du die, die Gemengelage?
12: Ja, das ist grob gesagt schon richtig. Die Kosten sind natürlich bei allen Motorsportaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene immer ein ganz wichtiges Thema in der Formel 1 ja natürlich auch, auch in der MotoGP und natürlich insofern auch in ähm, der besten GT-Serie, die wir momentan haben in der DTM. Es wird tatsächlich wahnsinnig viel getestet, auch wenn man tatsächlich die Möglichkeiten an so einem Rennwochenende ja schon ein bisschen eingeschränkt hat. Aber wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass so ein, so ein Testtag wie vor einigen Tagen ja in Hockenheim etwa 40.000 bis 50.000 Euro kostet und du dann auch wahnsinnig viel Reifen noch verbrennst, ist das natürlich in diesen Zeiten, wo Nachhaltigkeit ein Thema ist, wo die Farbe grün besonders wichtig ist. Umweltschutz ein Thema ist, ist es natürlich nicht ganz glücklich, aber ich weiß, dass alle Beteiligten da längst dran arbeiten. Es wird auch im Fahrerlager schon viel diskutiert. Alle Beteiligten sind mit dem ADAC der in diesem Jahr eine hervorragende Organisation innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat, dabei tatsächlich an, an technischen Innovationen zu arbeiten. Es wird Selbstbeschränkungen auch geben. Also da ist man auf dem Weg. Aber klar ist, so wie es aktuell ist, muss man ein bisschen was tun. Es kann nicht einfach nur so bleiben. Man muss dauernd am, am Gesamtpaket arbeiten. Und das hängt dann auch mit dem Spritz zusammen, mit dem man auf Dauer fahren wird. Auch dort ist ja schon der richtige Schritt gemacht. Was wichtig, glaube ich, ist, nachdem ja die DTM quasi schon auf dem Sterbebett lag, muss man sagen. Das ist nicht das erste Mal, aber in 35, fast 40 Jahren war es ein paar Mal ja schon kurz, kurz vor, vor knapp. Diesmal hat man tatsächlich das hervorragend hinbekommen. Der ADAC hat Ende November letzten Jahres überhaupt erst erfahren, dass es da ein Problem gibt. Gerhard Berger hat damals dann verkauft. Also es wurde wahnsinnig viel innerhalb kürzester Zeit gemacht. Wir haben in diesem Jahr, das weiß Eddie auch, und es waren viele Probleme, auch für die Fernsehanbieter, auch für äh, Seidensender. Es war wahnsinnig viele Probleme für Teams, für Sponsoren, dass wir tatsächlich erst so spät überhaupt die Weichen gestellt haben. Das hat man alles im Grunde mit einer extrem spannenden, spektakulären, sportlich guten Saison überdecken können. Das Zuschaueraufkommen ist fantastisch. In den äh, sozialen Netzwerken wird wahnsinnig viel geklickt. Also das passt alles. Die Basis ist wirklich gelegt. Und jetzt kann man ans Feintuning gehen und ich glaube, die ganzen Beteiligten wissen, worum es geht. Herr Haug hat da tatsächlich völlig zu Recht, so ein bisschen als, man kann sagen, Grand Seigneur des Motorsports in Amt und Würden und in Verantwortung ist er ja eigentlich nicht mehr. Aber trotzdem weiß er natürlich viel den Motorsport. Er hat auch einen großen Namen. Deswegen so ein Interview und solche Äußerungen sind sicherlich auch ein bisschen mit dem ADAC abgesprochen aber klar ist, es bleibt noch ein bisschen Arbeit und die Ärmel werden hochgekrempelt. Ich weiß, am Freitag sind unter anderem in Hockenheim wahnsinnig viele Sitzungen und äh, ich glaube, es geht alles wirklich in die richtige Richtung. Siehst du es auch so, Eddie?
15: Äh, definitiv. Also der Anfang ist gemacht. Wer hätte das äh, vor genau einem Jahr gedacht, dass wir dann hier beim Saisonfinale 2023 über 28 Autos, sechs verschiedene Hersteller, im nächsten Jahr kommt mit Honda ja noch ein siebter Hersteller dazu, äh, reden und äh, dass wir noch drei Titelkandidaten haben. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ist Genau wie du gesagt hast, die Basis ist gelegt. Nur jetzt müssen die nächsten Schritte, äh, Schritte kommen und ich sage äh, als Stichwort äh, mal unabhängig vom Testen, das ist nämlich auch schwierig zu kontrollieren, Aber, warum nicht einfach alle auf E-Fuel umrüsten? Äh, der Kollege Smudo, der Frontmann von den Fantastischen Vier, der fährt in der Eifel beim 24-Stunden-Rennen seit 20 Jahren mit äh, abbaubarem Sprit rum. Äh, das haben wir hier im Rahmenprogramm der DTM beim Schaeffler Innovationstaxi auch. Das ist 100% abbaubar, der Sprit, der da gefahren wird. Das wäre der richtige Ansatz aus meiner Sicht. Und ja, wer braucht schon Testfahrten? Äh, mhm. Vielleicht wird das Ganze noch zu einer noch größeren, noch spannenderen Lotterie, wenn man die Testerei und sagt und einfach dann ankommt und sich dann erstmal an so einem Brennwochenende-Setup erarbeiten muss. Ich halte das für eine gute Idee, für einen guten Vorschlag und Kostenreduzierung muss einfach heutzutage sein.
3: Right. Also am Wochenende zu den gewohnten Zeiten. Start jeweils 14 Uhr, Eddie. Korrigiere mich bitte.
15: 12.55 Uhr gehen unsere Sendungen jeweils immer los, dann gibt es immer ein kurzes Summary vom Porsche Carrera Cup Deutschland und dann ab 13 Uhr äh, volle Konzentration auf die DTM, die freien Trainings morgen und die Qualifyings jeweils Rande. Samstag und Sonntagmorgen um 9.30 Uhr, die laufen auf Rande
3: so, Aber wir wollen natürlich nicht ganz aus dem Auge verlieren, der Voice auch am Wochenende macht die MotoGP in Australien halt, dort hat Pekka Banaya, ja. äh, Banaya ein kleines bisschen wieder einen Abstand zwischen sich und Jorge Martin in Indonesien legen können, aber Philip Island hast du mir geschickt, äh, ist ist das Gang und Gebe, fahren die immer auf Phillip Island oder ist das jetzt ein Novum? Ja.
12: Nein, nein, nein. Philipp Island ist eine der geilsten Rennstrecken der Welt. Da wird Eddie mir, ja, das weiß ich automatisch, absolut <lacht> recht geben. Liegt an der Tasmanischen See, ist für gerade Motorräder unglaublich anforderungsreich und toll für die Zuschauer. Gut, ist es echt kult. Diese Rennstrecke auf der Halbinsel da gelegen. Nicht nur die Lage ist toll, sondern was man da draus gemacht hat. Das Ding war ja vor 30, 40 Jahren komplett verrottet. Also was die da immer wieder hinzaubern, ist fantastisch. Das Rennen ist geil und es wurde auch gleich mal richtig eingeläutet. So Das, was wir im Grunde in, in Mandalika in Indonesien hatten vor einem Jahr, jetzt auf der Traditionsrennstrecke Philipp Island auch, es gab eine Motorradparade mit 400 Fans und, und Marc Marquez ist da mitgefahren. Noch auf einer Honda Wayne Gardner, die australische MotoGP, 500 Kubikzentimeter Weltmeister ist mitgefahren. Pedro Acosta, der überlegene Moto-2-WM-Leader, der zuletzt ja einen siebten Sieg geholt hat und in Riesenschritten Richtung Titel ist, wird ja auch aufsteigen im nächsten Jahr in die Königsklasse mit Gasgas. -Gas. Also das war, glaube ich, eine tolle Atmosphäre, das hat wunderbar gepasst. Das Wetter ist da eigentlich eh immer gut. Also ich glaube, das wird ein fantastisches Motorradrennenwochenende.
15: Ja, kann ich nur bestätigen. Also Phillip Island, einer meiner absoluten Lieblingsplätze auf dieser Motorsportwelt. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich etliche Male schon da war. Lucky Hates zum Beispiel, diese super spektakuläre Kurve. Dann die letzte links rumführende Passage mit unglaublicher Schräglage, unglaublichem Speed. Ja, Phillip Island steht für perfektes Racing, für spektakuläre Action in allen drei Klassen. Aber ich erinnere auch nochmal: der letzte Ducati-Sieg auf Phillip Island. 2010, Casey Stoner, das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass äh, auf Philipp Island auch die anderen Hersteller äh, durchaus eine Rolle spielen können. Aprilia, KTM, wollen wir ja nicht vergessen, Jack Miller, äh, Aussie, Legende, mittlerweile auch schon, obwohl er noch nie MotoGP-Weltmeister war. Äh, aber äh, da wird äh, sicherlich Action geboten, da bin ich mir ganz, ganz sicher und ich gebe Stefan recht, das ist eine der tollsten Rennstrecken auf diesem Erdball und äh, ja, richtig klasse, dass die MotoGP da
3: Fährt. Großartig. So, und wir werden uns auch das anschauen. Äh, nur noch kurze Rausschmeißerfrage. Äh, für Eddie DeVoice bleibt er da, aber Eddie äh, Marco Besecki ist im Moment 83 Punkte hinter Pekka Banaya. Ist es für dich möglicherweise noch ein Dreikampf oder werden Jorge Martin und Pekka Banaya, einfach weil sie auch so konstant sind, die WM untereinander ausmachen?
15: Nein, also für mich ist es ein Dreikampf. weil Wir haben ja gesehen, an Jorge Martin überlegen in Führung liegen mit fast drei Sekunden. Ja, und dann gerät er ein bisschen neben die Ideallinie, kommt auf die schmutzige Spur und schon äh, sind die 25 Punkte weg, die er eigentlich vor Augen hatte. Das, das kann noch äh, viel passieren. Da kann äh, noch eine ganze Menge passieren. Es sind noch so viele Punkte in der Verlosung in der MotoGP. Äh, ich glaube ganz sicher, dass die WM erst in Valencia beim allerletzten Rennen äh, Ende November entschieden wird. Äh, und ich würde Marco Besecchi niemals abschreiben, wobei man ja auch noch erwähnen muss, der verletzt sich in Tavuja auf der Ranch montags, glaube ich, lässt sich das Schlüsselbein okay. operieren und kommt dann auf allerletzten Drücker äh, da in Mandalika an, äh, freitags morgens erst, Jetlag geplagt, eine Operation hinter sich und fährt dann trotzdem so ein starkes Wochenende. Also den darf man definitiv nicht abschreiben.
3: Sauber. So, an diesem Wochenende, also in der Früh dann, Kümmert euch um die MotoGP in Australien und mittags dann rüber zu Eddie zu äh, Pro7 und äh, wir freuen uns drauf. Lieber Eddie, danke dir, kurze Pause. The Voice bleibt noch bei uns, denn gleich sprechen wir über die Formel 1.
1: This is
7: Christopher -Russo and you are listening to Sports Radio 360.
3: Und weiter geht's in der Big Show 632. Wir bleiben beim Motorsport. Der Voice ist dabei geblieben. Neu dazugekommen ist Stefan eben. Servus, Stefan.
14: Servus.
3: Stefan Edel ist ja der Historiker, aber The Voice und ich sind zwei, drei Tage älter. Und The Voice, hast äh, ja letzte Woche, äh, nachdem wir fertig waren, äh, gab es die Meldung, dass Bernie Eccleston, ich glaube 700 Millionen waren Pfund oder Dollar oder Euro Steuernachzahlung hatte. Mhm. Äh, wir, wir wollten uns daran beteiligen, äh, einen Teil, aber irgendwie haben wir Bernie's Kontonummer vergessen. Jetzt habe ich gestern, Mittwochabend, weil nichts anderes zu tun war, mir diese Dokumentation, die auf Dazon läuft, Lucky, ist... Ich weiß noch, ob es schon eine zweite Episode gibt, jedenfalls. Ich habe mir nur die erste angesehen, ich habe die zweite nicht gefunden. Und das geht halt los mit den Anfängen von Bernie Ecclestone. aber The Voice... Wenn ich ich habe mir das gestern angeschaut und ich wusste nicht, dass er so ein enger Kumpel, dass er mit auf bei den Flitterwochen von Jochen Rindt mit dabei war.
1: Mhm. Und
3: diese Saison 1970, auch die Jahre davor, äh, Jim Clark, wenn du siehst... Also eigentlich undenkbar, dieses zerfetzte Cockpit von Jim Clark, dieses zerfetzte Auto, wo nichts mehr da ist, diese, dieses abrupte Sterben von Jochen Rindt. Es gibt auf YouTube, wir haben eh, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, auch zehn Minuten später ist er tot. Davor hat er noch mit Heinz Brüller gesprochen, mit dem sehr jungen Heinz Brüller damals. Diese Zeit in der Formel 1, ich bin gestern komplett wehmütig geworden. Die haben das Begräbnis gezeigt von Jochen Rindt in Graz mit seiner Frau. Es waren so gut wie alle Formel-1-Fahrer dort. Aber diese Zeit, wie, wie denkst du denn an diese Zeit zurück? Ist es eben nicht die gute alte Zeit der Formel 1?
11: Doch,
12: es ist schon die gute alte Zeit. Es war aber in der Tat mit heute überhaupt nicht zu vergleichen. Die Sicherheitsstandards waren völlig anders. Ähm, Im Übrigen sollten man auch nochmal sagen, dass äh, einige Fahrer tatsächlich sich angefangen waren, durchaus gelöst durch viele der schlimmen Unfälle, vor allem auch Jochen Rindt in Monza 1970, als ihm die innenliegende Bremswelle beim Lotus kaputt gegangen ist und das Vorderrad blockiert hat und er einfach abgebogen ist. Vor allem die Versorgung danach war eine absolute Katastrophe und desaströse. Und einer der Sicherheitsapostel, der damals schon anfing, da auch gegen Jochen Rinfuhr auch mit ihm befreundet war, war tatsächlich Jackie Stewart, der gerade ja dann auch, und das völlig zu Recht, Stefan hat darüber, glaube ich, geschrieben, bei den Autosports Award im Dezember einen ganz eine äh, äh, Auszeichnung bekommt für sein Lebenswerk. Und das sind nicht nur die drei WM-Titel, die er mit Tyrell 1969, 1971, 1973 geholt hat. Er ist nach wie vor Botschafter für die Formel 1 der Schotte, äh, hat ja selbst ein eigenes Formel 1-Team gehabt, ähm, ist ein ganz grandioser äh, äh, Sicherheitsapostel gewesen. Und Emerson Fittipaldi hat ihm damals geholfen. Die haben damals im Grunde das alles komplett auf den Kopf gestellt, was heute undenkbar ist. Es wurde damals, wir erinnern uns, großer Preis von Spanien in Montrich. Da ist tatsächlich Rolf Stommelen, ein Kölner, deutscher Rennfahrer, ziemlich schwer verunglückt. Und da hat Emerson für die Fittipaldi gesagt, ich streike einfach. Ich fahre hier nicht, weil das Sicherheitskonzept, die Leitplannen sind einfach nicht fixiert. Das geht nicht. Und er hat dann leider recht behalten. Rolf Stommelen ist abgeflogen. Zuschauer wurden auch getötet. Alles völlig undenkbar. Das war die Zeit des Motorsports, als im Langstreckenbereich in Le Mans in der Formel 1 in vielen Rennserien halt nahezu an jedem Wochenende irgendwo jemand gestorben ist. Und die, die tatsächlich das alles überlebt haben, wie ein Jackie Stewart, die waren die Survivor, die waren die Überlebenden, die als Erste gesagt haben, also wir sind froh, dass wir diese Zeit tatsächlich erleben durften, aber dass wir es überlebt haben, war keine Selbstverständlichkeit. Einen, der da auch noch dazugehört, mit dem ich vor drei Tagen mal lange wieder gesprochen habe, war Jackie X. Mhm, der Vize-Weltmeister war. Großer Gegner von Jochen Rindt, der äh, nachhaltig wahnsinnig viel auch getan hat, auch ein hochintelligenter Fahrer, auch eher ein Sicherheitsapostel. Also tatsächlich so ein bisschen Initialzündung war die Zeit rund um den Tod von Jochen Rindt, dass dann man angefangen hat, sich wirklich Gedanken zu machen. Und insofern ist diese Zeit, ob gut, weiß ich nicht, aber in jedem Fall unbedingt wichtig gewesen für die moderne Formel 1. Wir hätten heute ganz sicherlich nicht solche Standards, Stefan, wenn die damals ah nicht ihrer Haut zum Markt getragen hätten und nicht einige Leute tatsächlich dann auch aktiv angefangen hätten, was zu tun.
9: Ja, das
14: ist so, das würde ich so unterschreiben und es ist im Prinzip von den 50ern bis in die 80er Jahre hinein oder vielleicht in die späten 70er ja schon eine Art eine Leidensgeschichte auch gewesen und wo du gerade Bernie Eccleson angesprochen hast, Jens, der hat diese Erfahrung gleich mehrfach gemacht. Er war ja schon mhm. mal Fahrermanager von Stuart Lewis Evans, ja. das war ein britischer Rennfahrer. Und der ist 1958 äh, beim Marokko Grand Prix, den es einmal gab, schwer verunfallt, wurde sehr stark verbrannt und der starb dann an seinen Verletzungen. Und das hat Ecclestone als Manager schon mitgekriegt, dann Jochen Rindt und beides Male hat er sich überlegt, hm, ist das überhaupt was für mich, sollte ich mich zurückziehen? Und wir alle wissen, wie die Geschichte dann weiterging. Also er ist dann dabei geblieben und hat die Formel 1 zu dem gemacht, was sie heute ist, als Teambesitzer und dann vor allem als Verantwortlicher der Rechteinhaber und äh Insofern seine Vita ist also unfassbar eng verbunden mit den Tragödien, die es da gab. Und ja, Stefan hat es schon gesagt, Jackie Stewart, das ist quasi der Sicherheitspionier. Und das geht zurück auf den Vorfall ins Bar in den 60er Jahren, dass er halt mal eine halbe Stunde im Cockpit festhing, nicht aus eigener Kraft rauskam. Neben ihm lief das Benzin aus, es drohte jeden Moment ein Feuer zu geben, und er kam halt einfach nicht raus. Und es ging dann so los, dass er dann sich gesagt hat, okay, ich schneide mir jetzt einen Schraubenschlüssel ans Lenkrad, damit ich im Zweifelsfall das Lenkrad selber abschrauben kann, dass ich aus dem Auto rauskomme. Bis hin zu, er engagiert einen Arzt, der ständig an der Strecke dabei ist und andere Piloten sind dann später eingestiegen, haben dann geholfen, das Budget für den Arzt mit zu finanzieren. Und so ist das alles dann gewachsen. Und äh, da kann man also nur den Hut ziehen vom Engagement von Jackie Stewart, weil der hat die Formel 1 nachhaltig, besser und sicherer gemacht.
3: Ja, also es ist wieder ganz, es ist ganz eigenartig, weil äh, Bernie Ecclestone ja viele Dinge gemacht hat, die man wohlwollend vielleicht als skrupellos bezeichnen könnte. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt diese Dokumentation sitzt, sieht und wer da da sitzt und das natürlich finde ich schon sehr sehr gut gemacht, vielleicht sogar nah an brillant, dann kommt man nicht umhin, der es. Also, trotz dieser Dinge, die man ja weiß, ja und Steuerhinterziehung, ja, es ist da wahrscheinlich noch das das Wenigste. Kleine, aber, Kleine. Ja, aber irgendwie irgendwie empfindet man Empathie für diesen Menschen. Obwohl man ja weiß, dass er man sicherlich ab, keiner von den Guten war. Ja, bitte.
12: Ich habe eine Weile für ihn gearbeitet, als nämlich das digitale Fernsehen angefangen ist. Und äh, er tatsächlich ähm, hat ja immer sehr viele äh, Kollegen und Freunde in die Formel 1 mitgezogen. Eddie Baker war einer davon, der dann tatsächlich in Biggin Hill, dort ist die Basis nach wie vor für das äh, Formel 1 Fernsehen, Kleiner Privatflughafen vor den Toren von London. Ich war da wahnsinnig oft. Wir sind da aber dann hingeflogen nach den Rennen, haben da geschnitten. Ähm, also bei den digitalen da gab es diese Fernsehabteilung, die hieß dann sogar Bakersville, weil die so groß war. Und da war ich noch mit dabei. Das war äh, Mitte der 90er äh, Jahre. Da hat er schon unglaublich investiert. Und ich habe ihn sehr oft da, dabei auch getroffen. Der hatte da sein Büro sehr, sehr hemsärmlich, hat oft mit uns dann auch ordentlich eingetrunken, aber ist natürlich schon ein kleiner Napoleon auch gewesen. Also er war schon ein Generalist oder ist ein Generalist und hat eine Menge Dinge einfach so gemacht, wie er es für richtig hielt. Es waren damals allerdings auch etwas andere Regeln. Und insofern haben wir tatsächlich auch ein bisschen Augenzwinkern jetzt über diese Steuernachzahlung gesprochen, so lumpige. 900 Millionen, ja, 900 ähm, ja. ja, die da tatsächlich, äh, aber das sind alles Sachen, die gehören dazu. Also es war so ein bisschen Goldgräberstimmung und tatsächlich, Stefan hat es gerade deutlich gesagt, die Formel 1 wäre niemals äh, zu so einem kommerziellen äh, Reichtum gekommen. Ich erinnere mich, Giancarlo Minardi war äh, Formel 1 Besitzer, hat in der Formel 2 erst Autos eingesetzt, war aber eigentlich ein Garagist, war einer der klassischen, Tankstellenbesitzer, der einen Gebrauchtwagenhandel hatte. Und dann hat er mit Motorsport angefangen, ist er selber gefahren, hat dann ein Team gegründet. Der ist dann ausgestiegen, hat das Minardi-Team verkauft und ist Millionär gewesen. Das sind alles Leute, haben wahnsinnig viel Geld verdient. Eben nicht nur Bernie selbst, sondern eben viele andere auch, sind tatsächlich durch den Motorsport, durch die Formel 1 und dank Bernie Stein reich geworden. Auch Kent Turell, der Holzgroßhändler war, und, und äh, immer wieder äh, mit, mit Holz-LKWs, äh, die eigentlich Transport-LKWs waren, seine Rennautos in den Ende der 60er zu den Rennstrecken gebracht hat. Ähm, auch der ist als Millionär ausgestiegen. Also der hat wahnsinnig viel geschafft, und zwar natürlich vor allem durch die Vermarktung, durch die Vermarktung der Fernsehrechte, durch die Professionalisierung dort. Aber er hat auch sehr viel an andere Dinge gedacht. Hat auch immer äh, ausgeglichen, das, was man heute bei Liberty Media in dieser Form eben nicht mehr hat. Wenn dann mal ein Team... Ein, ein Team, mit dem er lange zusammengearbeitet hat, große finanzielle Probleme hat, hat er in die eigene Schatulle gegriffen und hat denen ganz kurz, innerhalb von zwölf hm. äh, Stunden, Geld überwiesen und hat gesagt, jetzt so, macht ihr erstmal und über die Rückzahlung sprechen wir später. Also er war neben der, der Professionalität und ein beinharter Geschäftsmann, war er durch auch, Stefan, und du als Historiker, als Chronist kannst das unterschreiben, glaube ich, war er eben auch ein, ein absoluter Motorsportler, ein Racer durch und durch und hat eine Menge getan, über die laut nicht gesprochen worden ist, Menge Dinge, auch gute Dinge getan, über die nicht laut gesprochen ist, dass er am Ende dann auch die eigenen Taschen voll gemacht hat. Ähm, kann man ihm, glaube ich, nicht so wirklich übel nehmen, dass einige der Geschäftsgebaren vielleicht ähm, juristisch fragwürdig waren. Äh, das ist wohl auch richtig.
14: Und das Lustige ist, Bernie Ecclestone wird ja im Prinzip seit Jahrzehnten in Verbindung gebracht mit The Great Train Robbery in England, wo da mal der Postzug ausgeraubt wurde und Ecclestone selber dementiert das immer, aber nicht so, als, als wäre er quasi nicht dabei gewesen, sondern so ein bisschen, na ja, wenn es hätte machen wollen, dann hätte ich doch wahrscheinlich mir was Lukrativeres rausgesucht. Also es ist nicht klar, ich war nicht dabei, sondern er lässt ein bisschen so Spielraum, spielt also mit diesem Mythos aber tatsächlich hat er einem von den Schreinrobbern mal einen Job besorgt. Also da gibt es tatsächlich Verbindungen, deswegen ist die ganze Sache höchst interessant. Aber Stefan hat gerade gesagt, also er bei allen Fehlern, die er so hat, Bernie Eccleston und davon gibt es sicherlich eine Menge, ähm, er hat auch Gutes vollbracht und ein konkretes Beispiel, glaube ich, hat er noch mal genannt, als vor ein paar Jahren Frank Williams gestorben ist. Und er hat dann äh, in einem Rückblick auf Frank Williams gesagt, also der kam öfters auch mal einfach zu mir und hat gesagt, hey, wäre die Motorenrechnung fällig, ich bräuchte eigentlich dringend irgendwie 10.000 Pfund oder noch mehr sogar und Bernie hat gesagt, okay, dann nimm's mit und genau wie es der Stefan geschildert hat und wir gleichen es dann halt irgendwann mal aus. So war Bernie Ecclestone halt auch und wenn wir wissen, Frank Williams, das ist jetzt wirklich ein großer Name der Formel 1 und Williams eines der größten Teams, das die Formel 1 hier je gesehen hat und dann glaube ich, kriegt man ein bisschen ein Gespür dafür, was Bernie Ecclestone für ein Gespür hatte und was der einfach damals vollbracht hat, also man muss ihn nicht auf einen hohen Sockel stellen, aber er hat einfach diesen hohen Sockel im Motorsport und da gibt es auch sicherlich schwarze Flecken auf seiner Weste. Wir kennen seine unterschiedlichen Haltungen und Aussprüche und äh, Sympathien für Diktatoren und dergleichen mehr. Also äh, der, der Vereinigte Herr von nebenan, das ist Bernie Ecclestone sicherlich nicht, aber der Erfolg, der gibt ihm irgendwo auch recht.
3: So. Wir gehen eins weiter apropos alte weiße Männer und das ist einfach jetzt äh, es ist, ist einfach ein Fakt, ja Dr. Helmut Marco ist äh, schon etwas älter und äh, mhm. ja, ist, ist auch weiß, ja, das ist einfach so und äh, es dünkt mich ein kleines bisschen The Voice, als ob es bei Red Bull im Moment um die Rolle von Dr. Helmut Marco. ich weiß ja nicht, wie diese Rolle ist, ja, Toto Wolf hat ja zum späten Niki Lauda auch gesagt, dass er natürlich im Day-to-Day-Business nicht drin ist, aber dass es wichtig ist, dass er dabei ist. Äh, ist da irgendein ist gerade ein Sommerloch bei Red Bull, jetzt wo Sie den Einzelfahrertitel und äh, auch natürlich den Mannschaftstitel schon in der Tasche haben. Ist denen gerade langweilig oder ist das aus deiner Sicht wirklich ein Thema, die Rolle von Dr. Helmut Marko?
12: Naja, wir wussten, dass natürlich, äh, wenn die große Figur hinter Red Bull, wenn Matoschitz nicht mehr da ist, äh, mit dem äh, natürlich der Dr. Helmut Marko ein besonderes Verhältnis hatte, dass es dann ein bisschen... Äh, Unruhiger wird, ist auch klar, aber ich glaube tatsächlich, dass da nicht viel dran ist, dass das ein bisschen aufgebaut wird, dass Christian Horner und Dr. Helmut Marko nicht immer einer Meinung sind, ist aber auch seit langer Zeit bekannt, da wurde im Übrigen, das wurde auch nie unter den Teppich gekehrt, das war völlig klar, man war oft bei der Entscheidung über die Verträge für Fahrer unterschiedlicher Meinung bei Red Bull und auch bei Toro Rosso und jetzt eben Alpha Tauri. Aber klar ist auch, dass die einander schon auch brauchen. Es ist ein funktionierendes System. Und diese Geschichte, die da aus den brasilianischen Medien ja nach oben gespielt wurde, ich glaube, da ist nicht so wahnsinnig viel dran. Das ist erstmal mit der neuen Führung, der Gesamtführung des Konzerns Red Bull dass es da erstmal die neuen Leute, klar, erstmal den Status quo eruieren wollen, auch dann eben zu den Rennstrecken im letzten Jahr gekommen sind und dass die vielleicht ein bisschen andere Vorstellungen hatten als der sehr haben als der sehr hemmsärmliche mathe das kann durchaus sein. Es geht schließlich tatsächlich um Hunderte von Millionen, ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass da diese Spannungen, die es da am Anfang gab, tatsächlich auch ausgeräumt sind, ich glaube, der Doktor wird im nächsten Jahr auf jeden Fall noch da sein. Und ich vermute auch aufgrund seines Stellenwerts, Stefan ist vielleicht anderer Meinung, aber ich glaube auch, dass er selber entscheiden wird, wann es genug ist.
3: Der Christian ja, Streicht, ja. der, Streich, der selbst bestimmt, wann er geht.
14: Ja, ich glaube schon, dass der Helmut Marco so einen Stellenwert hat, dass man den nicht einfach rauswirft oder dass man da nicht einfach sagt, so, danke, das war's, sondern dass dass er sagt, okay, jetzt ist es vielleicht an der Zeit einfach, dass ich dass ich mich äh, zur Ruhe setze, was Formel 1 angeht. Er hat dann noch diverse andere Geschäfte bzw. andere mhm. Businessfelder, wo er sich betätigt, rund um Graz ist also ja Hotelinhaber und dergleichen mehr. In also muss ich, Graz. Ja, man muss sich jetzt um Helmut Marco keine Sorgen machen. Und ich glaube, solange dieses äh, System Red Bull, wie es du gerade geschildert hast, Stefan, funktioniert und Max Verstappen ist auch langfristig gebunden, ähm, dann glaube ich, ist das eigentlich eine logische Sache, dass er auch noch dabei bleibt. Aber wie gesagt, ich glaube, er ist 80 oder an der Grenze zu 80 mhm. Jahre alt. Und ähm, dann sind die Tage, in denen er sehr aktiv Formel 1 betreiben kann, wahrscheinlich auch gezählt. Andererseits muss man auch sagen, ein Bernie und der war fast 90, als er mhm. abgelöst wurde als Formel 1-Geschäftsführer. Also diese Generation, die scheint Ausdauer zu haben.
3: Ja, also ich bin, habe sogar also schon. Kann mal, Manfred
12: Pianke übrigens auch sehen.
3: Ja, ja, natürlich. Ich habe sogar mal ein Kaltgetränk oder was, es ein Warmgetränk in einem Café, das Dr. Helmut Marco in Graz gehört getrunken. So, Stefan Ehlen, ganz kurz wollen wir natürlich auch noch schauen auf das kommende Wochenende. Mein Lieblingsgrand Prix steht an, was die Strecke angeht, nämlich in Austin. Es geht um die goldene Ananas im Grunde genommen. Na gut, es geht noch um die Vizeweltmeisterschaft, wenn es denn sowas gibt. Ähm, und im Moment ist eben Sergio Perez äh, da die Nummer zwei. Sollte es eigentlich schon viel deutlicher sein, als es ist. Äh, und ist es wirklich so, wie ich auch auf einem von dir betreuten Portal lese, könnte es sein, dass Sergio Perez eigentlich im kommenden Jahr nur deshalb die Nummer zwei bei Red Bull ist, weil es keinen natürlichen Nachfolger gäbe? Also für mich wäre Alex Albon wär ganz natürlich, aber der hat seine Chance schon gehabt, hat sie nicht genutzt. Gibt es wirklich niemanden, der bei Red Bull die Nummer zwei machen könnte?
14: Doch, die gäbe es, aber die sind potenziell nicht verfügbar. Also man macht jetzt seit Wochen im Prinzip keinen Hehl daraus, dass man gerne Lando Norris hätte als Fahrer neben Max Verstappen, aber der hat blöderweise Vertrag, also blöderweise aus der Sicht von Red Bull. Der ist weiterhin bei McLaren einfach gesetzt, über Jahre hinweg und auch an Alex Albon, den wieder zurückzuholen, loszueisen von Williams, der fühlt sich da eigentlich ganz wohl, der hat auch noch Vertrag und die eigenen Junioren, denen traut man das offensichtlich nicht zu beziehungsweise will sich da vielleicht auch nichts kaputt machen. Einfach aus Grund der Erfahrung, dass man in Anführungszeichen Pierre Gasly und Alex Albon verheizt hat ne, bei Red Bull. Ähm, die sind eine Zeit lang halt neben Max Verstappen gefahren und sahen halt extrem schlecht aus im Vergleich und wurden dann entsprechend ausgesortiert und hatten seither diesen Stempel, haben es nicht bestanden bei Red Bull. Und ich glaube, seither hat man irgendwie eine Scheu davor, dass man jetzt die einen Junioren neben den Überjunior Max Verstappen setzt mhm. und damit quasi irgendwie nicht den Nachfolger ranzüchtet, sondern eigentlich sicherstellt, dass die nachfolgende Generation auch nicht zum Zuge kommt, weil mutmaßlich hieß Max Verstappen einfach denen auch nochmal überlegen. Also wenn wir jetzt davon reden, dass vielleicht ein Yuki Tsunoda von Alpha AlphaTauri zu Red Bull kommen kann, ja, in der Theorie, aber der wird kein Land sehen gegen Max Verstappen. Ein Daniel Ricciardo muss sich erst nochmal, glaube ich, ein bisschen eingrufen und beweisen, dass er sein Mojo wieder gefunden hat. Mhm. Und dann Liam Lawson der gehört halt nochmal zu Alpha Tauri für mindestens ein Jahr. Der muss da im Prinzip ein bisschen ausgebildet werden noch. Und eben, dann sind wir bei der Situation, Red Bull hat zwar viele Fahrer und es gäbe auch Kandidaten für das andere Cockpit, aber die Situation ist derzeit einfach so, dass sich das nicht realistisch darstellen lässt. Und da wird man im Prinzip Opfer des eigenen Erfolges mit Max Verstappen, weil der halt einfach so gut ist, dass da nebendran kaum einer bestehen kann. Und das rächt sich jetzt insofern, dass das Leistungsgefälle halt sonst sehr groß ist.
3: Nun gut, dann noch ganz schnell ein Thema, das mich als Tennis Tennisinteressent ähm, auch ein kleines bisschen abholt. Und zwar habe ich vor zwei Tagen, gab es einen instagram post der voice von Alexander Sverev, dass er sich, und er ist ja nicht der Einzige, sondern da gibt es auch ein paar Fußballspieler, es gibt ein paar Schauspieler, wir sprachen schon drüber, äh, dass er sich jetzt äh, als Investor am Alpin-Team nämlich Beteiligt. Ist das irgendwie ein Hinweis, dass dieses Team verkauft wird an irgendjemand oder brauchen die so dringend Geld? Äh, hat Zwerf da nur symbolisch 100.000 Dollar gegeben? Äh, wie, wie, wie siehst du da die? Warum passiert das gerade jetzt? Ist es einfach um Aufmerksamkeit zu schinden? Was ist da der Hintergrund?
12: Also ganz neu ist es nicht, denn wir hatten ja hier bei dir sogar auch schon, Stefan und ich, bereits berichtet, dass äh, ich glaube im Juli oder so war, ja, ja, stimmt, ja. Ähm, dass der, der die Muttergesellschaft der Renault-Gruppe gesagt hat, dass sie Anteile an diesem Formel-1-Alpin-Team äh, 24%, Prozent, glaube ich, waren es, verkauft hat äh, für 20, 200 Millionen oder so an eine Investorengruppe und da sind die jetzt eben auch drin, was wir damals vermeldet haben, das wurde damals auch kommuniziert, dass Ryan Reynolds, der Hollywood-Schauspieler, äh, eben sich Anteile erworben hat, aber eben jetzt kommen ein paar andere Namen äh, klickern auch durch, unter anderem äh, Rory McIlroy, der der vierfache Golf Major Champion, ähm, Boxer Anthony Joshua, der, der ja, Goldmedaille ja. bei Olympischen Spielen schon gewonnen hat, Weltmeister im Schwergewicht war, diverse Fußballer äh, auch von Chelsea, von Liverpool, von Manchester, und American Football Spieler, sie sind alle haben da wohl offenbar in, in, in Kapitalgesellschaften eingezahlt und sind jetzt, wenn du so willst, Teile des Alpine Teams. Alle behaupten natürlich in der Pressebeteiligung jetzt, dass sie Riesen äh, Motorsportfans schon immer waren ja, ja, und ja. das äh, da jetzt eben ist ja klar. Ich glaube tatsächlich, dass es eine neue Finanzierungsmöglichkeit ist. Ähm, dass es bisher noch kein anderer gemacht hat, ist auch interessant. Wobei man in der Tat fragen muss, Stefan, wenn ein großer Hersteller, ein Automobilkonzern, der seit, ich glaube, jetzt gefühlten 20 Jahren Probleme hat, tatsächlich mit seinem Formel-1-Team wirklich konkurrenzfähig zu werden. Es werden immer wieder Leute rausgeschmissen, die Hierarchie wird verändert, neue Chefs kommen. Es ist ein relativ planloses Agieren. Man setzt sich immer selber Zeitlimits und sagt also, in fünf Jahren werden wir um den WM-Titel mitfahren, was immer noch nie funktioniert hat. Ob man jetzt andere fremde Investoren noch mit rein, und ob das dann das Commitment ist, was du tatsächlich als Automobilhersteller brauchst, um in der Formel 1 auf Dauer erfolgreich zu sein, das ist doch ein bisschen zu hinterfragen, oder?
14: Ja, ich glaube auch. Und wenn man dann einfach, du sagst, das ist seit von 20 Jahren betrachtet, dann war das Team mal Renault, dann war es mal Lotus, dann war es mal was anderes zwischendurch noch. Und dann war es wieder Renault, jetzt hat man es umgebrandet auf Alpine, und das ist auch ein bisschen ein Feigenblatt dafür, mal unter den bestehenden Namen war der Erfolg halt dann doch nicht ganz so überragend und äh, man hat dann versucht, sich ein neues Image zu verpassen und unter dem Anstrich sehe ich das jetzt aktuell halt auch, dass man jetzt versucht, nochmal so Stunde Null, äh, Stunde null äh, Szene zu schaffen und zu sagen, ja, wir, wir wagen jetzt den Neustart, wir, wir suchen nochmal frische Energie und versuchen jetzt nochmal dieses Projekt neu anzuschieben und aber eben, wir sagen auch seit Jahren, es ist halt immer noch der gleiche Laden. Und der gleiche Laden hat halt in den vergangenen Jahren einfach nicht so funktioniert wie andere Läden. Ticken, die so in dieser Größenordnung spielen, eben Mercedes, Red Bull, Ferrari. Das sind halt dann Teams, die es besser verstehen, die Leistung auf den Boden zu bringen. Und da muss man leider sagen, also so groß die Erfolge waren von Renault in der Vergangenheit als Motorenhersteller und als, als Werksteam mit Fernando Alonso unter anderem ja, diese Erfolge sind halt längst vergangen und die Gegenwart sieht halt so aus, dass Renault den eigenen Ansprüchen hinterherfährt und ich sehe jetzt spontan nicht, wie jetzt dann diese vielen Investoren mhm. ähm, das dann auf einmal drehen sollten, weil es scheitert offensichtlich auch am Personal und das wird ständig ausgetauscht, wie der Stefan sagt, also das ist halt tatsächlich so ein Problem. Ich glaube, die wahren Gründe für Alpine und Renault, warum die Erfolge nicht ein einstellbar sind, ähm, die liegen woanders und nicht unbedingt nur beim Geld.
3: Die heißen Adrian Nui, der eben nicht für mehrere Teams arbeiten kann, zum Beispiel. Danke, Stefan Oder Ehl. Stefan Ehlen. Oder Stefan Ehl. Danke, <lacht> Danke, Stefan Ehl. Danke, Stefan der Boise Heinrich, Das war's mit dem Motorsport. Wir machen eine kurze Pause und sind dann mit der National Football League zurück.
4: Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 632, Sportradio 360. Es geht weiter mit der National Football League. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen, ist zum einen Nicola Martin. Hi, Nicolas. Hallo. Und der Günter Zapf, die Legende. Servus, König.
16: Hallo, Servus, grüß euch.
3: Ja, äh, ein unaufgeregtes Wochenende für mich, Nicola, die Steelers hatten eine Bye-Week, ich habe mir das äh, vieles sehr entspannt angeschaut, auch die kurz aufgeflammte Liebe meines Sohnes zu San Francisco, die durch ein Mistfield field goal jetzt nicht mehr ganz so arg lodert. Aber Das, ist schon ja, alles, das was muss ja ich eine tolle habe. Liebe
11: gewesen sein. Ja, Ein viel ja, ganz ganz ist schon wieder vorbei. Hashtag Erfolgsfan. Ja,
3: das ist wahr. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, hat Tom Hanks als Forrest Gump schon gesagt und mehr kommt von mir auch nicht. Bitte, Nicola, take it away.
6: Ja, beste Offensivleistung der Saison für dich, das diese, diese Woche, Jens. Aber gut, das nur am Rande. Ja, Günther, anbieten, no more. Wir haben keinen mehr, der ungeschlagen ist. Die Miami Dolphins von aus den 70ern können feiern und äh, die Eagles verlieren gegen die Jets, die Niners gegen die Browns. Was hast du weniger kommen sehen?
16: Äh, weniger die, die die Eagles. Also das das hätte ich tatsächlich kaum gedacht. Beides gegen
6: Backup-Quarterbacks übrigens, ne? Ja also, eben.
16: Also die die die, die haben eine, eine meiner Ansicht nach eine stabilere Mannschaft in beiden Teilen, um da dagegen zu halten und Cleveland äh, auswärts. Die werden natürlich logischerweise nicht so betrachtet wie andere Teams. Die werden ein bisschen unterschätzt. Aber die haben eine bombenstarke Defense. Und dann kam bei, bei San Francisco halt wieder dazu. Was kann Andreas wahrscheinlich noch mehr dazu sagen? Dieses fast schon unglaubliche Verletzungspech. Weiß nicht, was die, was die immer machen. Und, und das alles in der Summe hat dann äh, dazu geführt. Aber überraschender für mich äh, waren die Eagles. Vor allem nachdem die wussten ja, war schon auch äh, vor den Niners haben verloren, da bist du dann vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert, dachte ich. Aber jeder kann jeden schlagen. Wir haben es mal wieder bewiesen bekommen.
6: Ja, die, 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 also sagen wir es mal so, Andreas, bei San Francisco eine
11: Verletzung von seltener allein. Das stimmt, wobei man ja jetzt mal ehrlicherweise sagen muss, dass San Francisco bisher ja fast ganz ohne Verletzungen durch die Saison gekommen ist. was natürlich auf, auf, die, auf die letzten
6: fünf Jahre betrachtet. Sagen ja, mal ja so. genau,
11: auf die letzten fünf Jahre betrachtet. Aber wenn man sich äh, fragt, warum haben die jetzt mit fünf Siegen angefangen und in den letzten Spielzeiten äh, immer erstmal eine negative Bilanz nach sechs oder sieben äh, Spieltagen gehabt, das ist halt der große Unterschied gewesen. Da hat mal Ayuk eine Halbzeit gefehlt, da hat mal Samuel ein bisschen gefehlt. Ähm, in dem Spiel kam jetzt dann halt Samuel und ähm, Christian McCaffrey gleichzeitig zusammen, die halt viel für diese Variabilität in der Offense stehen. Und wenn man das wegnimmt, äh, ist es natürlich schon mal ganz sicher auch ein ganz großer Teil vom Gameplan, den der Head Coach vorbereitet hatte, der ja auch der Offensive Coordinator ist, Carl Shanahan. Ähm, da muss man dann äh, schon mal schauen, was passiert. Dann kam noch dazu, dass, ähm, dass es geregnet hat. Und Brock Purdy, der ja immer noch äh, junge Quarterback der 49ers, offensichtlich zumindest mal in dem Spiel, Probleme damit hatte, dass der Ball nass war und dann noch präzise zu werfen. Da ist auch nicht der einzige Quarterback in der Geschichte der NFL. Und dann eben, ja, der Cleveland hatte die beste Defense der Liga und dazu auch noch, das fand ich auch ganz interessant, Jim Schwartz, der Defensive Coordinator der Cleveland Browns, der schon in ganz vielen Rollen in der NFL aktiv war, der spielt im Prinzip so eine ähnliche Defense, wie San Francisco das selber auch tut. Und Kyle Shanahan hat gegen Jim Schwartz erst ein einziges Spiel gewonnen in seiner Karriere. Also das ist auch so ein bisschen das Kryptonit für die Shanahan-Offense. Wenn du gegen die gut aussehen willst, brauchst du Jim Schwartz als Defensive Coordinator. Ja, genau, von, von, von neun Spielen muss man ja dazu sagen. Ja, ja Vorher hätten es zehn Spiele. Das, das würde ja.
6: dafür sprechen, den als Defense-Coordinator zu holen. Dann ist das Problem ja eigentlich los.
11: Ja, Scheinheim hat etwas anderes gemacht. Er benutzt dieselbe Defense. Ja, Aber genau deswegen, weil er weiß, dass diese Art von Defense ihm Probleme bereitet. Ob er jetzt mit Jim Schwartz persönlich klarkommt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber, aber Tatsache ist natürlich auch, wir würden über dieses Spiel vollkommen anders reden, wenn Brock Purdy, der statistisch gesehen, klar, das schlechteste Spiel seiner Karriere gemacht hat, aber die 49ers am Ende des Spiels zum sehr machbaren 41-Jahr-Field-Goal-Versuch geführt hat. Wenn wenn der Rookie-Kicker Jake Moody den Kick gemacht hätte, dann hätten, würden wir wahrscheinlich darüber reden, wie unzerstörbar diese 49ers sind und was für eine Moral die haben und dass die zurückkommen in so einer Situation, obwohl sie ein schwieriges Spiel haben. Ja, und jetzt haben sie halt verloren. Und sind wir mal ganz ehrlich, sie haben schlecht gespielt. Ähm, eigentlich auch gut, dass man so ein Spiel dann nicht gewinnt, weil sonst denkt man, man kann sich vielleicht mit, mit mittelprächtigen Leistungen durchmogeln. Jetzt ist halt klar, so geht's nicht.
6: Ja, die, die 72er Dolphins feiern also, Günther. Glaubst du, also ist das jetzt ein Rekord für die Ewigkeit? geschafft, irgendwer 20-0? Es ja,
16: das heißt immer so schön, jeder Rekord ist dazu da, dass er gebrochen wird. New England war, war mal knapp dran. Da, da hatte ich schon vorher gesagt, nee, das wird nie mehr passieren. Die Liga ist so ausgeglichen. Ich, ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, aber Wer weiß schon irgendwas. Also Die 49 waren meiner Ansicht nach dieses Jahr schon schon knapp dran von, vom Team her. Und, und Andreas hat völlig recht, wenn, wenn Moody am Schluss trifft, was, was sehr sicher glaube ich, die Quote aus 41 Jahren ist über 80 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Dann äh, also, ja, haben sich durchgemuggelt, Arbeitssieg, wie es so schön heißt, trotz Verletzungspech. Und so verklickt der junge Mann und, und plötzlich werden sie in Frage gestellt. Also ich würde da jetzt auch das Fass nicht zu weit aufmachen.
11: Ja, und äh, man, man muss halt ganz klar sagen, als die äh, Dolphins diesen Rekord aufgestellt haben, ähm, gab es noch keine Salary Cap. Und äh, vermutlich wird es auch nicht bis in alle Ewigkeit eine Salary Cap in der derzeitigen Form der NFL geben, weil es ändert sich halt alles immer wieder. Und wer weiß, wie lange die National Football League noch existiert. Das heißt, ähm, ähm, das ist ja auch noch was, wo wir in, nicht weit genug in die Zukunft schauen können. Aber die Salary Cap ist halt dazu da, dass die Liga möglichst ausgeglichen ist. Und das schafft sie sehr erfolgreich. Und deswegen ist die Liga heutzutage halt eigentlich dafür gebaut, dass niemand einen solchen Rekord brechen kann.
6: Ja, Wir sehen es ja so ungeschlagen, sehen wir ja im College, sehen wir in europäischen Ligen, aber in der NFL tatsächlich... Äh, irgendwann, so spätestens nach zehn Wochen, wird die Luft dann doch für jeden dünn. Gut, dann äh, haben wir über die beiden angesprochen, dann äh, sprechen wir über Anthony Richardson, Andreas, äh, ein junger Quarterback bei den Colts, der jetzt raus ist mit einer Schulterverletzung. Ähm, irgendwie meine ich diese Geschichte schon mal gehört zu haben.
11: Ja, ähm, es, es ist natürlich jetzt auch ein besonderer Fall bei Anthony äh, Richardson, der äh, Rookie-Quarterback, von dem man ja, sehr viel erwartet und sehr viel erhofft hat und aber eigentlich der Meinung war, der braucht noch einen weiteren Entwicklungsschritt. Jetzt war er tatsächlich, als er auf dem Platz stand, weiter als viele das dachten, aber ich musste bei der Verletzung jetzt dran denken, also erstens, er hat ja äh, auch schon andere Partien in dieser Saison, in der noch so kurzen Saison verpasst, eine zum Beispiel mit einer Gehirnerschütterung und das erste Spiel war ja gegen die Jaguars und dann hatten die ein knappes Spiel und da habe ich hinterher eine Szene gesehen, wo er äh, Trevor Lawrence, den Quarterback der Jaguars, nach dem Spiel umarmt. Und Lawrence sagt zu ihm, Junge, pass auf dich auf. Guck, dass du dich nicht verletzt, so wie du spielst. Es war absehbar, so wie Anthony Richardson bis jetzt gespielt hat. Ohne Rücksicht auf Verluste, was den eigenen Körper angeht, dass das nach einer Weile Folgen haben wird. Und äh, jetzt hat es die Schulter erwischt. Das ist für Quarterbacks extrem komplex und kompliziert. Ähm, Richardson hat auf den guten Ratschlag von Trevor Lawrence nicht gehört und ich kann nur kann nur sagen, das war, also eine Schulterverletzung war auch der, der Anfang vom Ende für einen Cam Newton, der vom Stil her vielleicht ein bisschen ähnlich ist, weil er eben auch so ein massiger Typ ist, der viel selber gelaufen ist und viel selber auf Kontakt gegangen ist. Und ich hoffe, dass Anthony Richardson die Lektion lernt, diese unnötigen Hits irgendwann mal zu vermeiden, denn sonst wird seine Karriere auch nicht ewig dauern.
6: Und es wäre schade drum, wenn er schon so schnell verheizt wird, ja. Günther?
16: Ja, es ist, äh, es ist immer bitter, aber man muss zum einen natürlich sagen, die, die, die Spieler, die zu solchen Mannschaften kommen, war ja bei Andrew lag damals genauso, das sind das sind ja normal nicht die, die Teams, die oben stehen. Das heißt, die haben ihre Probleme. Oft natürlich auch in der offense Line, da geht ja so ein Footballteam eigentlich los. Das heißt, du kriegst schon schon von Natur aus mehr Druck. Dann hast du nicht diese Erfahrung und was halt dazu kommt. Der Kontakt im College ist ein ganz anderer, das unterschätzen sie. Da kannst du mir erzählen, was du willst, Alabama, Georgia und wie die ganzen SEC-Teams heißen. Natürlich sind da NFL-fertige Typen drin, aber es sind halt vier oder fünf, die am Feld stehen. Und über so einen Cornerback da außen, da läuft er halt einfach mal hinweg. Und das geht halt in der NFL nicht, da hast du elf auf dem Feld, die dir alle wehtun können. Und ich sehe es genau wie Andreas, ich habe auch die Szene vor Augen und dachte mir, äh, Junge, selbst wenn das jetzt gut gegangen wäre, lang geht es nicht mehr gut. Und da sind halt, und das, das wundert mich etwas, die Coaches gefordert, denn wie wichtig ein Quarterback für eine für eine NFL-Franchise ist, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal betonen. Und da muss man halt von Anfang an dafür sorgen, dass, dass diese Spieler so erzogen werden, dass sie sich dann rechtzeitig eben zu Boden dass sie das fallen lernen und so weiter. Es gibt ja genug Beispiele, die, die sich umgestellt haben und trotzdem noch Erfolg haben auf, auf der Quarterback-Position. Also da, da würde ich eher ansetzen, weil, weil die Jungs natürlich, der meint, ich spiele halt so weiter wie, wie, wie im College, es war alles gut und schön und ich habe die überragenden äh, körperlichen Voraussetzungen, aber die werden nivelliert
6: in hat, der NFL. Hat ja von High School auf College auch funktioniert, warum soll das jetzt nicht anders Eben. sein? Ne?
11: Ja, es ist, es ist halt, das muss man auch dazu sagen, schon eine Veränderung insofern, als das Quarterback-Laufspiel, auch in der Betrachtung der Quarterbacks, wenn sie aus dem College kommen, heutzutage in der NFL höher geschätzt wird. Wenn der Quarterback auch ein guter Läufer ist, gibt er dir halt einen unglaublichen Vorteil. Also zumindest mal bei den standard dritten versuchen, wenn der Gegner äh, dir alles wegnimmt, was du an Passoptionen hast und der Quarterback dann selbst noch laufen kann, dann, ähm, äh, dann ist das natürlich eine unglaubliche Waffe, wenn du pro Spiel so zwei oder drei billige First Downs bekommst. Auf der anderen Seite besteht halt auch eine Gefahr äh, darin, dass dieser Aspekt des Spiels so wichtig wird, dass Spieler in die NFL gedraftet werden, die halt nur halb so gut sind, wenn man ihnen dieses Element wegnimmt. Früher wäre das nicht passiert. Früher hat man solche Spielertypen für die NFL gar nicht wirklich in Betracht gezogen. Aber heutzutage gibt es halt so viele gute Athleten, die auch dieses Laufspiel als Element haben und das physische Laufspiel. Aber ähm, die, die Gefahren sind halt äh, riesengroß und so wie Günther das gesagt hat, ähm, äh, ja, im College spielst du vielleicht gegen Alabama und gegen Georgia, in der NFL spielst du jede Woche gegen Mannschaften, die besser sind als Alabama und Georgia. Und das, äh, äh, ja, da, diesen Schritt muss man halt machen. Und das ist ja auch dann das andere Problem, wenn das Laufelement so wichtig ist für einen Quarterback, wie gut ist er, wenn man es wegnimmt, kann er dann überhaupt in der NFL funktionieren, wenn er anders spielt, als er das im College getan hat. Auch das ist ja vielleicht eine Angst, die diese Jungs haben. Aber äh, wenn, äh, wenn ich das nicht mehr habe, was bin ich dann noch? Wie viel Prozent von meiner Leistungsfähigkeit habe ich dann noch?
6: Und im College spielt ich zugegen Spieler, die zwischen 19 und 22 sind und nicht zwischen 22 und 35. Das ist auch ein Unterschied. Ja, äh, müssen sich alle daran gewöhnen. Apropos physisch, äh, Günther, Tuschbusch, dafür oder dagegen? Äh,
16: dafür, also das gibt, gibt kein Grund, äh, das, das zu verändern, nur weil es eine Mannschaft äh, deutlich besser und erfolgreicher macht als andere. Da, da sind halt dann jetzt auch die, die Defense-Coordinators äh, gefordert, aber man sieht ja an, an, an vielen anderen verzweifelten Versuchen, das ist kein Automatismus, äh, sondern das musst du schon vom Personal her richtig angehen. Du musst die, die, die Leute haben und äh, da gibt es nicht viele momentan in der NFL und du musst das halt äh, wirklich, und davon gehe ich aus, dass es das in Philadelphia der Fall ist, immer und immer wieder üben und auf jede Kleinigkeit eingehen. Das machen die sehr gut. Also ich ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Es sei denn, dass das Einzige, was, was natürlich die NFL immer betrachtet und auch betrachten soll, dass sich daraus ein erhöhtes Verletzungsrisiko ergibt. Aber davon hat man eigentlich bisher nichts gehört, außer die eigene Mannschaft verletzt sich. Das, das gibt es dann ja leider auch
6: apropos übrigens physis wenn wir bei Twitchbush sind Jalen Hurts ein gutes Beispiel den habe ich im college spielen sehen bei Oklahoma und da war ganz klar der, der der athletische Mutant auf dem Feld ja? jetzt habe ich ihn vor ein paar wochen in Philadelphia gesehen da fällt er nicht auf das ist wirklich da, da merkt man vielleicht so auch den Unterschied zwischen beiden also zwischen beiden Leveln was einfach die die anderen angeht ja? ähm, das ist das ist schon krass was in der NFL rumläuft stellt man sich so Vielleicht nicht vor. Am Wochenende haben wir diverse Partien, unter anderem ein Duell, 5 und 1 gegen 5 und 1, wenn wir bei Philadelphia sind, Sunny Night, Philadelphia gegen Miami, Philadelphia jetzt frisch gegen die Jets verloren, Miami rauscht durch die Saison, außer sie müssen gegen Buffalo ran, Andreas, äh, aber Spitzenspiel, das man sich auch so im Super Bowl vorstellen könnte.
11: Ja, auf jeden Fall. Hast du mich jetzt ausgewählt, weil du gesehen hast, dass ich das kommentiere? Nein, <lacht> ist das Zufall? Ich, 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 muss, ich muss tatsächlich... <lacht> War ich einfach nur der Nächste in der, in der ja, Reihe? Ja, du warst okay, der Nächste in, in, der Reihe, Reihe. in der Reihe, genau. <lacht> okay, ja, also ich werde es kommentieren, insofern habe ich mich damit jetzt äh, schon ein bisschen, äh, bisschen mehr befasst. Ja, es ist faszinierend, weil diese beiden Mannschaften halt einen komplett unterschiedlichen Stil pflegen. Ne? Und Philadelphia mit Jalen Hurts, der natürlich äh, im Vergleich zu dem, was sonst so auf dem Platz steht in der NFL... Nicht außergewöhnlich ist, aber für einen Quarterback immer noch ein Riesenkerl. Und der passt halt zum Stil der Philadelphia Eagles, die halt ganz viel über Physis kommen. Und und zwar in Offensive und äh, Defensive. Und äh, die spielen jetzt gegen die äh, Miami Dolphins, bei denen alles auf Speed angelegt ist. Und das Interessante dabei ist ich kann mir halt Szenarien ausmalen, wo das eine davon dominiert oder das andere davon dominiert und ich bin gespannt, was sich von beiden durchsetzen wird, weil ähm, das sind halt zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze und äh, Deswegen tue ich mir ehrlich gesagt im Moment äh, tue ich mir schwer, äh, da eine klare Meinung zu haben, wer der Favorit ist, weil ich äh, je, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr finde ich äh, äh, Optionen für beide Mannschaften, dieses Spiel zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob äh, Günther da vielleicht einen anderen Ansatz hat und einen klaren Favoriten sieht.
6: Ich, ich ihr seid übrigens dann nicht allein, weil also wenn du Vegas nimmst, Vegas gibt ja drei Vorsprung für ein für das Heimteam und die Line ist Philadelphia mit zweieinhalb, also irgendwie so oh. ja.
11: Also ist uh, eigentlich Miami-Favorit nach Ja, Miami -Favorit,
6: ne? genau. aber halt mit 0,5 ist halt nichts, ja, ne?
11: Ja, das ist nur für die, die,
16: die Geld setzen interessant, aber sonst, sonst nicht so. Halbe Punkte habe ich noch nicht erlebt in der NFL. Ich sehe leicht Philadelphia vorne, eben zum einen aufgrund, weil sie zu Hause spielen. Wir alle, glaube ich, kennen die Stimmung in Philadelphia. Zum anderen natürlich, weil sie angefressen sind. So eine Niederlage. Die, die haben sie natürlich überhaupt nicht eingeplant, werden entsprechend motiviert und auch Andreas hat es ja ausgeführt, das, das ist vielleicht das körperlich stärkste Team momentan, jetzt mit Jalen Carter ja auch noch auf der Defense-Line, enorm verstärkt, also da, da kommt richtig Power und wenn die loslegen, dann, dann muss man Miami aufpassen, Asian fällt aus, das war eine sehr, sehr gute Ergänzung für dieses Speed-Offense, da fehlt also so ein kleines Puzzlestückchen, also ich bin, bin bei Philadelphia, aber kann mir auch Szenarien vorstellen, dass Miami die einfach mit, mit ihrem Speed und mit ihrem Gameplan, auf den ich mich jetzt schon freue, überrennen wird. Also es, 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 es ist eine, eine, eine ganz, ganz tolle Partie.
6: Aber Highscore oder Losscorer? Also was war das so? Da,
16: da gibt es Punkte. Also da wird es Punkte geben. Jetzt kein 70, äh, 20, aber ich sag mal, über 50 Punkte gibt es auf jeden Fall.
6: So, gut, dann haben wir noch an dem Wochenende auch äh, um das ist um 19 Uhr, genau, Baltimore, 4 und 2, empfängt Detroit, 5 und 1, Baltimore mit, äh, ja, gegen die Bengals, die Browns, die Titans, dann diese Niederlage gegen die Steelers, die den Producer gefreut hat, aber unsere alle Augen schmerzen noch äh, von, von diesem offensiven Football der Steelers. Jetzt also die, die heißen Lions zu Gast, die bisher nur gegen Seattle den Overtime verloren haben, äh, das klingt auch nach Krache.
16: Äh, hast du irgendwie den den den, den Dienstplan von der Sonshow schon gelesen? Nein, ich, ja ich, ich
6: keine Ahnung. Ich habe ich schaue keine die also A ich bekomme die nicht, weil ich bin ja bei euch nicht drin und B ich gehe nicht irgendwie. Aber vielleicht vielleicht hat der Sohn dann also vielleicht haben die ja den richtigen Riecher.
16: Wer weiß? Das ist in der Tat das Spiel. Das werde ich als Einzelspiel betreuen um 19 Uhr. Also gibt es auf der Plattform als Einzelspiel und äh, das ist natürlich auch so eine so eine Geschichte des Willens, wer Wer will es mehr? Und da sehe ich, obwohl es die Baltimore Ravens sind, äh, im Moment die Droid vorne, die da wirklich äh, von, vom ersten bis zum 53. Spieler alle an einem Strang ziehen und eine durchwegs sehr, sehr gut besetzte Mannschaft stellen, die, die sich zu wehren weiß in der Defense, die sich ja deutlich verbessert hat. Das war im vergangenen Jahr eigentlich das ganz große Problem. An der Offense muss man nicht viel rumschrauben, die, die funktioniert. Und das, das, das wird ja echt interessant, wie, wie Baltimore darauf reagiert, die ich immer noch nicht, muss ich echt sagen, so richtig, äh, richtig einordnen kann. Äh, war ja die große Rede, Todd Monken wird komplett alles umbauen, wir werden eine vollkommen andere Offense sehen. Ich sehe sie noch nicht, äh, Lama Jackson hat auch diese Spiele, wo du sagst, äh, der ist nicht zu stoppen, es gibt äh, keine Defense, die dagegen funktioniert und dann hat er wieder Spiele drin, wo du sagst, was soll das? Äh, also es ist schwierig, die Konstanz fehlt halt, von daher bin ich auch bei Baltimore natürlich gespannt, wie sie auf den unerwarteten Verlauf, gerade also die Steelers-Niederlage, die sie zu 95,5 Prozent, Producer, glaube ich, hört schon nicht mehr zu, <lacht> selbst verschuldet haben. Aber es bleibt halt eine Niederlage und, und diese AFC Nord ist, ist sehr bekannt dafür, dass es da immer richtig zur Sache geht. Jetzt kommen die Detroit Lions, die man immer noch so ein bisschen äh, unterschätzt, die laufen. Die fahren natürlich aufgrund ihrer Historie immer noch so ein bisschen unter dem Radar und da muss Baltimore gewaltig aufpassen, dass sie da nicht nicht äh, schnell in den Rückstand geraten, denn dann, dann wird es nicht einfacher.
6: Andreas Günther hat schon gesagt, wegen ihrer Historie fahren sie unter dem Radar. Ich muss zugeben, ich verfolge die NFL seit bald 25 Jahren. Den Lions zu trauen, gehörte bisher eher weniger zum Repertoire. Warum sollte ich das tun?
11: Ja also äh, vielleicht reden wir dann tatsächlich erstmal über die Ravens, weil Günther hat ja gesagt ne, die Niederlage gegen die Steelers war selbst gemacht. Äh, die Niederlage gegen die Colts am dritten Spieltag halt auch schon. Ähm, das ist so der entscheidende Punkt, dass die Ravens es bis jetzt geschafft zweimal geschafft haben Spiele zu verlieren, die sie eigentlich gewinnen müssten und ähm, wenn, wenn dieser Trend sich fortsetzt, dann wird es natürlich gegen, gegen jeden Gegner äh, offensichtlich schwer, äh, wenn man zu viele Eigentore schießt. Auf der anderen Seite, Detroit ist halt auch eine Mannschaft. Ich glaube, was man bei denen ein bisschen unterschätzt, ist, wir haben gerade über Physis bei Philadelphia geredet und das ist ja was, was bei Baltimore eben mit dem starken Laufspiel auch im Vordergrund steht. Man unterschätzt gerne mit diesem, mit diesem äh, äh, Passspiel, das sehr viele Yards produziert, dass Physis auch die Basis ist von dem, was die Detroit Lions machen und äh, das spiegelt natürlich auch so ein äh, bisschen die Philosophie vom Head Coach wieder. Äh, Erinnern uns ja noch an äh, die in die Kniescheiben, äh, die, die Kniescheiben, äh, ja. Kniescheiben äh, zerbeißen und so weiter und so fort. Ähm, also so ein Football-Team nimmt, wenn sie lang genug zusammenarbeiten, irgendwann immer die, äh, die äh, Persönlichkeit des Head Headcoaches an und das ist bei den Lions sicher äh, passiert und die haben halt äh, auch wirklich offensiv eine ne ganze Reihe von guten Waffen und man kann es ja äh, äh, auch nur an einer Sache festmachen, Amoraz im vor vorletzte Woche äh, hat er mal verletzt gefehlt, obwohl er ja eigentlich der Top-Receiver bei den Lions ist und die Maschine lief weiter, als fast als wäre nichts gewesen. Also die haben schon äh, was aufgebaut, was eine Basis hat und die Defense von Aaron Glenn ist auch richtig gut. Also äh, das, das wird so ein Spiel Physis gegen Physis, also reizvoll aus einer äh, anderen Perspektive, und äh, auch da, äh, das ist ja das Tolle, kann ich mir quasi jedes mögliche äh, Ergebnis durchaus äh, vorstellen.
6: Gut, äh, über eure, eure Dienstbände haben wir schon geredet. Gibt andere Highlights am Wochenende, Günther?
16: Äh, nee, das, das, das ist es in der Tat für mich. Also das äh, Sonntag 19 Uhr Spiel. Den Rest genieße ich als äh, Fan vor dem Fernsehschirm. Diesmal ich vollkommen entspannt. Cowboys haben ja
11: spielfrei. Ja, ich habe noch... Äh, ich habe Doppelschicht am Sonntag. Ich mache erst und da kommt dann der Producer wieder ins Spiel um 22.05 Uhr in der Konferenz Rams gegen Steelers und dann wechsle ich quasi das Zimmer und äh, kommentiere dann aus dem äh, aus anderen Raum äh, die, die Eagles gegen die Dolphins. Ähm, das ist dann Sonntag. Das wird äh, das wird so ein bisschen Marathon dann. Du, du, du
6: zerstörst dir gerade Illusionen, du, du, du setzt dich in deinen Privatflieger. Du meinst, du meinst die Leute glauben
11: tatsächlich immer noch, wir wären bei der NFL-Konferenz im Stadion? Natürlich. Um, okay. ja. tut Musik. tut mir leid, wenn ich euch die Illusionen genommen habe.
6: <lacht> Musikradio 360 am Sonntag, dreht sich um?
11: Dreht sich um. Schauspieler, die Musik machen.
6: Okay. Dann äh, werden wir reinhören. Dann äh, danke an Günther und danke an Andreas. Äh, hier geht's nach einer kurzen Pause weiter mit einem Thema, über das ich eigentlich nicht reden wollte, aber wir müssen ja die Rugby-WM. Bis gleich.
14: Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 632. Nikola ist also natürlich der Beibrillin für den Rugby-Teil neu dazugekommen. Es sind zum einen Simon Jung. Grüß dich, Simon. Grüß euch. Und äh, jener Mann, wo ich am Samstagabend und ja, ich habe nicht alles, aber ich habe das Ende gesehen, zwischen Irland und Neuseeland. Jener Mann, von dem ich wirklich Angst hatte, ob er es denn körperlich überhaupt noch schafft nach Hause, denn selten habe ich einen Kommentator eines Sportereignisses am Ende dieses Sportereignisses fernmündlich so fertig erlebt, wie zum einen Manuel Wilhelm, der heute nicht dabei ist, aber zum anderen Jan Lüdecke. Jan, wie geht es dir? Wie konntest du dich nach diesem Samstagabend wieder einigermaßen in Form bringen?
7: Mir geht's wunderbar. Am Samstag konnte ich mich erstmal gar nicht in Form bringen. Also wir sind dann noch... Ähm an die Hotelbar, in dem Hotel, wo Manuel untergebracht ist und haben zwei Bier getrunken. Das war ganz, ganz wichtig für meine Stimmbänder, weil am nächsten Tag hatte ich das ganze Programm ja nochmal so und es war nochmal genauso krass. Also ich war schon durch am Sonntagabend, aber ähm Hilft ja alles nichts. ne Ich habe mich ja. schnell regeneriert, äh, bin jetzt ready für die Halbfinals.
3: Ja, ganz, ganz groß.
7: Kein Mitleid mit dir. Für, für die rein europäischen Halbfinals. Genau, ja, wollte ne? ich, das
3: wollte ich auch noch gerade sagen und jetzt bin ich auch schon raus. Ja, letzte Woche... Ich wollte,
7: das bald, bald kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wer ja, war das?
3: Ich weiß auch nicht. Ich weiß, der, der, der ist diese Woche nicht dabei. So bitte, Nikola, du hast eine, ja, eine äußerst schmerzvolle Erfahrung gemacht, äh, vor allen Dingen nach dem Auftaktsieg gegen Neuseeland, die Franzosen. Hätten eigentlich schon, glaube ich, denken können, wollen, mögen, dass sie Weltmeister wären. Jetzt ist daraus nichts geworden. Take it away, please. Nicola. Äh,
6: ja, es ist nichts daraus geworden. Irgendwie ähm, ein sehr physisches Spiel, wo man irgendwie selbst als Zuschauer so gefühlt mit blauen Flecken ins Bett ist. Und am Ende verlieren sie mit 1 gegen Südafrika, wo, ja, ähm, also sie führen 7-0, sie könnten das erhöhen und dann äh, ja Fehler und ein Kick von Südafrika und es steht 7-7 und dann dachte ich schon, naja, okay. Und ja, am Ende 29, 28, Jan, und äh, der Gastgeber ist raus.
7: Ja, ähm, es tut tatsächlich unglaublich weh und es tut einem Leid für Frankreich und auch für Irland. Simon und ich saßen gestern zusammen und haben lange drüber gesprochen und haben gesagt, es sind die zwei besten Mannschaften der Welt gerade ausgeschieden. Weil Sie auf zwei Gegner getroffen sind, die mit ihrer Erfahrung und einer unfassbar akribischen Vorbereitung Schlüssel gefunden haben, sie irgendwie zu knacken. Ähm, tut weh, weil wir uns irgendwie alle erhofft hatten, mal einen neuen Weltmeister zu sehen. Und jetzt machen es doch irgendwie wieder diese Rekordweltmeister unter sich aus. Es war ein unglaubliches Spiel, aber dieses, also Simon hat dann noch einen krasseren Einblick gehabt, weil er war ja wirklich im Stadion. Und hat dadurch noch einen viel besseren Überblick über alles gehabt. Von weit oben auf dieses Spielfeld, was da passiert ist. Ich habe ja auch nur die Fernsehbilder, die ich kommentiere. Aber man hatte das Gefühl, dass wirklich... Also man kann ein Rugby-Spiel eigentlich nicht richtig vorplanen. Aber Südafrika hat diese 80 Minuten so durchgeplant. Die haben mit so vielen Dingen überrascht. Es war eine taktische Meisterleistung, wie es sie im Weltrugby wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Mit so vielen... Überraschenden Entscheidungen, dass, dass man einfach nur den Hut ziehen muss vor, vor allem diesem südafrikanischen Trainerteam, weil die genau die richtigen Spots ausgemacht haben und dann natürlich aber auch diese Mannschaft, ähm, die die das genauso umgesetzt hat. Also Simon kann da vielleicht gleich noch ins Detail gehen. Es gab diesen einen Angriff von Südafrika aus der eigenen 22. Da, da, da klebe ich wirklich an seinen Lippen, wenn er das äh, detailliert zerreißt. Aber für mich war die eine Szene zum Beispiel, äh, Südafrika fängt einen Ball in der eigenen 22. Das war noch in der ersten Hälfte. Und der Hintermannschaftsspieler, der den Ball fängt, ruft die Marke und normalerweise kicken die Spieler den Ball dann einfach schnell wieder raus. Ähm, weil du willst ja nicht in der 22 spielen, weil die Gefahr viel zu groß ist, da Punkte zu kassieren. Und der zeigt sofort an, der sagt an, hey, wir nehmen Scrum, wir nehmen ein Gedränge. Und ich so, hä, wer nimmt denn Gedränge in der eigenen 22? Und dann hat es hinterher Russi Erasmus erklärt und hat gesagt, ja, sie haben gespottet, dass diese französischen Stürmer in vielen Topspielen nicht so viele Gedränge nehmen mussten und deswegen im offenen Spiel wahnsinnig fit waren. Und deswegen haben sie gesagt, sie wollen jede Möglichkeit nehmen, die ins Gedränge zu zwingen, um den Kraft zu rauben. Und dann mussten die Franzosen irgendwann Vini Antonio relativ früh runternehmen, weil der halt mit seinen 150 Kilo ausgepowert war. Und ab dem Zeitpunkt, wo der raus war, hat Südafrika das Gedränge nach Belieben dominiert. Also es war eine taktische Meisterleistung an, an so vielen Ecken und Enden, dass es dass man es fast nicht glauben mag.
6: Ja, Simon, dann bitte sehr. Wie war es im Stadion? Ich hoffe, du hast neben Südafrikanern gesessen. weil Neben Franzosen war vielleicht nicht so geil.
2: Das war das Allerschlimmste. Wir saßen hinter vier Südafrikanern. <lacht> oh.
6: Du hast, das heißt, du hast viele Rücken gesehen, ne?
2: Also, nee, es war um uns rum nur Franzosen und diese für Südafrikaner die also. haben sich daneben benommen. Das habe ich noch selten in den rugby gesehen. Die sind wirklich bei allen Punkten für Südafrika und bei allen Federn von Frankreich aufgesprungen, haben mal Le Bleu geschrien. Und äh, der Kollege, mit dem ich da war und ich, wir haben uns wirklich schon die Hände über den Köpfen zusammengehalten, weil wir ge gedacht haben, jetzt fliegen gleich die Bierwäsche. Äh, wäre wahrscheinlich auch äh, in jedem Fußballstadion und so gewesen. Aber die französischen Fans um uns rum, die waren zivilisierter als die. Vier Bocke da. Deswegen äh, hat man noch Glück, aber es war unglaublich. so in beiden, beiden Spielen die Stimmung im Stadion unfassbar und danach warst du so wirklich einfach nur kaputt, ausgelaugt, enttäuscht, weil einfach in beiden Spielen gefühlt, damit die beiden Spiele perfekt sind, am Ende doch die falsche Mannschaft gehabt. Die waren beide, haben so, haben so darauf ausgezielt, dass am Ende die Nordhemisphärenmannschaft mannschaft doch noch das Spiel dreht mit einem Punkt. Bei Frankreich hätte wirklich am Ende ein Penalty gereicht. Bei Irland hätte es ein Versuch sein müssen. Aber trotzdem, du hast das Gefühl, am Ende schaffen sie es. Und sie haben es halt doch nicht geschafft. Das war so traurig. Nur zu dem, was Jan vorhin gesagt hat. Südafrika, es ist unglaublich, was für ein hohes Risiko, die mit ihren Entscheidungen eingegangen sind bei dem du aber nicht das Gefühl hattest, dass das ein hohes Risiko war, weil es verdammt auch mal geplant war. Und ich weiß nicht, wie das geht. Wie kannst du eine zweite Hälfte vorplanen? Die haben gespielt zwischen Minute 50 und 70, wie Mannschaften sonst in den ersten zehn Minuten spielen. Die haben wirklich, du hast das Gefühl, und ich weiß nicht, wie man vor, nach dieser ersten Hälfte, wo beide Mannschaften äh, zwei Versuche legen und es irgendwie was 22, 25 steht zur Halbzeit oder so. Drei sogar, glaube ich, jede Mannschaft, oder? Da hat drei gelegt, jeder hat sogar. Drei, wie du da immer noch in einer zweiten Hälfte das Gefühl haben kannst, dass es bei denen alles nach Plan läuft. Dass das genauso vorhergesehen war. Dass du nach 48 Minuten deine beiden Spielmacher auswechselst und mit fazit und Pollard Zwei so erfahrene Männer bringst, die dann wirklich, die seine Szene Jan vorhin angesprochen hat, da haben sie ein Gedränge in der eigenen 22, gewinnen den penalty Vorteil, und statt den halt zu nehmen und in die gegnerische Hälfte zu kicken und damit mit zu starten, spielen die ein Trickplay, wo de Klerk den Ball durch die Beine schmeißt, dieser an Hondrik Pollard vorbeifliegt, der eine Dummy-Linie läuft, wenn sie mit den Centers nach vorne gehen, über die Gainline, den Ball direkt wegkicken, den Straftrittvorteil wegkicken und mit ihren frischen Drittereichstellungen mit Quacha Smith und Dion Free hinterher sprinten, das Tackle vor der gegnerischen Mahlinie machen und den Penalty sich holen, den Straftritt für Holding On, von welchem sie dann Tap-and-Go spielen und Erwin Etzio mit den entscheidenden versucht legt. Das ist halt einfach nicht planbar, aber sie haben es getan. Sie haben es geplant. Das war alles vorher gesehen und ich weiß nicht, wie uns Rassos kann sehen. <lacht> ja, <lacht> ähm, das auch, also, Südafrika hat dann wirklich dieses hohes Risiko, aber gefühlt alles durchgeplant, perfekt gecoacht und Neuseeland, um Irland zu schlagen weil ich bin wirklich der Meinung, dass Irland die beste Mannschaft der Welt immer noch ist ähm, um diese Mannschaft zu schlagen hast du ein perfektes Spiel gebraucht und das ließ allein daran, dass die Allbacks null Handling Errors hatten, kein einziger Ball der nach vorne verloren gegangen ist es gab kein einziges Gedränge für Irland das muss es dir mal geben. Ein perfektes Spiel von den Allblacks.
6: Die äh, ja, weil Europäer, die Weltmeister werden wollen, müssen meistens an Neuseeland und Südafrika vorbei. Irland und Frankreich haben es nur an einem vorbeigeschafft. Man hat aber so, so das Gefühl, Jan, dass, ihr, dass sowohl Neuseeland als Südafrika auch wirklich alles dann auf diese, auf die Vorbereitung dieser Viertelfinale gesetzt haben. Und irgendwie, ja, ähm, ich meine, was, was soll was will ihr. Ich, ich weiß nicht, wie Irland dann auf diese vier Jahre zurückblickt, weil äh, man ist wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt oder eine der zwei besten Mannschaften der Welt. Und man ist die beste Mannschaft der Welt, die noch nie ein Halbfinale erreicht hat.
7: Ja, ähm, ich glaube, sie, sie blicken trotzdem mit, mit sehr, sehr großem Stolz auf die letzten vier, sogar wahrscheinlich letzten acht Jahre zurück. Denn was in dieser Zeit passiert ist, ähm, 2016 erster Sieg gegen die All Blacks überhaupt. Dann äh, weiß ich nicht mehr, wann es war, 2018 erster Sieg in Neuseeland äh, gegen die All Blacks. Jetzt hast du die letzten Sommer hast du eine Serie in Neuseeland gewonnen mit 2 zu 1. Klar fehlt dir jetzt irgendwo die Krönung, aber Irland ist seit Jahren eine Rugby Macht und nur weil er jetzt Johnny Sexton aufhört und vielleicht dann auch irgendwie mit Kian Healy und Peter O'Mahony und Weiß der Geier, wem noch, so ein paar wirklich Weltklasse Spieler aufhören wird denen nicht Angst und Bange sein. Die haben ihre U20-Mannschaft äh, beim letzten Turnier wieder ins Finale gebracht. Die haben da zwar eine hohe Niederlage gegen Frankreich erlitten, aber allein daran siehst du, das U20-WM-Finale war Frankreich gegen Irland. Und diese Entwicklung wird nicht aufhören. Die sind gerade auch im Nachwuchs die besten Nationen der Welt. Und dementsprechend werden die weiter produzieren und weiter produzieren. Und irgendwann, irgendwann, ob das in vier Jahren ist oder in acht oder in zwölf, wird ein Weltmeister mal Irland oder Frankreich heißen. Da, daran führt kein Weg vorbei. Momentan ist es noch so, dass diese Erfahrung, die Südafrika und Neuseeland hat im Team, mit Spielern, die schon Weltmeister waren, die diese K.O.-Spiele kennen, vielleicht noch den Ausschlag gibt. Aber diese irische Mannschaft, diese französische Mannschaft, die, die dabei bleiben, die auch in vier Jahren noch dabei sind, die werden so viel lernen. Und Caelan Doris wird in vier Jahren... Kein Vorball mehr machen in der 70. Minute gegen die All Blacks im Viertelfinale und so weiter und so fort. Also die werden jetzt auch ihre Erfahrungen sammeln und wie gesagt, ich bin mir sicher, ähm, es wird einen anderen Weltmeister geben bei den nächsten Turnieren. Ja, also Irland und Frankreich
6: verabschieden wir und unser die -Hard england fan Simon Jung hat äh, nach dem 10 zu 53 gegen Frankreich natürlich das Wettbüro seines Vertrauens ausgesucht, 100 Euro auf England als einzigen Halbfina als einzigen europäischen Halbfinalisten ähm, gesetzt und braucht jetzt die nächsten fünf Jahre nicht immer arbeiten. Oder ist doch so, Simon?
2: Ja, nee, ich bin schon wieder unterwegs nach Paris für die nächsten beiden Wochen. <lacht> Schön wär's. Nee, ähm, habe ich natürlich nicht kommen sehen. Aber das ist doch ein Witz, oder? Also ausgerechnet ja. die Engländer? Also was hat der Rugby-Gott gegen... Also ja. Sie hatten halt wirklich das leichteste Viertel, muss man sagen. Also machen wir uns nicht vor, das war auch eng. Fiji hat alles gegeben, Fiji hat sich hart zurückgekämpft. Aber wir müssen nicht glauben, dass Irland oder Frankreich äh, gegen Fiji nicht deutlich höher gewonnen hätte. Also da haben sie wirklich, äh, waren auf der richtigen Seite des Draws. aber auch weil sie halt in der letzten WM das ins Finale geschafft haben. Und ähm, man kann nicht immer nur den Draw kritisieren, weil die Mannschaften sich so entwickelt haben. Zu dem Zeitpunkt war halt England gut genug. Und jetzt sind sie weiter und ganz ehrlich, so wie wir Südafrika am Spielen sehen, sehe ich auch keine andere Nation der Welt Südafrika in diesem Halbfinale schlagen, außer England. Also das ist, die sind. Klare Underdog, aber wenn wir an vier Jahre zurückdenken, da war England die bessere Mannschaft und sie haben an dem Finaltag einen rabenschwarzen Tag erwischt. Aber eigentlich waren sie besser. Da waren alle von ausgegangen, dass sie das Spiel gewinnen werden. Südafrika hat kein schönes Rugby über den ganzen Turnierverlauf gespielt. Und alle haben gedacht, oh, die langweiligen im finale Und dann haben sie da ein Spiel rausgezaubert gegen England. Das sitzt bei den Engländern sicherlich so tief. Die haben noch einen Großteil der Mannschaft von damals da die Sportler ist nicht der aufregendste Coach, der ist kein Eddie Jones. Aber die Spieler coachen sich auch ganz viel selbst. Und diese Spieler, die haben seit der letzten Wir haben nicht gezeigt, die Qualität, die sie da hatten. Aber sie haben sie. Und wenn es ein Spiel gibt, in dem sie zeigen können, dann ist es dieses Halbfinale gegen Südafrika. Deswegen denke ich, das wird ein, das beste Spiel, das wir von England seit vier Jahren gesehen haben, seit dem letzten Halbfinale bei einer WM gegen die All Blacks. Ob es reichen wird, bin ich mir nicht sicher. Südafrika spielt mit der Hagenau gleichen Aufstellung äh, wie gegen Frankreich. Ist das eine Stärke? Hilft das England? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, glaube ich nicht, dass es so deutlich wird, wie viele vermuten. Vermutet Jan das auch, dass es deutlich wird?
7: Äh, ich habe so ein bisschen tatsächlich die die Befürchtung, dass diese Halbfinals deutlich werden könnten. Weil wir zwei deutliche Favoriten haben, aber ich sehe es ein bisschen so wie Simon. Also diese Engländer haben ja eine Qualität, die wir lang nicht mehr gesehen haben. Und ich glaube, wenn du in einem WM-Halbfinale stehst, dann kommst du gar nicht mehr rum, diese Qualität zu zeigen. Also diese Mannschaft ist jetzt an dem Punkt, wo sie ihr, ihr bestes Rugby spielen wird. Egal, ob das den Leuten gefällt, egal, ob das spektakulär ist oder oder eben nicht. Deswegen glaube ich, dass wir am Samstag auf jeden Fall ein sehr enges Halbfinale sehen könnten, aber es kann auch deutlich werden, ähm, weil wir gesehen haben, zu was Südafrika taktisch in der Lage ist, zu was vor allem die Außen in der Lage sind mit äh, Colby und, und ähm, Kurt Renze. Und im anderen Halbfinale, Mai, also Neuseeland, nach dem Spiel gegen Irland, musst du Argentinien eigentlich wegputzen. Aber Argentinien hat halt auch sein Herz irgendwie wiedergefunden, hat die Leidenschaft wiedergefunden. Und da gilt auch, jetzt stehst du in einem WM-Halbfinale, du wirst alles auf den Platz lassen. Und Argentinien hat Neuseeland geschlagen. Das war im letzten Jahr, im, im Sommer zum zum zweiten Mal, glaube ich, Sie haben 2020 meine ich zum allerersten Mal. Ir
6: Irgendwann während Corona sind die Argentinier mal nach Neuseeland und haben das erste Mal gewonnen. Oder war es in Australien ja. und diese die, die Corona-Twin-Nations irgendwie, aber auf jeden Fall, da gab es das erste Mal einen Sieg.
7: November 2020 war der erste Sieg und jetzt August 2022 dann der zweite Sieg. Also Sie können es, die große Frage ist, können Sie es auch bei einer Weltmeisterschaft? Denn die letzten zwei aufeinandertreffen waren dann... Heavy, die hat Neuseeland einmal mit 50 Punkten Differenz, einmal mit äh, 29 Punkten Differenz gewonnen. Also Befürchtung ist schon, dass die Halbfinals deutlich werden können. Aber ich hoffe, dass sowohl England als auch Argentinien mindestens enge Spiele liefern können. Und vielleicht erleben wir doch eine Überraschung, weil vor vier Jahren hat auch kein Mensch dran geglaubt, dass England die All Blacks im Halbfinale so derart dominieren kann.
6: Das heißt, dein Finaltipp, Jan, ist? Neuseeland zu schaffen wir sehen also England gegen Argentinien, ja, und Simon, deiner?
2: <lacht> Kopf sagt Neuseeland, Südafrika, Herz sagt Neuseeland, England, so, so oder so. Wenn Neuseeland gegen Argentinien gewinnt, Freitagabend fange ich an, nach Finaltickets zu schauen. Weil egal, ob es England gegen Neuseeland oder Südafrika gegen Neuseeland, wird das ein geisteskrank geiles Finale.
3: Das ist genau ja. die Euphorie, die wir brauchen. Geisteskrank geiles Finale. Großartig. Ich finde aber ja, gar
6: Emotion, die der Österreicher so nicht kennt. In
3: ja, keiner Sportart. Nein, also ich, ich äh, ja, nee, in keiner Sportart, außer möglicherweise beim Rodeln, wenn der Hackel Schorsch uns zur Rodelnation Nummer eins macht. Dann vielleicht. Großartig. Danke, Nicola. Danke, Jan. Ich werde in Wien sein an diesem Wochenende, werde aber versuchen, so viel als möglich mitzubekommen von den Halbfinali. Und ich hoffe, wir können uns kommende Freitag Woche... und
6: Samstag 21 Uhr übrigens. Argentinien, Neuseeland am Freitag und England, Südafrika am Samstag.
3: Ja, ist notiert. Äh, wahrscheinlicher ist das äh, Zweite am Samstag, am Freitag. Habe ich was anderes. Es muss aber nicht weiter, wichtig. Wir freuen uns auf Jan äh, und Simon und Nicola nächste Woche hoffentlich wieder. Danke euch dreien. Kurze Pause in der Big Show 632.
9: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
3: der 360, die Big Show 632 geht in die letzte Runde und äh, ich freue mich, dass in schöner Regelmäßigkeit auch in dieser Woche wieder dabei, dabei sind. Zum einen Paul Häuser von Sky. Servus, Paul. Paul?
17: Ja, ja ich bin wieder da.
3: Du bist wieder da. Sorry. Gut. Ah ja, ganz kurz gemutet. Und äh, Klaus Bellstedt vom Spiegel. Servus, Klaus. Servus,
8: in die Runde.
3: So, Herr Klaus, ich möchte mit dir anfangen. Thema heute, Boris Becker, seit ein paar Stunden bestätigt, seit äh, ein paar Tagen war es möglich, als Gerücht herumgewabert, äh, neuer Coach von Holger Rune. Du hast mit Holger Rune in München sehr ausführlich gesprochen. Ich weiß noch, was du äh, mir danach erzählt hast. Ich weiß nicht, wie viel du dazu teilen möchtest mit unseren Hörern, aber dein erstes Gefühl, Becker und Rune. Kann das passen, wenn ja, warum nicht?
8: Boah das ist das sind schon diese fiesen Fragen von dir, so also die auf den Punkt. Also ich würde vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen anders anfangen wollen. Erstmal die diese überraschende News. Ich glaube, das hat uns alle ja, nicht umgehauen, aber das war der, doch das war zumindest für mich eine totale Überraschung, dass sich dass da ein kleines Pärchen ergibt. Äh, ähm, als ich das gehört habe, ich, ich, ich dachte wirklich erst das kann eigentlich gar nicht sein, da ist es eine Verwechslung oder ja, dann haben sie da vielleicht mal trainiert und, und äh, ja, hat ja mal noch Becker und Monte Carlo gibt es ja auch noch Verbindungen und dann haben sie sich da mal getroffen und so. Aber nein, also alles äh, scheinbar schon äh, auch etwas länger im Busche gewesen und ähm, eine Verbindung, die, die, die vielleicht sogar seit Jahren besteht. Kann Paul ja noch ein bisschen was drüber später erzählen. Äh, und ja, dann ähm, nahm das seinen Lauf, man recherchierte ein bisschen. Ähm, also ich gehe leider mal auf München ein. Ich wollte nur noch mal aktuell ja. äh, erzählen, wie es dann so war. Es sind ja, das ist ja auch eine kleine Mediengeschichte. Ähm, Paul hat es äh, hat es ja auch getweetet, äh, das war ja eine Sky-Exklusiv-News. Ich habe dann nochmal Mutter Rune angemorst und äh, mich bei ihr rückversichert, weil ich das irgendwie, ich konnte es immer noch nicht so richtig glauben. Dann schrieb sie mir ja... Ähm, ja, das war eine gute Konstellation, eben wegen ähm, Beckers Erfahrung ähm, als, als junger Spieler. Die Erfolge, wie geht man damit um? Also da wurde ja immer klarer, worauf diese Partnerschaft hinausläuft. Nämlich, ich mag übrigens überhaupt diese Supercoach. Ich weiß mhm. gar nicht, von wem die Formulierung war. Das mag ich überhaupt nicht, diese Formulierung. Aber ja, mhm. Mentor Mentoring, was weiß ich, äh, ähm, äh, als, als, als hilfende Stütze. Im Trainerteam verändert sich ja jetzt gar nichts. Also, ne, Christensen bleibt ja Trainer, aber Boris kommt nun eben dazu. Und ich habe mich wirklich gefragt, ähm, also wie, wie wie kann das sein? Wie, wie kann ein so wie kann ein Weltklasse-Spieler, ein Top 5 Spieler, ein Top 10 Spieler auf einmal auf Bäcker kommen? Aber je mehr ich drüber nachdenke und jetzt komme ich schon ähm, Jens, zu der Antwort auf deine Frage, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr macht es für mich Sinn. Ähm, ich glaube, dass dass das, Mutter Rune schrieb ja auch irgendwie, wir wollen den alten Holger wieder haben. Und da versuchen sie jetzt alles und suchen nach neuen Impulsen, neuen Ansätzen. Und, hey, das ist, das ist, das ist eine, das ist echt eine, eine kreative Idee, Paul. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Und, und, ähm, Becker können wir ja nochmal drüber sprechen. Was macht ihn so gefragt? Ähm, wie nah ist er wirklich dran? Das überrascht einen ja auch immer wieder. Ne? Er ist natürlich äh, ein guter Experte, aber es ist ja irgendwie so ähnlich wie als wenn Lothar Matthäus jetzt vielleicht nicht den FC Bayern, aber irgendwie die, die, die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig übernehmen würde, das, das würden, da würden wir auch erstmal denken, sei halt ja eigentlich völlig wahnsinnig. Aber ich glaube, und wenn ich mich jetzt an das Gespräch ich erinnere, sorry, da bin ich gleich vorbei mit diesem Monolog Wenn ich mich an das Gespräch erinnere, der sehr nervöse Rune, das wissen wir alle, der Staccato Sprecher Rune, der der überkochende Rune der die Bälle aus dem Stadion schlägt, ich weiß nicht, wo es war, Jens, war, war es in Wimbledon, glaube ich, auf irgendeinem Court oder oder in Monaco, keine Ahnung mehr, ähm, wo er sich anlegt mit allen, der muss reifen. Und und wie reifst du mit Figuren, mit Profilen, die, die, die reif sind, die viel durchgemacht haben? Becker ist so jemand, ganz klar, lass uns nur auf den Sportler Becker gucken, alles andere sprechen wir gleich vielleicht noch, aber Ende jetzt bottom line, ich glaube, er kann ihm wirklich helfen. Ich hoffe, es ist was, was ein bisschen tragfähig ist. Paul. Das ist meine einzige Sorge, dass es, dass es zu schnell wieder vorbei ist. Aber let's hope.
3: Let's hope. Paul, mhm. die Saison ist ja nicht mehr lang. Es steht noch Basel an. Gestern ist er rausgeflogen in Stockholm als Titelverteidiger. Dann Paris-Bercy, wo er letztes Jahr gewonnen hat. Und man muss ja ganz ehrlich sein. Er wird sich für Turin nicht qualifizieren, weil er keine Kugel trifft, es sei denn, er legt nochmal einen Run hin in Paris. Also, wie, wie siehst du diese, diese Zusammenarbeit?
17: Ganz positiv. Also ich glaube, es kann sehr viele Gewinner geben, die ich, dadurch, dass er jetzt wirklich so eine miese Strähne drin hat glaube ich schon, dass es diesen berühmten Bäcker-Effekt, dass der dann noch leichter zu erzählen ist. Was da los ist bei Rune, also das, da bin ich mal gespannt. Ähm, da kommt vielleicht auch noch ein bisschen was an an die Oberfläche, was er dann erzählt. Also das ist schon wirklich bemerkenswert, dieser Leistungsabfall. Und da muss natürlich ganz viel im mentalen Bereich da eine Rolle spielen. Aber was wir mitbekommen haben, dass er auch wirklich große körperliche Probleme hatte, Rückenprobleme und einfach die Saison für so einen jungen Spieler, das war zu heftig. Ja. Der, Also der ist wirklich in ein Loch gefallen. Anders kann man es nicht sagen, aber das hat ja schon gerissen. Der hat letztes Jahr Paris-Bercy gewonnen, Im Finale, in einem Wahnsinnsfinale gegen Djokovic. Der war dieses Jahr im Finale Monte, Monte Carlo, hat da auch sehr gute Chancen gehabt, das gegen Robles zu gewinnen. Und hat Djokovic auch dieses Jahr wiedergeschlagen, auf Sand alles. Ja, und die Grand Slam Ergebnisse, French Open Wimbledon können Sie auch sehen lassen. Und Ich kann mich erinnern, bei den Australian Open hat er im Match Tiebreak gegen Rublev ein ganz, ganz enges Ding da verloren. Da hat er auch, äh, da war er auch vorne gewesen. Ich will sagen, ich glaube, er ist viel zu gut, viel zu gut, äh, um nicht wieder zurückzukommen, um nicht wieder Top-5-Spieler zu werden sogar, so weit würde ich gehen. Für mich ist es ein Top-5-Spieler, weil das Package ist Wahnsinn bei, bei Holger Rune Die Schläge sind sind so satt, so gut von der Grundlinie. Er wird sich, was Aufschlag angeht, sicherlich auch Return weiter verbessern. Er hat dieses Mindset auch, sich auf den Gegner einzustellen, anders als als andere junge Spieler. Er passt sich auch dann den Gegner an. Und, und da, glaube ich, wird, wird die Rolle Boris Becker auch nochmal ganz entscheidend, der wirklich dann die Gegner auseinanderkodieren kann und sagen kann, geh da rein und er hat alle Shots, er hat diesen fantastischen Stoppball, er hat dieses rotzfreche Spiel, er hat auch dieses Spiel, um in den Kopf des Gegners reinzukommen, kann abriegeln wie ein kann, kann hat diese super Konterschläge und hat eine fantastische Füße, schaut euch die Oberschenkel an, schaut euch die Beine an, wenn der wieder jetzt eine gute Offseason hinlegt mit Boris Becker dann auch, dann erwarte ich äh, einen, einen richtigen Schub für 2024. Und ja, vielleicht ganz kurz noch Klaus, weil du das mit dem Supercoach erwähnt hast. Ich bin schon ein Fan davon von diesem Ausdruck, weil das kam aus dieser Zeit, als eben Becker Djokovic trainiert hat. Dann kam Edberg bei, bei Federer rein und dann hattest du wirklich halt diese, das waren wirklich die Superstars als Trainer. Ivan Lendl bei Murray, Michael Chang bei Kenny Shikori noch. Und, und dann waren plötzlich, dann haben die sich da alle getummelt wieder auf der, mhm. auf der Tour. Und wir reden hier von Super. Das ist dann so ein bisschen diese super rolle Ich mhm. glaube auch, dass ein Lars Christensen, der freut sich drauf, wenn Boris Becker dazukommt, weil er natürlich auch davon enorm profitiert. Und er ist dann natürlich auch nur bei so Highlights, bei ausgewählten Turnieren, bei den Super-Turnieren dabei. Und Boris Becker wird nicht mehr 20 Turniere im Jahr beschreiten. Das ist das ist vollkommen klar. Und also alle gewinnen, wir gewinnen, die Medien gewinnen. Ohne wird gewinnen, glaube ich, weil ich nach wie vor überzeugt bin, Boris Becker mit seiner Expertise, das ist was anderes. Das ist was anderes, wenn es dir ein Spieler, der das auch verkaufen kann, der sicherlich eine gute Ansprache haben wird, wenn ihr das sagt und du genau weißt, ey, der Stand in diesen großen Finals. Der hat sie auch gewonnen und deshalb bin ich bin ich überzeugt davon, dass die Konstellation, dass das was wird, wenn sich Rune voll drauf einlässt. Und was Rune erzählt hat, das sind so, die beiden kennen sich schon. Die kennen sich auch schon länger. Becker hat mit ihm auch damals schon, als er noch ein Junior war, ja, das Verhältnis gab immer mal wieder geschnackt. Und also da war eine Basis da und jetzt Jetzt wird's intensiviert. Du hast gesagt, Klaus, das war eine, das waren exklusive, das waren gute Infos, die wir da hatten, äh, Kollege Marcel Meinert möchte ich da nochmal hier hervorheben. Der hatte dann guten Draht nach Stockholm und dann habe ich das auch noch mal abgesichert und da wussten wir schon, okay, haben die Bestätigung bekommen. Boris sitzt auch Basel in der Box. So, jetzt ist natürlich, das ist auch ähm, häufig so machen vor allem natürlich die Top-Spieler um sich dann noch mal ein bisschen abzusichern. Jetzt gibt es dann diese, diese Probephase sicherlich. Wenn das völlig in die Hose geht, dann, dann wird es vielleicht kein 2024 zusammen geben. Ich gehe davon aus, dass es, ähm, dass es alles fest eingetütet wird und jetzt auch gerade die Bestätigung bekommen von Eurosport, äh, dass, es, dass es fix ist. Äh, klar, bei Eurosport, er hat im Podcast gesagt, das Gelbe vom Ball äh, dort ist er Experte. ist klar, dass die dann manches auch noch mal früher bekommen von, mhm. von Boris Becker selber. So. Das, das war jetzt von heute. Äh, Donnerstag sprechen wir Donnerstag Vormittag. hat er
8: sich gegenüber Eurosport geäußert. Ähm, jetzt darf ich nochmal, erlaubst du nochmal? Ja, ja klar. Was, 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 ich, was ich total spannend also Paul, ein eingeschränktes äh, Zunicken zu hier aus Bremen und ähm, Becker... Sicherlich auch dann der große Unterschied zu Muratoglu. Die haben ja auch eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und du sagtest ganz richtig, Becker ist eben derjenige, der in den Finals gestanden hat von den großen Turnieren. Und das hat Muratoglu halt eben nicht. Der ist zwar trotzdem auch ein Supercoach auf seine Art, ähm, aber, ähm, da, 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 kann, da kann Becker ihm, äh, da ist er ihm natürlich voraus, Becker. Also und, und äh, total, verständlich, dass man sich dann eben auf, auf diese Expertise bezieht im Team Holger Rohne. Was ich aber trotzdem nochmal nicht in Frage stellen würde, aber zumindest in die Diskussion geben würde. Holger Rohne ist ein, wie alt ist er jetzt, 20, 19, 20? 20, 20 ist er. Ähm, 20 und so wie ich ihn kennengelernt habe, wirklich in einem extrem intensiven, einstündigen Gespräch, was man ja eigentlich nie hat, ähm, das war jetzt nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil er da die Zeit hatte und irgendwie mal ein bisschen so, keine Ahnung, hat da zwischendurch auch mal ein Tennis geguckt und sich gefreut, dass Zverev dann verloren hat in München auf dem Weg zu seinem Titel. Aber ähm, es war es war irgendwie eine, es war richtig ein dichtes Gespräch und ich habe gemerkt, dass er natürlich eine vollkommen andere Generation ist als äh, als wir sowieso, aber natürlich nochmal als Bäcker nochmal mehr und ähm, so, das finde ich auf jeden Fall in, interessant, dann zu beobachten. Kann der Bäcker, der Boris Bäcker, der, 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 ähm, der, der jetzt ja, was ich jetzt schon eingangs gesagt habe, man, man würde ihn ja jetzt nicht direkt in Verbindung bringen mit, 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 mit äh, dem, dem unmittelbaren Tennis, nach all dem, was im letzten Jahr passiert ist. Ja, er ist immer noch Experte und so, aber darüber hinaus, Fragezeichen? So, und jetzt bin ich gespannt, kann der Becker mit seiner, mit seiner, mit seiner, Art, mit seinem, mit seinem, seiner Sprache, sagen wir es mal so, mit seiner Sprache, mit seiner Kommunikation, kommt der wirklich hm. an so jemanden wie den Holger Rune heran, der nochmal 20 ist, total anderes Mindset hat. Also vielleicht passt es ja gerade deshalb so gut, aber trotzdem, das würde ich vielleicht ein bisschen zu bedenken geben. Rune ist auf einem völlig anderen Stern unterwegs. Ähm, äh, auch was was Trainingsmethoden und so angeht, klar, dann geht, wird Boris wahrscheinlich leider ja nicht reinfuschen. Aber das wird interessant zu sehen, ob sozusagen die Aura von das ist eigentlich die These oder 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 die Frage die Aura von Becker reicht die so weit, dass die Rune wirklich äh, dass die Rune wirklich beeindrucken kann, dass sie da dass das Team daraus was ziehen kann. Ähm, das ist sozusagen, wie es auch gerade ein Stück, an dem ich arbeite für den Spiegel, da geht es wirklich mehr um Bäcker und, und was ihn so interessant macht, immer noch für den Tennissport, aber ich bin, da bin ich nicht skeptisch, aber wie gesagt, ich gucke damit unglaublich viel Interesse drauf, ähm, ob das matcht wirklich, was der sich auch sagen lässt, ich meine, Rune ist, 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 ist super selbstbewusst und ähm, mhm. äh, kann er ja auch sein, weil er, weil er, weil er ein Top-5-Spieler ist äh, oder, oder war, aber aber ähm, wie, wie, äh, wie 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 Paulus gesagt hat, das ja auch wieder wird. Also, Paul, du hast es ja gesagt, das Dekodieren von Gegnern und so weiter und so weiter, das wäre ja Boris Zweckers Aufgabe. Kann er das und hört sich ohne das auch wirklich an und nimmt das auf? Das finde ich auch nochmal spannend.
3: Wenn ich kurz mal, genau das wäre meine Frage an dich gewesen. Klaus, du hast mit ihm gesprochen und ich erinnere ja. mich, du sagst, der kann sich keine eineinhalb Minuten konzentrieren auf irgendwas. Nein. Und Nein. Lars Christensen, irgendjemand muss er in der Jugend von Holger Rune unfassbar viel richtig gemacht haben. Weil sonst würde er nicht so Tennis spielen, wie er jetzt Tennis spielt. Aber ist er jemand, der äh, er düngt mich ein bisschen, obwohl ich ihn viel lieber mag als den Kiryos, aber er düngt mich ein bisschen wie Kiryos. Und, und sogar, äh, letzte Woche, der vor zwei Wochen war Stefan Hempel hier, dann, der dann nochmal gesagt hat, äh, "Misha Sverev sagt ja auch über seinen Bruder. Wir können dem natürlich davor sagen, spiel mit mehr Spin, aber wenn sich Sascha dann am Platz denkt, was brauche ich denn Spin, ich spiele jetzt mal so, wie ich möchte, das ist ja auch wieder, das ist, das ist der nächste Fall. Aber ich glaube halt, also ich finde es auch extrem spannend, aber ich frage mich wirklich, äh, ob Holger Rune überhaupt coachable ist von jemandem, ja, nicht nur von Becker. Das wäre das Gleiche, wenn, äh, keine Ahnung, wenn Marian Weider ihn. na gut, Weider ist wieder die, Weider ist mehr der Christiansen-Typ, aber irgendein ein anderer, älterer Mann, der schon vielleicht ein kleines bisschen weit weg ist und die Sprache der Jugend vielleicht nicht mehr so spricht. Das ist meine Frage, Paul, die ich habe. Finden die so einen guten Draht zueinander, dass Rune dann wirklich auf dem Kord das umsetzt, was Becker von ihm möchte?
17: Super spannend. Also genau das, was Klaus sagt. Die Gedanken teile ich auch. Das ist ja, das sind äh, sicherlich auch immer mal wieder ein paar komische Vibrations dabei. Bei, bei so einer Beziehung, die wachsen muss. Aber wird Becker den richtigen Ton treffen? Und kann er, kann er bei Rune was, was bewirken? Kann er was auslösen? Ich sag 100%, weil, erstens, Es äh, kann er selber, nicht mehr schlechter werden, aber Paul, es
3: kann im Moment nicht mehr schlechter
1: werden.
17: Ja, aber der, der ist nicht aus dieser Zeit, er ist nicht aus dieser Zeit gefallen, der hat ja junge Kinder auch und, und ist, es kann, genau, es ist jetzt, ähm, die Fallhöhe ist jetzt extrem niedrig, weil, weil Rune so bodenlos spielt gerade. Das, äh, das ist schon mal eine gute Ausgangsposition. Aber ich sage, Becker, der würde das gar nicht machen. Der würde das gar nicht mhm. machen, wenn er da nicht was sieht bei Rune. Mhm. Der hat sich das genau angeschaut. Und, und Becker, ich, ich spreche immer gerne auch von diesem Champions-Mindset. Und ich sage, Rune hat genau dieses. Ja, der hat aber, genau dieses. Also, und da, treff mhm. und, und da, da, treffen, da treffen sich zwei. Da treffen sich zwei, mhm. die da irgendwo schon dieselbe Sprache sprechen. Brune ist für mich, ich finde den ganz spannend und hat äh, Mama Anneke auch mal in einem Podcast jetzt gehört, der ist ein mhm. Perfektionist, der war immer schon Perfektionist, der ist in seiner Jugend, war der äh, sein erster großer Sport war Skateboarden und der hat dann nicht aufgehört äh, Skateboard zu fahren und noch mehr Tricks und sowas und dann kam Tennis, kam eigentlich über die große Schwester. Und also der beschäftigt sich rund um die Uhr mit Tennis. Wie kann er besser spielen? Und deswegen, glaube ich, ist er offen für diesen ganzen Input von, von Boris Becker. Ich finde, er hat so ein feines, taktisches Gespür, was ich da schon gesehen habe, auch gegen Djokovic in diesen Matches. Manches kannst du nicht lernen, das hat er drin. Aber er ist bereit, diese extra Meile auf jeden Fall zu gehen. Und deswegen passt dieser Vergleich mit Kyrgios aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil...
3: Weil ja, ist nicht mehr bereit, ja, in extra Zentimeter ja, zu gehen.
17: Ist, ja. Genau, genau. Und, und Rune all the way. Also Rune ist ein Besessener, glaube ich sogar. Ja, Da muss vielleicht auch mal Boris ein paar Mal die, die Stoppkasse drücken. Und und er bringt die Erfahrung mit. Er hat drei Jahre mit Djokovic, mit auch so einem Besessenen, schon gearbeitet. Und das waren sehr erfolgreiche Jahre. Ja. Und erinnert euch, also der hatte den, den Kalender Grand Slam in der Zeit, hatte die die French Open dann auch mit Becker gewonnen. Und deswegen, ich bin, ja, ihr merkt es, ich bin total äh, neugierig. Äh, das, das wird für uns Medien herrlich, aber es wird total spannend. Ich bin überzeugt, das ist das ist eine ganz, ganz äh, vielversprechende Mischung,
3: Absolut. die wir da haben. Paul muss los. Danke, Paul. Ähm, jo, wir haben natürlich jetzt noch, weiter. Ja, wir machen weiter, aber nur noch mit einer Frage. Und die, die betrifft nicht hm. den Tennissport, mein lieber Klaus. Freitagabend. Hm. Nikla Niklas Füllkrug Niklas <lacht> vor ein paar Wochen noch im Trikot des äh, immer noch glorreichen SV Werder Bremen muss äh, gegen seine Ex-Mannschaft spielen äh, du, du strahlst noch keinen Optimismus aus, ich fürchte halt folgendes Klaus, äh, bis jetzt hat Dortmund angeblich nicht gut gespielt, aber dennoch schon 17 Punkte, was wird es sein wenn Dortmund dann anfängt richtig gut zu spielen was, äh, was ist dein Gefühl für den Freitagabend?
8: Ja, also als als, als Werder Fan habe ich komischerweise immer ein gutes Gefühl, wenn es nach Dortmund geht, weil weil Werder da immer gut ausgesehen hat. Äh, nicht nur das letzte, nicht nur in der letzten Saison mit dem mit dem glorreichen 3 2 Erfolg mhm. nach 87 Minuten stand es 2-0 für Dortmund und dann dann hat Ole Werner äh, endlich mal äh, Gold eingewechselt und, und, und die Spiele haben das umgedreht. Äh, ja. Also nichts spricht für Werder, wirklich überhaupt gar nichts. Jetzt hat sich auch noch die, der der erste Torwart verletzt ähm, und äh, also sie können eigentlich äh, frisch aufspielen. Ole Werner hat gestern gesagt, es gibt äh, natürlich nichts Schöneres als äh, am Freitagabend unter Blutlicht in Dortmund spielen zu dürfen, hat er gesagt. Ähm, es, es müsste der Underdog müsste oder be bekäme sicherlich ein zwei Gelegenheiten und dann müsste man durch die Tür gehen, so hat er das ausgedrückt. Ja, es ist natürlich ein brutal schwieriges Spiel und und und. Füllkrug ähm, ist in einer super Form. Ich habe ähm, ja, eine längere Geschichte gemacht, die die heute veröffentlicht wurde in der Sports Illustrated über ihn
1: mhm.
8: äh, und habe mich hab mich hab mich lange mit ähm, Clemens Fritz unterhalten über ihn ähm, der, der so ein bisschen zwiegespalten ist oder der gesagt hat naja einerseits äh, ist es natürlich ein riesenhafter sportlicher Verlust äh, andererseits ähm, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt für die für, für die Hygiene möchte ich es mal nennen innerhalb des Teams weil er schon extrem äh, extrem der erste an der Spritze war würde ich mal so ein bisschen flapsig ausdrücken wollen der der ähm, auch die Richtung vorgegeben hat, in jeder Weise in der Kabine, der pedantisch war, der, ähm, so, so hat es mir Fritz erzählt, äh, der, der 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 auch dann, äh, wenn wenn die Bälle mal nicht aufgepumpt waren, ähm, schlechte Laune hatte im Training und dann auch verwiesen hat auf die Nationalmannschaft, wie toll das da alles wäre. Also, das war schon nicht einfach, auch für die okay. Mannschaft dagegen zu halten. Das ähm, habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu viel erzählt und aus dem Nähkästchen, aber es ist ja doch mal ganz interessant. und äh, äh, Insofern... Äh, Fehlt er Werder? Unfassbar. Und man sieht natürlich auch, was für eine Lücke er gerissen hat in der Hierarchie der Mannschaft. Es hat sich noch keine wieder gebildet. Da haben wir, haben wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, Marco Friedel äh, ist der Kapitän, aber er, seine Form, Leistung stimmt ne? nicht. Und dann bist ja. du als dann Bist du als Captain einfach halt irgendwie auch angreifbar äh, und, und es, bilden, es bildet sich keine echte Hierarchie. Es dauert, es gibt viele späte Transfers. Das heißt, es, es, alle sagen, das dauert noch ein bisschen. Ich frage mich, wie lang eigentlich. Die, äh, so, wir sind jetzt schon mit einem Drittel rum oder 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 nicht ganz. Ähm, also Werder muss punkten. Ne? Und die haben die haben leichte Gegner gehabt und verloren. Jetzt kommen die schweren Gegner. Vielleicht gewinnen sie. Ja. Also ich bin, äh, bin ähm, ich freue mich auf das Spiel, muss ich echt sagen, weil, weil Werder hat eigentlich immer in Dortmund äh, ganz gut ausgesehen. Und ich, ich, ich glaube, ähm, wenn jetzt Völkrupp nicht den super goldenen Tag hat und da äh, uns drei einschenkt, dann ist vielleicht sogar auch was
1: drin.
3: Schön wär's. Ich werde mir das auf jeden Fall mit großem Interesse anschauen. Danke Klaus, danke Paul, danke an alle anderen, die dabei waren in der Big Show 632 nächste Woche. Geht's weiter, dann bin ich in Wien bei hoffentlich großen Teams.